1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter nach hinten, auf oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss vom Tor und jetzt ist das Spiel aus und er freut gut.
2: Live aus dem VfB-Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky. Gegenüber von mir sitzt Sebastian Rose. Das ist STR. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Können die deine Beine schon wieder tragen, ist meine Frage. Ja,
0: so schlimm war es gar nicht. Ich so. war tatsächlich äh, nicht vom Fernseher am Samstag und auch am Sonntag nicht, sondern ich war Radfahren, weil ich dachte, wenn wir kein Fanradio machen, äh, nach Bremen <lacht> möchte ich nicht, äh, dann gehe ich Radfahren und äh, bin durch den Odenwald gefahren. Sehr schön da.
2: Da reimt räum, sich ja gar nichts drauf. nee, nee Sinn, keine, Wahnsinn. Gibt es überhaupt keine Zoten, die Na, man gar machen nicht, könnte. Gar nicht. Aber war schön. war schön Wie also, viele Kilometer?
0: Ähm, Samstag 111 mhm. und am Sonntag dann ganz easy nur 50 zurück zum Auto. dann war dann ein bisschen geschummelt.
2: Ja, ist ja fast so viel, wie ich gefahren bin am Wochenende. Ich bin 40 gefahren. Okay. Ja. Mit dem Rad? Na klar. Also. <lacht> ich bin sogar mehr gefahren, fällt mir auf. Ich bin 50 gefahren. Okay. Ich bin 33 am Samstag ähm, gefahren und zwar auf, auf einer wunderschön asphaltierten Straße, das liebe ich ja, also ich bin ja jetzt nicht so der Bergfan, sag ja. ich schon mal dazu, äh, umso ebener das ist, äh, umso besser. Wenn es eine Neigung gibt, dann nur nach unten bitte. Mhm. <lacht> ähm, da war es aber wirklich so, das war sehr, sehr eben. Ich weiß nicht, ich habe, glaube 200 Höhenmeter in anderthalb Stunden zurückgelegt. Also <lacht> es war komplett eben. Und am ähm, äh, Sonntag äh, ist dann Folgendes passiert. Äh, ich wollte eigentlich nur bei mir ums Haus rumfahren, mhm. wie wir so schön sagen. ja. Und äh, dann gibt es da eine Steigung. Da dachte ich mir, die ja, gönnst du dir mal, um wieder reinzukommen, so um im Radsport ja, ja. sozusagen wieder anzukommen. Und dann sah ich schon, äh, den Verkehrshinweis, Steigerung 15 Prozent. Oh, das dachte ist, mir das aber ist nicht dann, so wenig, ja? Nee, dachte mir dann aber, das ist bestimmt nur Pima Daumen, äh. also das wird nicht hinhauen. Hau da aber hin. Ähm, <lacht> und ich musste zum ersten Mal rechts ranfahren, um kurz durchzuschnaufen, <lacht> weil ich war, ich war am Arsch. Und wenn du die äh, Distanz siehst, die ich da zurückgelegt habe, komplett lächerlich. Aber äh, man merkt, dass man praktisch nicht direkt wieder, sagen wir, die ganz, äh, extremen Steigungen angreifen sollte. Ich weiß auch nicht, ich hatte glaube ich 200 äh, Herzrate oder sowas, ich war komplett im Arsch. Ähm, aber gut, immerhin habe ich mich wieder aufs Rad ja, genau. gesetzt und das nicht auf meinem swift trainer sondern
0: draußen. draußen. Hast du rausgetraut. Ja, ja. ja und ich bin mit dem Frank ähm, Grüße an der Stelle halt, äh, wir wollten eigentlich so ein Orbit fahren, das ist ja sehr ähm, hoch und runter, viele Höhenmeter, viel Schotter, viel Waldwege. Und sind am Samstag dann tatsächlich 80 Kilometer ähm, auf diesem auf dieser Orbitstrecke gefahren mit 1500 Höhenmeter und hätten dann auf den letzten 40 Kilometern nochmal 1000 Höhenmeter auf Schotter gehabt und gesagt, nee, äh, machen wir nicht und sind dann ähm, am Neckartal-Radweg nach Heidelberg gefahren. Oh, und, sehr ähm, schön. Super schön und da habe ich gedacht, ich glaube, ich werde irgendwann mal so Neckar-Camper. Also das hab ich diese <lacht> diese Campingkultur direkt am Neckar, gibt es hier ja nicht so, ähm, aber so ein bisschen weiter nördlich am Neckar total und die können halt ihren Wohnwagen, ihr Zelt wirklich direkt am Neckar aufstellen, fand ich super, da würde ich ich, anfangen zu angeln und ich werde Dauercamper. Moosbach
2: ist eine super Gegend. Ja, oder habe ich auch schon
0: auf der Rückfahrt gesehen. Da ist nicht mit dem Rad vorbei, so im Auto. Also Hassmasheim oder so bei bei Heidelberg da, Neckar Gmünd oder so. Ja, sehr Da werde ich Dauercamper irgendwann.
2: Neckar Gmünd hatte ich früher einen tollen Kunden. Das Geschäftsgip nicht mehr inzwischen. Was mir noch einfällt bei Orbit, ich habe am Wochenende ich glaube den schlechtesten Film gesehen, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Moonfall. Also, dass du mich so anguckst, ist ein ja, gutes Zeichen. Ja, ich Grauenhaft. Nicht. Ich werde auch nichts über diesen Film erzählen. Ich möchte die Leute nur warnen. Okay. Äh, solltet ihr ähm, gerade, weiß ich nicht, auf Sky den Hinweis bekommen, schaut euch Moonfall an, lasst es. Das es ist der Emmerich-Film. Es ist. Also, das, der Film ist so schlecht, dass selbst RTL gesagt hätte, lasst bleiben. Okay. Also ganz, ganz schlimm. Also es ist unfassbar scheiße, dieser Film. Ich hätte vorher auf IMDb gucken sollen. Ich mhm. habe es aber nicht getan. Weil manchmal möchte man sich ja auch auf so einen Blödsinn einlassen, ja. ein Stück weit. Nur da war ich, sage ich mal, zu waghalsig. Also das <lacht> hätte ich mir sparen können. Na gut, lass uns mit der Sendung beginnen, Sebastian. Und du weißt, normalerweise ist es so, dass wir am Dienstag uns immer erstmal bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Ja. Die letzten zwei Wochen habe ich die Unterstützerinnen und Unterstützer auf den Donnerstag geschoben. Mhm. Heute kann ich vermelden, ich habe sie wieder mit dabei. Oh, schön. Ich hatte Zeit, mich ja. darum zu kümmern. Gut. Lag natürlich auch daran, dass der VfB Stuttgart am Samstag gespielt hat und nicht am Sonntag, ja. was natürlich die Vorbereitung etwas komplizierter macht. Gut, dann legen wir mal los. Wir sagen vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Frederik, Stefan, Martina, Uli, Maximilian und Daniel. Und natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 153 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Einer ist dazugekommen und den picke ich mir heute mal raus, Schön. stellvertretend mhm. für uns, für unsere ganze Sippschaft, möchte ich fast schon sagen. <lacht> äh, der Marcel, der unterstützt uns seit Freitag, ist sozusagen der frischste Patreon. Danke dafür.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, so sieht's aus. Und ein besonderer Dank geht noch raus an Sebastian, leider nicht an dich, aber an dich natürlich grundsätzlich. Aber in dem Fall bist nicht du gemeint, der hat uns mit einer ganz besonderen Spende unterstützt. Und ja, das
0: war garantiert nicht ich. Aber ich bin auch Patreon-Supporter, muss ich gestehen. Echt? Ja. Dann muss ich das auch mal machen. Nee, weil ähm, es gibt ja manchmal Updates ähm, auf Patreon. Ähm, das machen wir ganz, ganz selten leider nur. Und das kriegen ja nur dann die Leute zu sehen, die uns auch unterstützen. Das ist dann halt eine Mail, glaube ich, die die ja. bekommen. Und ähm, um zu sehen, wie diese Mail ankommt, ähm, habe ich mich dann auch bei Patreon ähm, angemeldet und bin auch äh, äh, SDR Supporter. Ich hätte dir auch einfach die Zugangsdaten <lacht> geben können. <lacht> Aber dann supporte ich
2: in Zukunft uns auch ein Stück weiter, dann haben wir wieder einen dazu gewonnen. Ja. Es ist ja wichtig Wachstum, Wachstum, mhm. Wachstum. Haben wir letzte Woche von Alexander Werle gelernt. Ja. Ja. Gut, also viel mehr habe ich äh, zum Reinkommen nicht. Okay. Wir können eigentlich direkt mit dem Spiel beginnen. Sollen
0: also wir mal kurz äh, das Timetable einblenden? Das ist ja sehr, sehr <lacht> übersichtlich. <lacht> es lohnt sich fast schon nicht. Ich, aber Wir machen es mal, weil wir am Ende noch einen ähm, äh, Programmpunkt äh, für, für eure Freizeitaktivitäten am Sonntag. Sonderpunkt. Ja, ein Sonderpunkt. Geht aber auch ganz schnell. Also ich glaube, wir werden heute... Früh nach Hause gehen. Ja, ich diesen Satz ich, haben wir schon genau. oft gesagt. Das letzte Wort, ich will es nicht linksen. So sieht's
2: aus, aber wir gehen es trotzdem mal kurz durch. 19.15 Uhr, also sprich jetzt, reden wir über das Spiel in Bremen, gehen da vielleicht auch ein bisschen detaillierter, noch detaillierter auf einzelne Sachen ein, weil wir heute halt einfach ein bisschen mehr Zeit haben und äh, mir das ein oder andere dann schon noch unter äh, den Nägeln brennt. Und äh, wir werden uns gegen 20.45 Uhr auch nochmal mit diesem Missentat hals Maulbanner beschäftigen. Ähm, natürlich gibt es da keine großen neuen Erkenntnisse, aber schon, ich sag mal, einen Denkanstoß, dadurch, dass die Bremer Ultras sich zu Wort gemeldet haben und man selbst vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht hat. Außerdem hat sich ja Sven Missenthal zu Wort gemeldet, ähm, Alexander Werle, Clemens Fritz hat sich geäußert, also da gibt es ein paar ähm, O-Töne, die wir hier mit reinnehmen können. Und gegen 21 Uhr gibt es dann noch das Transfer-Update, auch da ist es eher ruhig, aber ja. es gibt zumindest zwei, drei, Personalien, die wir mit euch dann äh, noch durchdiskutieren werden. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und äh, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt über zum Spiel in Bremen und beginnen wie üblich mit der Aufstellung. Und auch das geht heute schnell, denn es gab wirklich keine großen Überraschungen. Gleiche Anfangsformation wie gegen Leipzig. Ähm, auch von der Herangehensweise her glichen die ersten Minuten der, ähm, äh, der Minuten gegen Leipzig. Also das war schon auf der einen Seite äh, ärgerlich, auf der anderen Seite hat man sich dann relativ schnell an dieses Bild gewöhnt. Äh, bei Bremen kann man vielleicht noch sagen, reichte es jetzt hier für diesen Zerstörer Christian Groß nicht, der ist ja im Training mit Pavlenka zusammengeprallt, mhm. deswegen...
0: Auch Pavlenka hat man es angesehen, ja, dass das sie zusammengeprallt sind am Mittwoch, ja.
2: Deswegen sah Pavlenka aus wie ein Preisboxer, <lacht> hat diesen Zusammenprall eindeutig besser weggesteckt, ja. ja. Christian Groß hat es nicht geschafft und für ihn spielte Ilja Gruev, der Sohn von diesem Trainer Gruev mhm. und der früher auch mal Spieler war. Ja. War der Grujewald nicht mal zeitweise sogar im Bielefeld kurzfristig Trainer? Ja,
0: möglich, möglich, aber ich weiß es nicht genau.
2: Ich weiß nur, dass er beim Bremen
0: ähm, ja, genau. Co-Trainer war oder sowas. Ja, und oder? halt reinkommt auch gleich mit einer sehr, sehr wichtigen Rolle eigentlich in dem ganzen taktischen Konstrukt das bei den Werderanern.
2: Das kann man schon sagen. Aber er bringt natürlich, wir haben es ja am Donnerstag besprochen, ist aber ein bisschen mehr Fortun mit rein. Dafür fehlt ihm dann vielleicht die Härte. Und das Rustikale so ein Stück gehört, was Christian Groß mit reingebracht hätte. Aber Sebastian, ich gehe davon aus, dass wir da jetzt ausführlichst darüber sprechen werden. Natürlich. Bevor wir jetzt aber über das Spiel sprechen, gehen nochmal ganz große Props raus an unseren megastarken Auswärtsblock, muss ich sagen. Also, Bremen ist ein stimmungsvolles Stadion, da geht es in der Regel richtig ab und trotzdem hat man unsere Schlachtenbummler gehört. Die haben für mächtig Radau gesorgt. Es ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich Hut ab. Und zu Beginn wurde auch wieder Stuttgart kommt gesungen. Mhm. Das konnte man auch hören ja. über dem Fernseher.
0: Ja, und auch über 90 Minuten, immer mal wieder, ne? hat man äh, VfB-Gesänge gehört. Also Und das in Bremen, das äh, ist schon nicht so schlecht. Also das äh, fand ich äh, richtig gut. Und es soll ja sogar Leute gegeben haben, die sind von Reutling aus mit einem 9-Euro-Ticket nach Bremen gefahren.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Also dieses 9-Euro-Ticket äh, sorgt ja dafür, dass, dass gerade junge Menschen aktuell die Republik erkunden. Mhm. Finde ich super toll. Für mich ist es nichts, ich bin jetzt nicht so der Fan des ÖPNV, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich traue mich da auch noch nicht so richtig ran, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja, aber, aber du hast doch
0: nicht mehr viel Zeit, weil in 14 <lacht> Tagen läuft es aus, ne? also wenn dann jetzt. Es würde sich
2: immer noch lohnen. Ja? Also Nee, äh, mir fehlt die Zeit dafür, ähm, aber ich finde es halt, es ist eine super Gelegenheit für junge Menschen, einfach mal ein bisschen durch die Republik zu cruisen und sich auch, ich sag mal, ein Bild von unserer deutschen Bahn zu machen. Ja. Und das lassen wir einfach mal so stehen, Sebastian, <lacht> und kommen zur ersten Halbzeit. Ähm, und auch da habe ich mir jetzt überlegt, ob ich ob ich das jetzt äh, ganz groß aufmachen soll, wie es zu diesem Niedergang, möchte ich fast schon sagen, in den ersten Minuten gekommen ist. Ich habe mich jetzt für folgende Variante entschieden. Ähm, meiner Meinung nach war relativ schnell klar, und zwar ab Minute 1, ähm, was Bremen an diesem Tag vorhatte. Also zum einen waren es die Diagonalbälle in die Spitze, dann die Ablagen auf die Außen, die dann wiederum wieder nach innen flanken und ähm, gleich zu Beginn waren auch jetzt beim VfB wieder die Abstände zu groß, deswegen meinte ich auch vorhin, es gab gewisse Parallelen zum Spiel gegen Leipzig. Äh, du hast wieder gesehen, dass Endo einen riesigen Raum abdecken musste, was daran liegt, dass Ahamada halt hauptsächlich offensiv, sprich als Achter eingesetzt werden sollte, dem mache ich jetzt ja halt keinen großen Vorwurf, das ist halt einfach seine Rolle. Dann ähm, Ito, der spielte äh, zunächst wieder als linke Halbverteidiger. Und Silas war der Wingback, allerdings mit ohne Rückwärtsbewegung. Also <lacht> ja. das sorgt halt dann auch dafür, dass es große Räume
0: gibt beim VfB. Ja, das klappt auf links noch nicht so, wie es mal auf rechts funktioniert hat bei Silas. Da, da klappt es auch, ach so, ja, bei Silas. Aber beim ja. VfB klappt es aktuell auch auf rechts nicht so gut. Nee, das hat man aufherstellen müssen. Genau,
2: da können wir auch noch drauf zu sprechen. So sieht's es aus. Äh, und ich sag mal so, diese Probleme, die der VfB hatte, das ähm, sorgte natürlich dafür, dass es die Bremer relativ leicht hatten mit der Umsetzung des eigenen Matchplans, das hast du dann relativ schnell erkannt, sie haben Erfolg und ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass sie sich in den Rausch gespielt haben, gleich in den ersten zwei, drei Minuten, aber es wurde ihnen halt viel zu leicht gemacht, auch diese Euphorie, die natürlich entstanden ist äh, durch den Aufstieg, erst das Heimspiel, ja. wir kennen das ja selbst, ähm, dass diese Euphorie einfach Bestand hatte. Ja, Man stellt sich vor, der VfB kontrolliert jetzt erstmal das Spiel, beruhigt das Spiel, spielt viele seitliche Pässe, genau. manchmal nach hinten. Dann kriegst du so ein Stadion auch erstmal ruhig. Ja. Und die Bremer sind ein bisschen genervt, werden vielleicht ein bisschen hektisch. Also ich bin der Meinung, man hätte das ein bisschen cleverer angehen können zu Beginn.
0: Aber das ist ja auch das, was ich am letzten Donnerstag, glaube ich, gesagt habe, dass ich mir erhoffe und auch ein Stück weit erwarte, dass der VfB einfach zeigt wir sind jetzt schon zum zum dritten Mal in Folge Bundesligist, ihr seid der Aufsteiger und wir haben einfach ein bisschen mehr Erfahrung, wir sind ein bisschen abgeklärter und in den ersten ähm, Minuten spielen wir viel hintenrum, viel quer, nehmen so ein bisschen die Stimmung raus, nehmen das Tempo raus und dann gucken wir mal und ähm, das ist dem VfB halt überhaupt nicht geglückt und das fand ich tatsächlich erstaunlich, weil im Pre-Match-Interview bei Sky ähm, sagte Materazzo noch, ja, das ist ein sehr energetisches Stadion und wir erwarten auch Bremen, dass sie energetisch auftreten, also sie wussten ja genau, was kommt und es war ja wirklich nicht so, dass Bremen sich in jeden Ball reingeworfen hat, also es war ja schon offensiv, aber jetzt ja auch nicht so, dass sie halt komplettes Risiko gegangen sind. Und da fand ich dann die Leistung des VfB in den ersten gerade zehn Minuten dann relativ mysteriös.
2: Mysteriös ist ja. äh, wirklich gut beschrieben. Ähm, Locken und leiden lassen haben wir es, glaube ich, genannt letzten Donnerstag. Und genau das hat man nicht getan genau. zu Beginn. Und du hast die rechte Seite schon angesprochen. Das können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz vertiefen. Ähm, also da hatten Dinos und Josch aus meiner Sicht halt wirklich wie schon gegen, gegen Leipzig phasenweise Abstimmungsprobleme. Chris Führich spielt da definitiv auch mit rein, den fand ich ja eher schwach gegen den Ball, ähm, wenig konsequent. Wundert mich auch, weil der hat ja eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, ja. wirkt jetzt aber noch nicht so richtig in dieser Saison angekommen. Also entweder ist es die Rolle, mit der er noch fremdelt, allerdings hat er die in der vergangenen Saison gerade in der Rückrunde sehr gut ausgeführt, ähm, oder es ist wirklich so dieses, ich sag mal, diese Strukturverschiebung. Sprich, Sosa war ja sonst äh, derjenige, der von den Ringbacks Weit nach vorne geschoben hat und ähm, sich dann halt zurückfallen lassen hat, wenn der Druck zu groß wurde. Jetzt hast du ja diese äh, Spiegelung praktisch auf der rechten Seite. Das Wagnermann derjenige ist, der mit nach vorne geht. Das heißt natürlich schon, dass ein Führig deutlich mehr Defensivaufgaben übernehmen muss und auch, muss man dazu sagen, ein, ein Dinos äh, häufig vor das Problem gestellt wird, verteidige ich jetzt den Stürmer oder äh, einen Ringback oder ja. Ja, einen, einen linken Mittelfeldspieler. Also müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt, aber das ist schon auffällig, dass da einfach die Abstimmung auf beiden Seiten, auf beiden Flügeln noch nicht so gut klappt. Dementsprechend Bremen mit ihrer Spielweise konnten das hervorragend, für sich nutzen. Was wir auch noch ansprechen müssen, die Stücke da Halbräume, gerade auf der rechten Seite, offenbarten wirklich große Lücken. Wir sind immer noch nicht bei Minute 4. Ja? Also das ist alles noch die Anfangsphase. Ja? Also wieder das Thema Endo, der eine sehr große Fläche äh, beackern musste. Ähm, später löste das Matarazzo eigentlich mit demselben Kniff wie schon gegen Leipzig. Ähm, Ito ging dann wieder auf die Linksverteidigerposition. Wagnermann ließ sich häufiger zurückfallen in die Abwehrkette. Man hat einfach so ein bisschen. Ja, ähm, ich sag mal, konservativer gespielt und äh, versucht erstmal Räume zu schließen, äh, einfache Mittel, Viererkette hinten. Äh, Silas ging wieder ein Stück weiter nach vorne. Du hast die Option gehabt, die Bälle lang zu schlagen. Hast natürlich dann aufgrund des Tempos von Silas äh, den, den äh, Bremer Rechtsverteidiger hinten halten können. Das hat man dann schon wieder angepasst. Man fragt sich halt, warum man nicht von Anfang an diese ja. Variante gewählt hat. Also. Jo, und äh, ja, was 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 mich dann auch noch genervt hat, also ich klinge jetzt schon sehr negativ, ich weiß, aber <lacht> ich, ich lade gleich meinen ganzen Frust ab, dachte ja, ja, ich ja. mir. Äh, wir haben jetzt in beiden Bundesliga-Partien gesehen, dass dass die Anspielstationen im Zentrum fehlten, dass die Abstände zwischen Abwehr und Angriff zu groß waren. Und die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie erklärst du dir diese, diese Unordnung und Überforderung gerade in den ersten Spielminuten? Gibt es dafür eine Erklärung?
0: Ähm, vielleicht gibt es die, ich habe sie nicht, weil wir haben es angesprochen, du spielst halt mit der, genau der gleichen Aufstellung wie gegen Leipzig, hast da die Probleme gehabt, spielst jetzt halt auswärts bei einem, bei einem Aufsteiger, wo du relativ genau weißt, was dich erwartet und trotzdem hat es in den ersten Minuten gar nicht geklappt. Ähm, einerseits, du hast es angesprochen, vielleicht auch wegen der taktischen Ausrichtung, dann aber auch, weil du einfach die entscheidenden Duelle verloren hast. Also ja. gerade von linken Seite, ne? Bittenkurt und, und, und Weiser haben da, glaube ich, jedes Duell mehr oder weniger gegen Silas und, und ähm, Ito gewonnen. Das hat sich hinterher geändert, aber es scheint fast so, als ob die Mannschaft von Minute eins noch nicht irgendwie komplett auf dem Platz ist. Das ist ja immer so eine äh, ja, blöde Floskel, aber so hat es ja wirklich gewirkt.
2: Ja, ich habe mir da auch lange drüber äh, Gedanken gemacht. Also wie, wie kann das sein, dass eine Mannschaft gegen eine, und da kommen wir nachher auch nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, jetzt sage ich mal nicht äh, besonders starke Bremer Mannschaft solche Probleme hatte. Also das waren ja wirklich einfachste Fehler, die gemacht wurden. Ja. Ähm, dazu kamen dann noch Konzentrationsfehler, Stockfehler, also wirklich Kleinigkeiten, die normalerweise sitzen, das passiert ja dann vielleicht ein- oder zweimal, aber nicht im Kollektiv und nicht so häufig. Und da muss man natürlich schon fragen, ähm, Ja, wie, wie kann sowas passieren? Ich kann da auch wieder aus dem aus der Vergangenheit sozusagen aus dem Kampfsportbusiness berichten. Da gab es tatsächlich auch Kämpfer, die, ähm, sag ich mal, erst ab der dritten Runde so richtig mhm. ins Laufen gekommen sind. Das Problem ist, beim MMA gibt es nur drei Runden, außer es ist ein Titelkampf. Das heißt, wenn du erst in der dritten Runde da bist, hast du die ersten zwei unter Umständen ja, schon verloren. Spät, ja. ja, So, dann musst du den ausnocken oder submitten, das wird ein Problem. Und was diese Kämpfer dann gemacht haben, es wird schwer beim VfB, ist, äh, die haben einfach so einen Sparringkampf kurz mhm. äh, vor Eventbeginn abgehalten. Jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht müssen die dann beim Warm-up noch härter zur Sache gehen. Ja. Äh, die Gefahr ist natürlich, dass du dich dann verletzt. Aus oder ja, so. oder ja. aufbauenst halt ja.
0: Ja, und dann halt zu so müde bist. Aber irgendwie, die müssen ja, ja. halt
2: vorher auf Betriebstemperatur sein. Du hast das Gefühl, die brauchen tatsächlich 20 Minuten, ja. um hochzufahren. Dann geht's aber. Und davor äh, laufen die auf dem Platz rum. Also wirklich wie als wäre es jetzt noch das, das, das Warm-up. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Gut. Äh, dann gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Noch mehr ins Detail, mhm. muss man sagen. Also äh, Bremen lief den VfB, das haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht mal besonders hoch an. ja Sie stellten äh, dem VfB zu Beginn Pressing fallen. Das hat gut funktioniert. Attackierten ab der Mittellinie. Gruev unterstützte dafür Bittencourt und Stay. Äh, <lacht> Vor allem Ahamada wurde dann immer wieder von Gruev zugestellt. Gleiches geht übrigens für Endo. Der wurde von Stay. Äh, Mann gedeckt, beziehungsweise der linke Fuß wurde zugestellt. Das hatten wir ja letzte Saison schon, dass das die Gegner einfach kapiert haben. Ja. Ähm, das hat Stay in den ersten Minuten hervorragend gemacht. Warum drücke ich immer auf den Knopf? Mir wurde ja gesagt, ich hätte es falsch ausgesprochen. Mhm. Und er hat gesagt, deswegen lasse ich jetzt äh,
0: Stay, Sel es immer selber, selber sagen.
2: sagen. Ja, so. sehr gut. <lacht> Und dann gibt es hier keine Einwände Aber wahrscheinlich
0: mehr. wird irgendjemand schreiben, der weiß selber nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht.
2: Ja, das ja. kann ich mir auch gut vorstellen, aber Stay, das steht. <lacht> <lacht> also, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, also er wurde von von ähm, Stay halt eben gut ähm, aus dem Spiel genommen, so muss man es eigentlich sagen. Und ähm, ja, man entschied sich dann deshalb oft für lange Bälle beim VfB, die dann halt Postwenden von Pieper und Velkovic geklärt wurden. Ich hätte mir, das habe ich ja gerade eben schon angedeutet, einfach ein bisschen mehr Geduld gewünscht zu Beginn. Kontrolle, Geduld, mhm. zeigt, wer hier eigentlich der Bundesliga- Kader ist und ja. wer eben gerade aufgestiegen ist. Wobei man dazu sagen muss, wenn man auf die ähm absolvierten Bundesligaspiele des Kaders schaut hatte Bremen mehr hatte Bremen mehr okay, als der ja. VfB und das ja.
0: hat man auch gemerkt ja die waren schon abgeklärt aber ich finde auch ähm, wirklich in der sehr frühen Anfangsphase noch vor dem Tor hatte der VfB ja auch so ein paar Situationen wo lange Bälle auf Kalaitis kommen die auch dann auf sie das ablegen kann die aber alle dann auch zu ungenau waren die gehen ins Seiten genau. aus die kommen nicht an da hätte was draus entstehen können aber irgendwie war das dann auch eher so eine, eine Kopfsache da war einfach die Präzision noch nicht da ähm, weil der VfB hatte auch wirklich ganz früh schon die eine oder andere Situation die einfach dann aber nicht gut ausgespielt wurde
2: und was was da interessant ist. Wir haben jetzt so ein paar Dinge besprochen, die uns zu Beginn eigentlich in den ersten Sekunden fast schon aufgefallen sind. Und da ist es ganz interessant, noch mal reinzuhören, was Pellegrino Materazzo am Freitag in der Spieltagspressekonferenz gesagt hat, was uns in Bremen erwarten wird und wie man als VfB Stuttgart Spiele bestreiten sollte, um dann am Ende auch erfolgreich zu sein.
1: Also wir müssen und werden für jeden, für jeden Punkt uns voll reinhauen müssen. Wenn wir glauben, dass irgendwas von alleine läuft und irgendwas eingeplant ist und von alleine, dann, dann, dann holen wir keine Punkte. Das ist Fakt. Es gibt keine schwache Mannschaft in der Bundesliga. Es gibt keine Mannschaft, wo man 95% machen kann und, und drei Punkte holen kann. In allererster Linie geht es um unsere, unseren Einsatz, unsere Intensität auf dem Platz was wir investieren, wie wir als Einheit agieren, die Zusammenhalte auf dem Platz, die Kommunikation auf dem Platz und dann gibt es sicherlich auch Abläufe, die auch passen passen müssen. Ja,
2: und davon hat man eigentlich nichts gesehen in den ersten, ich erweitere das mal auf 20 Minuten, ja. auch wenn wir jetzt gerade noch bei Minute drei sind.
0: Genau, man hat ja irgendwie die Hoffnung oder ich hatte die Hoffnung, dass man so, wie man aus dem Leipzig-Spiel rausgegangen ist, in Bremen-Spiel reingeht und diese Spannung, diese Buzzword-Haltung, habe ich da tatsächlich nicht gesehen.
2: Gebe ich absolut recht. Mir hat auch Amada, äh, Hamada nicht so gut gefallen. Ähm, ich habe gerade also zu Beginn, muss ja, ich vielleicht dazu genau. sagen, er hat sich <lacht> absolut gesteigert. Aber ähm, gerade zu Beginn, ja, in den Zweikämpfen einfach zu passiv. Du hast es vorher auch mal angesprochen, dass der VfB halt einfach diese Zweikämpfe äh, entweder gar nicht geführt hat oder sie dann verloren hat. Und äh, Hamada ist mir da einfach in vielen Situationen zu passiv gewesen. Mir fehlt dann auch die Gier auf den Ball. Also, dass du einfach wirklich entschlossen zu Werk gehst. Und was mir dann in den Statistiken aufgefallen ist, was ich jetzt noch nicht so hochhängen möchte, weil es ist jetzt erst das dritte Spiel von Ahamada von Beginn an, ähm, in dieser Saison muss man sagen, ähm, ist, das, dass er gerade im Kampf um den freien Ball äh, wirklich überhaupt nicht so viel zustande bekommt. Das heißt, zum einen fehlt ihm da so der Impuls, wann gehe ich denn jetzt praktisch all in und gehe auf diesen Ball? Und äh, zum anderen auch, ich sag mal, die Übersicht in diesem Moment, du also die Situation mhm. zu erkennen, dass er jetzt da einen Ball erobern kann. Er macht das nämlich in den Zweikämpfen dann deutlich besser, aber äh, in, in in diesen Situationen, wo dann Bälle wirklich frei sind, also hohe Bälle, die halt einfach nur in die Luft geköpft werden und ja. du musst dann daran, da fehlt ihm noch so ein bisschen, ich weiß nicht, da fehlt halt einfach noch was. Und grundsätzlich muss man bei Ahamada auch noch das Kopfballspiel verbessern. Auch da habe ich mal äh, weit in den Statistiken geblättert und festgestellt, dass Ahamada noch kein Kopfballduell gewonnen hat. Oh. Noch überhaupt keins.
0: Okay. Das ist schon ähm, und es interessant. Ist, es ist ja auch kein Riese, aber es ist ja auch nicht so besonders klein. Also ich meine, wenn man sich Endo anguckt, wie viel Kopfball LR gewinnt, ähm, da muss man sagen, äh, da muss man jetzt 1, 9, nicht 1,90 für sein und ähm, Ahamada mit irgendwie knapp über 1,80 oder 1, 82, so. 1,80, ja. Könnte auch mal das eine oder andere gewinnen, ja.
2: Ja, also bevor er jetzt durchdreht und sagt, was was labern die über Ahamada? Der war ja hervorragend. Ja. Keine Sorge, wir kommen noch drauf, was Ahamada diesem Spiel alles gegeben hat. Das war eine Menge. Aber ich dachte, vorweg erstmal. Leichte Kritik. Ja. <lacht> er muss ja auch noch Steigerungs Steigerungsmöglichkeiten haben. Gut, dann kommen wir mal zum 0 zu 1 in der vierten Minute. Ähm, da muss man anfangen, also man muss wirklich früh einleiten, weil wieder so viele Fehler passiert sind, dass du nicht einfach nur äh, sagen kannst, okay, der Anton hat einen Bock geschossen, weil er einen Füllkrug nicht gut verteidigt hat beim Kopfball. Nee, da ist so viel Feuer schief gelaufen. Ähm, deswegen muss ich das Feld sozusagen von hinten aufrollen. Also es ging <lacht> damit los, ja, dass der VfB Stöcker drei Einwürfe in Folge hatte. Und man sieht dann Ito, der immer ähm, ja, das Problem hatte, dass, das, dass Bremen wirklich bei den Einwürfen gut zugestellt hat. ja, Und dann blieben Hiro eigentlich nur noch die Optionen äh, ja für progressive Einwürfe. Äh, und da muss ich sagen, es ist jetzt eine Vermutung von mir, ich glaube, dass beim VfB Schückert Einwürfe nicht trainiert werden. Ich habe das Gefühl, ähm, ja, dass dass das einfach nicht so richtig auf dem Schirm ist. Also es fehlt da irgendwie so an, an einer gewissen Taktik, ja, ja, an einem Ablauf, dass du halt erkennst, die Spieler wissen, wo sie hinlaufen müssen, Ito weiß genau, wen er anvisiert. Dann gibt es Option B, Option C. Also da wird halt rumgeguckt. Das dauert ewig lang. Bremen hat Zeit, sich zu stellen. Und irgendwann wird dann halt, wie gesagt, so ein sehr optimistischer Einwurf getätigt. Und der wird dann geklärt. Oder beziehungsweise mit etwas Glück kommt er auch bei unseren Spielern an. Aber oft ist das nicht der Fall. Und aus so einer Einwurfsituation heraus ja, ähm, entsteht dann eigentlich das 0 zu 1. Denn ähm, der Ball landet zwar bei Wataruendo, aber Leonardo Bittencourt erobert diesen Ball, nach dem Vataru Endo versucht, ihn zu verarbeiten. Das ist die erste Szene, über die wir diskutieren müssen, Sebastian, denn die große Frage, die ich mir danach gestellt habe, war natürlich: war das jetzt ein Foul von Bittencourt? Weil er schiebt ja schon. Wie siehst du es?
0: Also jetzt, wenn man die äh, Situation losgelöst sieht vom ganzen Spiel, würde ich sagen, für mich ist es ein klares Foul, weil er kommt von hinten, Endo sieht ihn mehr oder weniger nicht und Bittenko hat halt beide Hände an Endos Rücken. Also nicht nur einen Arm und schiebt, sondern halt beide Hände an seinem Rücken schiebt. Endo ist es kein Spieler, der so super leicht fällt. Ähm, insofern würde ich sagen, es ist ein Foul, aber natürlich ist es jetzt keine äh, klare Sache, die man pfeifen muss. Es ist halt eher so 50-50 oder vielleicht 60-40. Und äh, wir haben ja, glaube ich, im Laufe des Spiels noch so ein paar Situationen, die ähnlich gelagert sind. Und insofern passt dann zur Linie, die der Schiedsrichter im weiteren Verlauf des Spiels eingeschlagen hat, das nicht zu pfeifen. hat eher großzügig gepfiffen, hat das auch durchgezogen. Insofern war es dann okay, das nicht zu pfeifen. Aber ich finde, beide Arme hinten am, am Rücken und schiebend ist für mich ein Foul. Also ja, also ich ich, ich habe mir wie gesagt
2: lange dazu Gedanken gemacht und ich, ich komme zum Fall zur folgenden Erkenntnis. Also erstens mal muss man sagen, dass das Endo in diesem Moment einfach wieder zu lang braucht. Das heißt wieder, er braucht einfach zu lang die Entscheidungsfindung dauert zu lange. Ähm, er kann Naui viel früher anspielen. Der bekommt dann wahrscheinlich direkt Druck von. Stay. Ähm, aber trotzdem ist der Ball dann erstmal weg. Naui kann den nach vorne dreschen oder von mir aus auch nach hinten. Das hätte Endo übrigens auch ja. machen können. Müller wäre eine Option gewesen. Er hat sich dagegen entschieden. Genau, okay. aber da, da
0: kurz äh, muss ich auch sagen, das ist ja auch ein Stück weit das Spiel von Endo. Ne? Ja, den, den Ball ist, zu okay. halten, den Ball abzuschirmen und zu gucken, entweder ich finde jemanden oder ich werde halt gefoult. Also das ist ja sein Spiel. Und in der Regel kriegt er den Freistoß auch.
2: Ja, und ich, ich sag ja nur, also es war halt einfach in diesem
0: Moment, genau. dauerte alles zu
2: lang. Das Absolut. wollte ich eigentlich damit ja. sagen. So, Aber was jetzt für mich entscheidend ist, ist eigentlich, ähm, dass er keine Körperspannung hatte, und daraus lese ich ab, dass von hinten auch nicht irgendwie ein Kommando ja. kam. Also es kann ja auch dann Ito oder wer auch immer, kann er halt da einen Hintermann rufen, wir kennen das. Äh, und dann kann er sich natürlich auch, kann den Körper ganz anders dazwischen stellen. Genau. Aber hier sieht halt so aus, dass er komplett überrascht wird ja, ja, überrascht wird von der Situation, dann auch zu Boden geht. Und du merkst ja an seiner Reaktion, dass er jetzt nicht ähm, ja komplett empört darüber ist, dass es keinen Pfiff gibt, sondern ja. im Endeffekt weiß er shit das genau. ging jetzt irgendwie in die Hose. Und ich sage auch, okay, du kannst das pfeifen, ja. keine Frage. Es wäre aber schon ein glücklicher FÜV gewesen für einen VfB Stuttgart, muss man auch sagen. Also ich sage jetzt nicht ungerechtfertigt, aber du hast es ja perfekt beschrieben mit 50-50. Ja. Ja, also ähm, ich ich bin eher dafür, dass man das weiterlaufen lässt. Aber wenn es äh, zu einem FÜV gekommen wäre, hätte ich natürlich nichts dagegen gehabt, muss man sozusagen. Und was man auch noch sagen muss. Wenn du dir die Szene in der Zeitlupe anguckst, sieht es natürlich viel heftiger aus genau. als in Realgeschwindigkeit. Also
0: und was man auch sagen muss, ist, dass die Szene weit, weit vor dem Kopfball von Füllkrug ist und der VfB noch jede Menge Chancen hat, das Gegentor zu vermeiden. Da kommen wir jetzt drauf zu ja. sprechen, denn dann läuft Bittenkort nach der Balleroberung die rechte Außenbahn entlang und
2: äh, da kommen wir dann auf Aha Mala zu sprechen und dann kannst du vielleicht die erste Taktikgrafik mal einblenden, wenn das technisch möglich ist. Ja, ich gebe mir Mühe. Ähm,
0: auf, wir versuchen das mal.
2: Ist das die Richtige? Es müsste die richtige sein, genau, das ist sie. Und da sieht man, ähm, ja, also Amada wirkt in diesem in dieser Situation aus, aus meiner Sicht überfordert. Also ist Ahamada ist der, von dem der rechte Fall weggeht, ja, äh, denn er geht weder entschlossen auf Bittencourt, noch macht er die Mitte zu. Also meiner Meinung nach muss er mit Stay äh, mitlaufen, ja, und dann. Bittenkort erstmal machen lassen, weil du siehst ja, in der Aktion versucht Bittenkarte, ja, oder er flankt ja schon. Also, da, da braucht er nicht mehr draufgehen dann, ja. weil die Situation ja eigentlich schon eine neue wird. Und ich hätte es besser gefunden, wenn dass sich Richtung, ähm, stay, orientiert hätte. Und für mich ist er da zu ballfokussiert in diesem Moment. Also, das ist für mich der erste Fehler, nachdem Wataru Endo vermeintlich gefault wurde. So. Dann flankt Bittenkort wie gesagt, aus dem Halbfeld. Empfänger ist Duxch. Und ähm, der kann sich dann halt zu leicht von Dinos absetzen, muss man sagen. Das äh, wirkte auf mich auch so, als ob Dinos, ja, Entscheidungsschwierigkeiten hatte, ja, also decke ich jetzt die Tiefe ab oder gehe ich in den Luftzweikampf, da war er sich nicht so sicher, er hat sich dann für so was Halbgares entschieden, möchte ich mal so sagen. Duksch köpft dann auf Stay, äh, der lässt den Ball zurück auf Duksch klatschen. Der VfB ist dann in Überzahl und man verteidigt dann aber zu passiv und und äh, hat offenbar Probleme, ich sag mal, in kürzester Zeit Entscheidungen zu treffen. Das hast du alles, finde ich, in dieser Entstehung schon sehen können. Und ähm, du merkst halt, in, in, in allen Momenten dieser Szene, die wir jetzt gerade beschreiben, kommt der VfB nie ins Agieren, sondern ist immer nur am Reagieren. Und das ist natürlich ein Problem, Also ja. wenn der Gegner dir immer einen Schritt voraus ist. Und dann kommt für mich der entscheidende Fehler. Äh, Dux und Jung haben jetzt auf der linken Seite viel zu viel Platz. Auch da haben wir eine Grafik. Ähm, und Josh und Chris, also Chris Führig, stimmen sich dann nicht gut ab. Aus meiner Sicht muss äh, Chris äh, entweder den direkten Weg zum Tor abdecken oder Dux aggressiv anlaufen. Ja, also das sind die zwei Optionen, die er hat. Was macht er? Er steht da mit einem Sicherheitsabstand vor Marvin Dux rum. Du siehst unten Wagnermann, der eigentlich viel näher an Jung dran sein sollte, aber der kann sich nicht so richtig entscheiden. Soll ich den Schritt jetzt gehen? Dann mache ich ja den direkten Weg zum Tor auf. Weil Chris eben aus meiner Sicht falsch, sich falsch verhält ja. in dieser Situation. Und dann weiß ja eigentlich jeder, was jetzt passiert. Und das passiert dann auch. Nämlich Dux spielt auf, auf Jung, ja, der wird beim Flanken dann auch viel zu zaghaft von Wagnermann angelaufen. Da denkst du halt auch, mein Gott, geh halt drauf, dann ja. pack halt mal eine Kretsch. Also Dinos wäre da mit einer Kretsch reingeflogen, bin ich mir sicher. Und hätte den entweder umgesäbelt, den Jungen, oder den Ball getroffen. Eins von beiden. Im schlimmsten Fall wäre es eine gelbe Karte gewesen, aber auf jeden Fall äh, hättest du die Flanke verhindert. Äh, und das ist auch so ein Thema. Flanken ähm, lässt der VfB, das ist mir auch schon in der Vorbereitung aufgefallen, zu leicht zu. Vor allem von also der gegnerischen linken Seite, von mhm, unserer rechten genau, Seite aus. Ja. Das ist echt ein Problem, muss man sagen. So Und im Strafraum geht es dann weiter. Ähm, da gelingt es dann sechs Stuttgarter nicht, die vier Bremer zu verteidigen. Also wenn man da genau hinschaut, da habe ich jetzt, glaube ich, noch keine Grafik für, ähm, aber ihr könnt es mal für euch dann äh, raussuchen. Dann sieht man halt, dass da vier Bremer unglaublich viel Platz haben im Strafraum. Und da stehen dann auch noch sechs Stuttgarter und Das muss man schon mal hinkriegen. Also wenn du so sechs im Strafraum stehst, plus vier Bremer und dann ja. haben wir auch noch ein Torhüter da stehen. Und alle haben eigentlich genügend Platz, um sich frei zu bewegen. Das sollte so nicht sein. Dann geht's weiter. Anton geht dann hoch zum Ball, ja, wird von Füllkrüg über, übersprungen, das sieht ja halt nicht gut aus, aber ich räume ein, dass das echt schwer zu verteidigen ist, weil der Offensivspieler halt von hinten mit Wucht in die Flanke springt und ich glaube auch, dass Stay. der ja komplett frei, in das Sichtfeld steht, ihn auch noch so ein bisschen irritiert. Also ich glaube, wenn dann wirklich nur der Zweikampf zwischen Füllkrug und Anton zur Debatte gestanden wäre für für eben Waldemar Anton, ich glaube, dann hätte er die Situation besser lösen können. Aber es ist schwierig, Füllkrug kann das schon gut mit dem Kopf und kommt, wie gesagt, von hinten mit Wucht. Ja. Das ist für mich noch der kleinste Fehler. Ich
0: würde sagen, in der ganzen Fehlerkette hat, glaube ich, Anton den kleinsten Anteil dran, weil es ist auch ein Sensationskopfball von Füllkrug, also aus der Distanz, mit der wucht und dann auch so platziert. Und da hat Anton aus meiner Sicht halt wirklich wenig Chancen. Also eigentlich ist das Ding, wie sagt man, das Kind in den Brunnen gefallen, als die Flanke reinsegelt. Die ist präzise geschlagen von Jung. Er weiß, wo Füllkrug steht. Er ist kopfballstark, kann dann halt mit Anlauf und mit Tempo halt in den Ball reinspringen. Anton muss halt aus dem Stand hoch, tut sein Bestes. Also man kann nicht sagen, dass man Füllkrug hat freistehen lassen. Nee, man ist halt im Zweikampf, ähm, aber in dem Fall halt dann leider ähm, unterlegen.
2: Ja, weil du sagst nicht freistehen lassen, da gebe ich dir zwar prinzipiell recht, aber trotzdem hat er zu viel Platz, weil du weißt ja, was er für eine Qualität ja. hat mit dem Kopf und ich finde, äh, du hast eigentlich in, in dieser Situation genügend Leute, die das dann äh, im, ja im also zusammen verteidigen können müssen. Und das gelingt halt einfach nicht. Und äh, allein, dass mal Anton dann halt zwischen zwei Spielern steht und sich eigentlich entscheiden ja, muss, auf wen gehe ich jetzt, ist ja schon ein Problem, weil ja. du hast noch, wie gesagt, fünf weitere Stuttgarter, ähm, die da hätten eingreifen können. Ja, Und ähm, warum habe ich das jetzt wieder so aufgeblasen? Du siehst halt, dass der VfB vor dem Gegentor wirklich jeden Fehler macht, den man machen konnte. Mhm. Ja, Und äh, Bremen spielt das weder mit Tempo noch mit einer besonderen Klasse. Ich muss halt einfach sagen, der VfB ist da schlichtweg zu passiv, zu behäbig und ich sag's mal klar draus, einfach auch zu dumm in der Situation. Die stellen sich einfach dumm an. Und dann fängst du halt solche Tore.
0: Genau, weil ich glaube, die Spieler dann teilweise auch nicht wissen, was sie in der Situation machen müssen. Also wenn man sich mal... Ähm beim 0 zu 1, oder beim 1 zu 0 für Bremen, mal nur auf Maropanus konzentriert. Also der läuft halt kreuz und quer. Also der weiß eigentlich nicht, wo er hin muss und ist halt so wie Hase und Igel, der läuft immer den Ball hinterher und immer wenn er da ist, ist der Ball schon wieder woanders und am Ende steht er halt irgendwie im komplett luftleeren Raum, als das Tor fällt und hat halt niemanden gedeckt. Also da dachte ich mir auch, das kann doch nicht die Zuordnung gewesen sein, die ihr geplant habt. Hoffentlich.
2: Und es war kein Tempokontor, sondern genau. wie gesagt, du hast eigentlich Zeit und ja. dann greifen halt Prinzipien nicht. Ja. Also dann setzen die Spieler das Gelernte nicht um. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also genau, das,
0: das wäre wirklich dann auch sehr erschreckend, wenn das über 90 Minuten so wäre. Aber zum Glück war es ja nicht so. Aber also über die Anfangsphase, hoffe ich, da wird dann auch mal wirklich gesondert geredet in der Mercedes-Straße, weil das war einfach nicht gut.
2: Nee, das war nicht gut. Und wir müssen ganz kurz noch weiter mal antunnen. Äh, erwähnen, der hatte definitiv schon bessere Flugtage. Das kann man, äh, glaube ich, so stehen ja, lassen. weil Igel. Ja, Diesmal nicht. Nein. Ein Blinder-Igel vielleicht.
0: <lacht> Leendock, ja, <lacht> leider. Aber er hat kein schlechtes Spiel gemacht, muss Nein, man auch sagen. Genau. Leute, auch da haben genau. wir
2: nachher noch für euch ein, äh, ein waldi huldigungssignal ja. möchte ich es nennen. <lacht> Ähm, aber trotzdem, hier war es so, von äh, 13 Luftduellen hat er sechs gewonnen, auch wenn der alte Fantast Sven Missentat meinte, Anton ähm, habe ja bis auf den Zweikampf vor dem 0 zu 1 jeden Luftzweikampf gewonnen. Es gab dann nochmal einen Form 2 zu 2, den hat er auch verloren. verloren ja. Aber gut, wir wissen, Sven Missentat verkauft ja ein Auto mit zwei Rädern als den neuen heißen Scheiße. Also das ist ihm da fast auch gelungen, weil er mal Antons ja, wir, wir, Leistung wir in Luftduellen. Ja. Also das ist die einzige Kritik, die ich jetzt habe. Luftduelle, <lacht> ja. sonst äh, weiter mal Anton, top, top, top. Ähm, was danach auf Twitter, du hast ja gesagt, du warst nicht auf Twitter, aber was danach auf Twitter halt aufploppte war der VfB Stuttgart bekommt in der Anfangsphase so viele Gegentore, das kann ja wohl nicht wahr sein, da stimmt doch irgendwas nicht, was macht der Matarazzo da, ist es die falsche Ansprache, sind die Spieler irgendwie vom Kopf nicht richtig auf dem Platz, wir haben ja so ein bisschen auch gerade darüber diskutiert, wie das sein kann, dass der VfB 20 Minuten braucht, um dann die Leistung abzurufen, die er eigentlich imstande ist zu leisten. Ich habe mich mal hingesetzt, und mit einer Strichliste herausgefunden, wie oft der mhm. VfB in der Anfangsphase Tore bekommen hat, mhm. unter Materazzo. Da ist mir erstmal aufgefallen, dass Pellegrino Materazzo vor seinem 100. Pflichtspiel als Trainer des VfB oh. Schücker steht. Das sind nämlich bislang jetzt 93, die er für den mhm. VfB ähm, coachen durfte. Und 18 Mal ging der VfB durch Tore, äh, durch Gegentore in der Anfangsviertelstunde in Rückstand. Das ist jetzt erstmal, sind die Hard Facts. Jetzt wird's aber interessant, denn in den letzten zehn Pflichtspielen geriet der VfB Stuttgart durch Gegentore in der Anfangsviertelstunde sechsmal in Rückstand.
3: Okay. Und das ist das Problem. Das ist viel.
2: Ja, also du siehst, das ist halt ein Drittel der frühen Rückstände, die hat man halt in den letzten mhm. zehn Spielen bekommen. Und das sorgt halt dafür, dass unsere Wahrnehmung ein Stück weit beeinflusst ist. Ich sage aber auch dazu, ich möchte es jetzt noch nicht als großes Problem aus, äh, aus ähm, hinstellen, ähm, aber trotzdem muss man halt sagen, dass ein wiederkehrendes Muster irgendwann schon eine Schwäche ist.
0: Ja, muss man so sagen. Und jetzt ähm, hat die Saison begonnen, man hat gegen Leipzig nach neun Minuten ähm, das Gegentor bekommen, jetzt nach vier Minuten und spielt jetzt gegen Freiburg und ich erinnere mich mit Schrecken oh. an das letzte Heimspiel gegen Freiburg, weil da waren es glaube ich 18 Minuten und man lag mit 0 zu 3 hinten. Nee, es
2: ist 0 3 viel glaube ich, ein bisschen später, aber das 0:2 auf jeden Fall ja. innerhalb der ersten Viertelstunde oder ersten Genau, und das war ein, ein
0: grausiges Spiel und war, glaube ich, so das äh, negative Benchmark, was für Gegentreffer ähm, angeht. Und ähm, da wird jetzt, glaube ich, dann das Spiel am Samstag ähm, ein echter Härtetest. Ähm, und wenn da der VfB es schafft, mal die erste Viertelstunde ohne Gegentor zu überstehen, ist das, glaube ich, gut. Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich, ich möchte das jetzt noch nicht so hochhängen, ja. ähm,
2: aber es ist schon auffällig. Also, genau. sechsmal äh, ja, ein frühes Gegentor zu bekommen in den letzten zehn Spielen, ähm, ja, muss man sich schon mit beschäftigen, finde ich. So äh, Nach der Führung spielte Bremen dann noch mutiger, äh, ließ den Ball laufen, der VfB schaute geschlossen zu, muss man sagen. War immer einen Schritt zu weit weg vom Gegenspieler. Ähm, in der Phase antizipierten sie schlecht, äh, sie fanden irgendwie nicht die richtige Formation, um, um Werder gegen den Ball unter Druck zu setzen. Das sah einfach nicht besonders gut aus und ähm, ich möchte es nochmal erwähnen, also das, das Passspiel zum Beispiel von Werder Bremen, das war nicht besonders gut. Da waren zum Teil wirklich richtige Scheißpässe dabei. Also entweder wurde der Ball unsauber gespielt oder der Empfänger zeigte technische Schwächen. Aber die hatten halt wirklich immer genügend Platz und Zeit, nochmal nachzufassen. Ja, das. Ich konnte es nicht verstehen. Also da war ich echt wütend, muss ja. ich sagen, vor dem Fernseher. Gott sei Dank gab es kein Fanradio, weil das hätte wahrscheinlich wieder Bilder produziert, die ich jetzt bereut hätte, weil ich das nicht ja. akzeptieren kann.
0: Diese Bilder werden Sie sehr verunsichern. Ja, ja. und vermissen. Ja.
2: Ja. <lacht> Gut, dann um Zugriff zu bekommen, weil irgendwann wurde das ja mal besser, ist ja. ja auch mit Sicherheit aufgefallen. Ja. Es ging ja nicht erst ab der 30. Minute los mit einer Verbesserung, sondern ein bisschen früher. Das, wurde zum einen dadurch gelöst, dass man Fürich und Hamada etwas zurückgezogen hat. Die ließen sich dann neben Wataru Endo fallen. Das half dann erstmal, um die, um die Halbräume besser zu sichern. Und hier muss ich, jetzt kommen wir zum ersten Mal dazu, Naui loben. Mhm. Der wurde wirklich in dieser Formation richtig aktiv, lief an, nervte die Bremer. Ähm, ja, und das, das große Problem blieb, weil dadurch hatten die Bremer dann auch weiter Chancen, ähm, einfach die rechte Seite. Ja, also Jung war immer anspielbar. Äh, da sind für mich wirklich Wagnermann unführig aktuell ähm, ja, unsicher Sicherheitsherde. Also die haben es beide schon besser gemacht, mhm. aber sie haben sowohl gegen Leipzig wie auch jetzt gegen Bremen ähnliche Schwächen offenbart und da muss man jetzt halt darauf hoffen, dass es eine Abstimmungsfrage ist, dass sie sich praktisch da besser eingrooven ähm, oder es passt halt einfach nicht so richtig damit zusammen, dass das Wagnermann oft mit nach vorne schiebt und dann hinter ihm praktisch die Lücken zu groß werden, die dann Dinos alleine nicht stopfen kann, führe denkt auch offensiv ja. schließt dann Räume nicht muss man mal gucken, wie man das gewuppt bekommt, weil Vataro Endo kann nicht den kompletten Sechserraum alleine schließen, also er kann nicht nach links und nach rechts äh, roschieren und am besten noch das Spiel nach vorne ankurbeln und dann wird es ja, genau. irgendwann ein
0: Problem. Genau, aber finde ich, hat man schon gegen Leipzig auch gesehen, dass halt in der Mitte einfach wahnsinnig viel Wiese war ohne einen VfB-Spieler. Da war, war Taro Endo der Einzige, der da auf weiter Flur stand. Äh, Hamada war linksführig, war rechts relativ weit vorne und da war einfach zu viel Platz, ähm, ähm, um den alleine zu bespielen für äh, Endo. Ähm, das war gegen Bremen ähnlich, da hat man reagiert, dann wurde es besser und ich hoffe, dass man, ähm, ja, dass äh, der VfB oder das Trainerteam daraus dann auch irgendwie Lehren zieht und vielleicht dann auch von anderen an vielleicht dann mal so spielen lässt. Ja gut, Tomasch, müssen wir auch mal ganz kurz adressieren ja.
2: hier. Also äh, der hatte ja schon gegen Leipzig arge Probleme. Ähm, auch jetzt gegen Bremen war es eher dürftig, möchte ich mal so sagen. Also gerade Anlaufen, Zweikampfführung und auch das Passspiel, ja das hatte nicht diese gewohnte Qualität, die er sonst auf den Platz bringt. Finde ich jetzt nicht groß schlimm, ja also der ist noch jung, da ist sowas immer mal drin, aber trotzdem die reinen Zahlen sind schon erschreckend, möchte ich fast schon sagen, auch da habe ich meine Grafik vorbereitet, denn sowohl bei den Vorwärtspässen wie auch bei den Rückwärtspässen fiel Thiago wirklich ab, also er hatte diesbezüglich wirklich von allen Feldspielern die schlechtesten Werte, das hätte ich mir so nicht mhm. vorstellen können, dass, dass er da so abbaut, also wenn man das jetzt gerade auch in der Grafik sieht, siehst du ja, da, da, da ging halt gar nichts bei ihm. Also das, das war halt äh, wirklich ein verlorenes Spiel eigentlich. Äh, und wie gesagt, gegen Leipzig lief es auch nicht so besonders gut. Dann äh, auch was die was ist, was was die Duelle angeht, ja. Also er gewinnt insgesamt in seinen ganzen, wie lange war auf dem Platz? 62 Minuten, ähm, zwei Duelle. Und das waren zwei Offensivduelle, sonst nichts. Er hat ja. insgesamt acht, zwei Kämpfe geführt, zwei gewonnen. Also da ging wirklich nichts. Es ähm, ist halt die Frage, ob der momentan auch so ein, so ein kleines Loch hat, wie gesagt, ganz normal bei jungen Spielern, und ihm mal eine Pause gut tun würde, dass er dann halt einfach von der Bank kommt, könnte ich mir auch gut vorstellen, mit seinem Tiefgang, den er hat. ja hat, seine Dribblings, die hat er ja immer noch drauf, hat er ja später dann auch nochmal gezeigt. Ähm, genau,
0: er glaube ich, eine eine gute Szene ja. im ganzen Spiel, aber die war auch, fand ich, richtig stark, die also da gut. macht er das, was er machen muss, zeigt seine Technik, zeigt sein Tempo, ähm, aber abgesehen davon war wenig mit ihm los und ja er ist halt ein Neuzugang, er ist 19 Jahre alt, also ähm, hat eine gute Vorbereitung gespielt, dass er jetzt dann vielleicht irgendwie vielleicht ein bisschen Kraftproblem hat oder nach einer anstrengenden Vorbereitung kann ja sein und dann ist es natürlich auch äh, am, am Trainer mal zu sagen, okay, dann starte ich vielleicht mal irgendwie eine andere Formation und, und bringe halt einen Thomas dann erst von der Bank.
2: Ich habe mir die Frage gestellt, ob es formations- oder positionsbedingt ist, äh, weil Kraftproblem. Kann sein, aber glaube ich nicht. Ja. Ich habe eher das Gefühl, oder das kommt mir auch so vor, wenn ich ihn spielen sehe, dass er irgendwie da der fehlt die Bindung zur Mannschaft aktuell. Also er wird nicht so mit eingebunden, wie das sonst der Fall war. Seine Stärken kommen nicht so zur Geltung, liegt natürlich auch unter Umständen an den Gegnern. Ähm, aber da würde ich mir halt einfach wünschen, äh, dass er diese Rolle besser annehmen kann, hm. wenn man das so sagen darf. Weil In den Testspielen klappte das besser, ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, und ja, diese ersten beiden Spiele haben mich jetzt dann schon noch mal zum Nachdenken angeregt, ob äh, Thiago Thomas praktisch so als, als der Stürme vorne drin, er ja, ist ja dann wirklich der letzte Mann vorne im Sturm, weil Sascha sich ja immer ein Stück weit ja, zurückfallen ja. lässt, ob das so die Rolle ist, die er perfekt ausfüllen kann oder ob man da nicht noch mal ein bisschen was anpassen sollte.
0: Ja, ich habe es ja auch letzte Woche schon mal gesagt, ne? wenn die da vorne ein bisschen mehr ähm, rotieren oder rohschieren würden, fände ich gut. Ich fand es dann in der zweiten Halbzeit, die ja grundsätzlich viel, viel besser war als die erste Halbzeit, ähm, aber dann auch besser als dann äh, Silas, äh, Sascha und äh, Lee Eklow, die die vorderen drei gebildet haben. Also das sah dann irgendwie schon sehr viel harmonischer aus und äh, ich glaube, da vorne ist so das letzte Wort noch nicht gesprochen, was die Formation angeht, auch ob jetzt ein Silas wirklich links spielt oder vielleicht dann eher zentral oder vielleicht rechts oder überall, ähm, aber auf diese linke Seite ihn dazu ähm, limitieren finde ich nicht gut ähm, hat gegen Bremen besser funktioniert als gegen Leipzig also er kommt jetzt wieder ähm, aber da bin ich mal gespannt ich glaube da wird sich noch einiges tun
2: aber er kam auch erst als er dann ins Zentrum, mehr, mehr ins Zentrum genau und dann taucht ja, genau. er mal auf
0: rechts auf ähm, aber du musst ihn, glaube ich dann wirklich variable einsetzen
2: ähm, wir sind jetzt schon in der achten Minute Sebastian <lacht> <lacht> da kommt die nächste Chance für die Bremer ähm, Müller erstmal äh, mit einem Abschlag der abgefangen wurde Jung marschiert dann wieder mal die linke Seite entlang auch hier wieder Führig, Wagnermann und Endo, die verteidigen das einfach sehr naiv, jung, wartet da einfach, ja wirklich bis Stay aus dem Mittelfeld nachrückte, ja, dann ein einfacher Pass reicht dann, um drei Stuttgarter aus der Aktion zu nehmen, das, das kann es halt einfach nicht sein, also dass du die einfach durchspielst, als wären sie nicht da und äh, da passte die Zuordnung überhaupt nicht, Stay spielte dann äh, auf Dux, der zog einfach mal vom, vom linken Strafraum Eck ab, ja, und da muss man sagen, Müller, ich glaube, der rechnete nicht damit. Deswegen war das, ja. das kurze Eck für, für einen kleinen Moment offen, aber er parierte dann den Schuss, muss er natürlich auch. Ja. Ähm, da war für, für Bremen viel mehr drin, denn vielleicht kannst du mal ganz kurz eine Grafik ähm, einblenden. Und wenn die äh, Dux noch nicht gesehen hat, wird er sich jetzt die Hände <lacht> über den Kopf zusammenschlagen. Denn der hätte auch abspielen können. Er hätte ne? abspielen können. <lacht> und zwar äh, sieht man da, dass Stay wirklich komplett frei gewesen wäre. Das Passfenster war auch offen und das muss das, das 2-0 sein. Also Dux muss darüber Ja. Der Winkel ist ja eigentlich Quatsch, da brauchst genau, du nicht wo, wo, wo drauf ich den, den Schuss halt
0: irgendwie schon geil fand, von da mal abzuziehen und dann auch fast irgendwie noch aufs Tor zu bringen. Also war schon eine coole Aktion, ähm, aber ja, wenn man es dann im Standbild sieht, denkt man, okay, der hätte er vielleicht dann doch in die Mitte
2: legen müssen. Ja, also es wäre aus meiner Sicht die bessere Option <lacht> Ja, definitiv. Neunte Minute aus einem Stuttgarter Konter, die nächste Bremer Großchance nach einer Ecke für Werder, erobert in dem Fall dann ähm, Führig den Ball. Ähm, ja, andersrum. <lacht> Wer da erobert Führig, äh, von Fürich den Ball, leitet ein Konter ein. Nee, jetzt bin ich wieder durcheinander.
0: Bremen hatte eine Ecke, so die wird aus. geklärt und dann macht das nämlich Fürich richtig stark. Er kriegt den Ball am eigenen 16er genau. äh, und treibt das Leder dann nach vorne. Das macht er finde ich so. richtig stark, also wirklich zentral und spielt dann, glaube ich, links raus. Und dann, und dann ist der Ball wieder die, verloren. Ja. Genau.
2: Und dann greift die gute Bremer Restverteidigung in genau. diesem Moment und verhindert dann äh, den Gegenstoß, leitet dann seiner, äh, ihrerseits wieder ein Konter ein. Ähm, dann wieder Dinos, wieder mit dieser Entscheidungsfindung, die er irgendwie nicht so richtig drauf hatte in den ersten Minuten. Also er belegt dann, gehe ich jetzt auf diesen langen Ball, der von der Bremer Abwehrkette gespielt wurde, mit dem Kopf oder mit dem Fuß ran. Ja, ja.
0: Klassiker, ne? du weißt halt nicht, irgendwie Kopf oder Fuß, am Ende wird halt gar nichts und der Ball ist durchgerauscht. Und er stand auch noch zu hoch, also ja. er hätte sich auch ein bisschen tiefer fallen lassen können und Duxch,
2: einfach Schlitzohr, ja, der spekuliert halt darauf, dass der Ball irgendwie durchflutscht. Ja. Passiert natürlich auch, das geht richtig gut und wichtig war für mich in dem Moment Dinos Reaktion zu sehen, denn der ist dann sofort hinterher, genau, bleibt kommt, in der Aktion. Genau, kommt wieder rein und stört entscheidend. Ja, war wichtig, dass er da einfach dran geblieben ist, ähm, denn Duxch hatte dann auch erstmal Probleme, den Ball zu verarbeiten, da hat man dann die Qualität, die fehlende Qualität gesehen, äh, trotzdem hat er, also Duxch die Kugel irgendwie behauptet. Dinos in dem Moment zwar ja am Stören, aber ein bisschen zu hektisch, weil ich glaube, du hättest es da schon wegverteidigen können, weil weil nie so äh, die hundertprozentige Ballkontrolle hatte. Also das, das hättest du, glaube ich, besser verteidigen können. Dann gibt es das äh, Ablegen in den Rückraum. Da läuft äh, Füllkrug ein, muss man sagen. Hier sieht Ahamada auch wieder nicht ganz so glücklich aus, ist aus meiner Sicht zu weit weg, trabt auch nur hinterher, statt zu sprinten. Ito kann vielleicht auch noch den direkten Weg ähm, zu Füllkrug nehmen, da muss ich auch wieder sagen, das hat der VfB wieder komplett schlecht verteidigt. Füllkrug schießt dann aus 16 Metern an die Latte. Das war die nächste große Möglichkeit, um auf 2-0 zu stellen.
0: Ja. Und ich muss sagen, Ganz ehrlich, ich fand es war eine relativ geile Aktion von Füllkrug, weil er, er nimmt ja den Ball und denkt, also entweder Winkel oder Tribüne halt. Ne? Also mit vollem Risiko, Vollspann, ähm, fand ich schon stark. Also auch dann mit dem ähm, Selbstvertrauen halt aus dem Tor zuvor, ähm, fand fand ich gut. Wo wir ja auch immer sagen, ach, so ein bisschen mehr Distanzschüsse wären schon nett, aber unser Distanzschuss kam dann ja, ja noch. Drauf. Genau, ähm, aber ja, fand ich fand ich eine ne coole Aktion und ja, vom VfB wieder suboptimal verteidigt. Aber ich glaube, das war dann auch der letzte Bremer Abschluss bis äh, tief in die zweite Halbzeit hinein. So sieht's
2: aus. Klar, wir könnten jetzt noch äh, viel über, über Stellungsfehler sprechen, über Stockfehler. Äh, wir könnten die Frage stellen, warum unsere Spieler sich im eigenen Ballbesitz ja nicht mehr unterstützen. Das ist mir auch in der Anfangsphase aufgefallen. Ähm, das sparen wir uns alles. Die gute Nachricht war nämlich, dass das Bremen nach dem Führungstor komplett über Pace. Also nach diesen vier Minuten haben sie so viel Energie reingesteckt, dass sie dann erstmal so nach 10, 15 Minuten sich eine Auszeit nehmen mussten. Und das führte dazu, dass ihnen ja äh, zum einen die Kräfte ausgingen und der VfB Stuttgart etwas mehr Kontrolle äh, zurückgewinnen konnte. Ähm, Bremen hat dann auch nicht mehr so extrem gepresst wie oder kompromisslos gepresst äh, wie in den ersten fünf, zehn Minuten. Ähm, und der VfB kam halt einfach wieder zurück ins, ins Spiel, muss man sagen. Und ähm, falls man vielleicht noch zur Anfangsphase sagen muss, daran muss der VfB auf jeden Fall auch arbeiten, ist, dass man enge Situationen besser auflöst. Ja. Das ist mir auch gegen Leipzig aufgefallen. Da wird man schnell zu hektisch, wird den, 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 ja, den falschen Anspielpartner oder spielt einen schlampigen Pass oder so. Also da brauche ich ein bisschen mehr Ruhe, um auch selbst ruhiger werden zu können, wenn ich die Spiele beobachte. <lacht> äh, ja, also das hat man dann etwas besser hinbekommen. Wie gesagt der Druck fehlte, deswegen gab es kleine Erfolgserlebnisse für unsere Mannschaft und so hat man sich äh, Selbstvertrauen zurückgeholt. Äh, und und das führte dann dazu, dass ähm, der VfB auch endlich mal ein paar Abschlüsse hätte hatte, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte nochmal Ahamada loben und zwar für seine Ballsicherheit in dieser Phase, gerade in dieser äh, ja, ja. Veränderungsphase, als das Spiel leicht kippte, war für mich Ahamada ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der gab wirklich so, ja, der Mannschaft nach 13, 14 Minuten wirklich Halt, muss man sagen. Und das ist ein sehr junger Spieler.
0: Genau, und, und, und darauf basierend konnten dann halt auch andere Spieler halt mehr Zweikämpfe gewinnen. Sei es ein Endo, sei es ein das auf der linken Seite, dann präsenter wurde. Das waren ja alles Zweikämpfe, die man in den ersten 15 Minuten verloren hatte. Und dann hat man sich tatsächlich mehr aus der Umklammerung da befreien können. Hat halt im Mittelfeld vor allem die Zweikämpfe gewonnen und kam dann so besser ins Spiel. Aber gerade die Antritte von Ahamada ja. Top, die haben dann
2: natürlich immer Stay auch hinten gebunden. Der konnte sich nicht mehr so mit nach vorne einbringen, wie er sich das vielleicht dann gewünscht hätte. Ähm, auch in der letzten Kette hat Stuttgart dann mehr rochiert. Fürich, Tomasch, Silas, auch geleitet. die tauschten immer mal wieder Positionen, damit hatten dann die Bremer Probleme. Ähm, was noch nicht passte, war die Abstimmung beim Pressing, muss man sagen. Also da hast du immer gesehen, dass ein Bremer eigentlich anspielbar war. Ja. Ähm, da kann man jetzt auch wieder die Frage vielleicht in den Raum werfen, Ja, ob da der ein oder andere VfB-Spieler einfach nicht weiß, äh, was der Pressing-Auslöser ist. Also das wirkt auf mich noch so ein bisschen unausgegoren, was die vier, fünf Anläufer dann so gemacht haben. Da erwarte ich halt auch noch ein bisschen, ähm, ja, ressourcenschonenderes Anlaufen.
0: Genau, weil wenn nicht alle mitmachen, dann kannst du ja eigentlich auch schenken, weil solange ein, ein Gegenspieler anspielbar ist, ähm, dann können halt genau. äh, vier anlaufen, wenn fünf freistehen oder einer von den fünfen, dann, dann bringt es halt nichts und du verpulverst halt nur Energie und dann kannst den Gegner ja auch kommen lassen. Ja,
2: ja Führig steigerte sich dann auch. Wurde sich auch wieder das Selbstvertrauen, also gerade Aktionen gegen den Ball wurden besser. Seine Dribblings waren ganz gut, muss man sagen. Ähm, was mir bei ihm aktuell fehlt, kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, ist die Zielstrebigkeit. Also ich finde, von ihm geht zurzeit zu wenig Gefahr aus für die Position, die er eigentlich bekleidet.
0: Genau, und, und wir kommen da in der zweiten ja. Halbzeit noch drauf. Er hat dann vielleicht auch einen Contender mittlerweile, ähm, der ihm dann vielleicht sogar den Startplatz ähm, streitig machen kann, wer weiß.
2: Nach 26, nach 26 Minuten hatte der VfB dann mal ähm, ja eine Torannäherung, wenn man das so sagen kann. Ito flankte auf Kalajdzic. Da klären die Bremer noch. Ähm, und äh, nach 32 Minuten kam es dann aber dazu, dass der VfB tatsächlich mal einen gefährlichen Abschluss hatte. Das äh, war nämlich die erste Chance durch Wataru Endo. Da muss man vielleicht auch noch mal kurz einleitend dazu sagen, bevor ähm, Endo diesen Abschluss hatte, gab es so ein paar kleinere Fehler in seinem Spiel. Also versprungen, schlechte Pässe, solche Geschichten und und ich finde das dann immer stark, wenn dann ein Spieler sich sozusagen selbst aus dieser mhm. misslichen Lage befreit, einfach weil er halt dran glaubt, weil er ja. weitermacht und einfach nicht aufsteckt und mit sich selbst hadert, sondern das zeichnet halt Endo auch aus. Absolut. Die nächste Szene ist die nächste Szene und dann bin ich halt besser ja. in der als in der davor und auch hier war es ja so dass er in der Stehung der Chance ja erstmal fast den Ball verloren hat also ihm versprang die Kugel und er setzt danach gewann den Ball zurück das war wirklich richtig stark gemacht von ihm Ahamada trieb den Ball dann im Anschluss nach vorne und spielte raus auf den rechten Flügel auf Silas. Der setzt sich dann gut gegen Weiser durch, zog dann ins Zentrum und rennt sich dann fest. Und dann ist das nächste, was ich äh, positiv gesehen habe, wir wissen, dass Silas, wenn er sich festrennt, äh, dann das nicht zum Anlass nimmt, um abzudrehen, sondern dann geht es <lacht> eigentlich mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Das hat er nicht gemacht.
0: Das war der frühe Silas. ja. Genau,
2: das hat er nicht gemacht, sondern er legt dann halt ab auf Ataru, der sich aus dem Rückraum ähm, annähert und ähm, ja, also der Pass mit dem ersten Kontakt verarbeitet und 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 dann wirklich mit dem zweiten Kontakt satt abgeschlossen. Das war eigentlich alles so, wie du es dir vorstellst. War gut gemacht. Pavlenka konnte den dann nicht sauber fangen, muss man sagen. Der breit nochmal zurück ins Feld, wird dann aber geklärt. Aber der Schuss von von Wataru war eigentlich schon super. Ja. Die Vorbereitung von Silas war gut. Auch von Ahamada, der beteiligt war und den die Vorlage zur Vorlage gegeben hat, das war auch stark. Also das hat mir schon mal etwas Mut gemacht, muss ich sagen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir dann tatsächlich <lacht> sechs Minuten später fast die identische Situation wiedersehen. Das sagt übrigens auch was über die Qualität der Bremer aus. Ja. Also wenn du innerhalb von sechs Minuten zweimal dieselbe Szene bekommst und sie gleich schlecht verteidigst, ja ja klar, sieht nicht so besonders gut aus dann für deine Mannschaft, muss man sagen. Also hier war es so, ein Pass von Fürich auf Silas wurde zunächst von Weiser abgefangen, Chris setzte dann aber sofort nach, also sind wir wieder bei dem Thema, Ball verloren, sofort ja. nachsetzen, wir fighten uns zurück, wir bleiben dran und das gelingt ihm auch, Fürich erobert den Ball zurück. Ähm, dann sieht man halt, dass Bremen die Räume nicht gut besetzt, Ahamada spielt Sascha an, der stand wie schon gegen Leipzig mit dem Rücken zum Tor ähm, und lässt auch wieder klatschen, nur diesmal halt eben nicht, Doppelpass mit Naui, sondern er legt perfekt ab für Endo, der dann, wie schon sechs Minuten zuvor, den ersten Kontakt nutzt, um sich den Ball zurechtzulegen und dann mit dem zweiten Kontakt satt abschließt. Fantastisches Tor, ja. toll gemacht. Auch wieder von Ahamada, die Vorlage zu Vorlage, der Pass zwischen Stay und Pieper hindurch auf Kalajic war herausragend. Also toll gemacht von Ahamada. Ja, was soll man da sagen? Fantastisches Tor, oder?
0: Absolut. Und vor allen allem wir oder vor allem ich habe es in der letzten Saison öfters mal kritisiert, dass man sich zu wenig Distanzschüsse nimmt. Ähm, Endo macht das jetzt, häufig sogar, ähm, halt da zwei Stück in, in sechs Minuten. Und ähm, er kann das ja auch. Und äh, wir brauchen halt auch mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld. Und ich glaube, Distanzschüsse von Endo sind halt wirklich ein Rezept. Also damit kann man Tore erzielen. Und ich hoffe, ähm, dass er mehr Tore macht als in der vergangenen Saison. Ich meine, er hat das Wichtigste der Saison gemacht. Okay, das mit dem Kopf. Ähm, aber ich hoffe da wirklich auch mehr Distanzschüsse und mehr Tore von Endo. Ähm, er schaltet sich mehr die Offensive ein. Und das kann dem VfB nur ähm, gut tun. Ob der jetzt wirklich so absolut unhaltbar war, weiß ich nicht, ähm, aber es sah schon gut aus auf jeden Fall.
2: Also Müller hätte also mächtig äh, Stress bekommen <lacht> auf Twitter, wenn er <lacht> so ein Ding bekommen hätte. Ich sehe es auch so, dass man den eigentlich halten kann, kann aber ich glaube, Pavlenka hatte auch das Problem, dass ein Mitspieler ihm die so, ja. Sicht so ein bisschen versperrte. Trotzdem, äh, es ist schon möglich, das Ding äh, ja. zu entschärfen, muss man sagen. Äh, dann hast du wirklich gemerkt nach diesem 1-1, dass sich Bremen wirklich ähm, ja der Pause entgegensehnte und der VfB manifestierte so ein Stück weit die Kontrolle, die man gewonnen hatte. Ähm, wurde in der Schlussphase nicht übermütig könnte man sagen, aber man kann auch kritisieren, dass man halt einfach dieses ähm, ja die, diese diese Angeschlagenheit der Bremer nicht konsequenter genutzt hat. Also
0: Schwierig, ne? Wir haben ja. schon oft, oft erlebt, dass der VfB dann ähm, auf Biegen und Brechen unbedingt noch das Zweite machen will und sich dann Konter fängt und dann halt mit 1 zu 2 in die Kabine geht. Andererseits kann man sagen, hey, ihr habt die Bremer jetzt quasi am Wickel, jetzt macht das, das Zweite halt du geht mit einer Führung in die Kabine. Ähm, schwierig. Also ich mag das nicht unbedingt kritisieren, weil wir haben auch schon erlebt, dass es halt in die Hose geht, weil man einfach zu viel Risiko dann <lacht> reingeworfen hat.
2: Ja, die waren, die waren Blatt, die Bremer. Ja, also Aber,
0: aber erstaunlich, ne, dass die nach quasi nach 15 Minuten <lacht> nicht mehr können. Das fand also. ich auch merkwürdig. Ja auch
2: in, in jener Erklärung, die ich danach von den Bremern gehört habe, war, ja, es war brutal heiß und wir konnten dann das Tempo nicht mehr aufrechthalten, da habe ich mir so gedacht, es war schon heiß, klar, naja. aber also ich meine, ihr hatte ja die die Führung im Rücken sozusagen. Genau, aber sie hatten ja zwischen der 9. und ich glaube der 65. keinen Torschuss, ne? also das war schon seltsam. Der Füllkrug hat nach dem Spiel gesagt, er konnte eigentlich nicht mehr <lacht> und ist einfach nur auf dem Platz stehen geblieben und hatte ja dann auch seine Berechtigung, weil er an der 95. das Tor mit vorbereitet hat. Ja, leider. Ähm, ja, also, das, das hat mich... Ja, ich musste an Matarazzo denken, der ja mal diesen Killerinstinkt moniert hat beim VfB. Ja. Also bei seiner Mannschaft. Dass du dann im richtigen Moment auch wirklich nochmal zubeißt sozusagen ja. und den Gegner erlegst, sage ich jetzt mal. Äh, weiß ich nicht, ob das in der Phase zwingend möglich gewesen wäre, aber die Option gab es schon aus meiner Sicht. Egal, lass mal einfach so stehen. Die Halbzeit haben wir dann auch geschafft. <lacht> ähm, ganz kurz nochmal über Chris Führig. Da möchte ich nochmal tiefer einsteigen. Ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet. Er zeigt nicht das, was wir uns von ihm versprochen haben, gerade nach der Vorbereitung. Ähm, er, ja, er ruft momentan irgendwie nicht das Potenzial ab, sein ganzes Potenzial, was er hat. Wie siehst du ihn denn aktuell?
0: Auch nicht so gut, wie wir ihn schon mal gesehen haben, und auch nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe nach einer kompletten Vorbereitung und jetzt wirklich auch als unumstrittene Stammkraft, hatte ich mir von ihm ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Also und ist für mich jetzt ein Spieler, der genau wie Thiago Thomas auch jetzt nicht unbedingt und, wie soll ich sagen, ohne oh, Diskussion der Stammelf stehen, der Startelf mhm. stehen muss. Also für mich auch jemand, wo man sagen kann, okay, dann kommt der mal vielleicht von der Bank. Also, dass er der Mannschaft was geben kann, gar keine Frage, aber ähm, da gibt es vielleicht auch Leute, die halt ähm, im Kader noch hinter ihm stehen, die vielleicht mal eine Chance verdient hätten.
2: Ja, also ich äh, rätsel da auch noch so ein Stück weit, äh, wo Chris Führig aktuell steht, ob er ein Opfer ist seiner neuen Rolle, weil er halt auch mehr Aufgaben übernehmen muss oder ob er momentan einfach so ein kleines Leistungsloch hat. Ich finde auch die Ecken, die ja sonst gut waren, ja. wurden eher schwach getreten von ihm. Die Pässe waren okay. Ich würde mir ein bisschen mehr Risiko wünschen, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit. Dass er Dynamik hat, hat er äh, auch angedeutet. Er hat zum Beispiel drei Dribblings versucht, die auch durchgebracht. Das war ganz gut. Aber trotzdem, er lieferte weder eine Torschussvorlage noch gelang ihm ein eigener Abschluss. Auch bei den Vorlagen zur Vorlage steht halt eine Null. Das ist dann natürlich für einen Spieler wie Chris Führig zu wenig. Ja. Wenn du es dann mit Lee Eckloff vergleichst, der nach 70 Minuten für Führig eingewechselt wurde, muss man halt sagen, Lee hatte einen guten Abschluss. Ja, 60, 60 Prozent seiner Pässe waren vorwärtsgespielte Pässe. Nur mal zum Vergleich, Chris Führig kam auf 16 Prozent vorwärtsgespielte Pässe. 68% waren seitlich gespielte Pässe, hatte natürlich auch was mit der Spielsituation zu tun, also ja. klar Lee konnte dann praktisch seine Pässe aus äh, nativeren Positionen spielen der VfB konnte kontern, ist nochmal ein bisschen was anderes und in der Phase, als Führig auf dem Platz stand, über weite Strecken hat der VfB halt kontrolliert, aber trotzdem das haben wir alles schon ein bisschen progressiver, ich benutze das Wort nochmal von ähm, Chris Führig gesehen
0: ja, vor allen Dingen, was mir so ein bisschen fehlt, ist Kreativität, so ein bisschen Chaos, mehr Tempo, dass man das Gefühl hat, wenn der den Ball bekommt, dann passiert was. Und das war jetzt gegen Bremen leider nicht der Fall. Also das ist dann alles schon sehr konventionell. Du weißt in der Regel, was passiert. Das wissen natürlich auch die Gegenspieler. Und das war dann, also es ist jetzt schwer, natürlich zu vergleichen, die 70 Minuten Führig gegen 20 Minuten Ecklauf, weil der hat eine ganz andere Situation, die er vorgefunden hat. Aber da waren halt so ein paar Szenen, da wussten die Bremer nicht, was er macht und wir haben es auch nicht gewusst so richtig. Und das ist halt einfach dann so ein bisschen Zockermentalität. und das hat dem VfB gut getan, weil man gemerkt hat, hey, der bringt ein Element rein, das hatten wir bisher nicht und das ich, war total cool.
2: Ich, ich liebe halt äh, die Pässe von, von Lee Egloff. Also du merkst halt, Lee Egloff, der denkt in, in, wie soll man sagen, äh, kreativer. Der ist kreativer, was das Passspiel angeht ja. und auch, was die Qualität angeht seiner Pässe. Äh, ist er, sag ich mal, nicht weit hinter und ja. das sage ich jetzt wirklich äh, sehr wohlwollend. Ja. Also Weißt du, das ist einfach eine gute Qualität, die er damit ins Spiel bringt, und ich würde tatsächlich die Eggloff gerne mal von Beginn an sehen.
0: Ja, oder vielleicht mal eine Halbzeit. würde mir erstmal schon reichen, aber. Nee, von Beginn an. Okay, dann von Beginn an. Ja, nee, weil aber,
2: was hast du zu verlieren? Nee, du ich kannst
0: kann ja Führig immer noch bringen. Ja, ja, klar. Nee, auch gerne von Beginn an, aber nee, das war schon, wir kommen da noch drauf auf die Chance, die er hatte, allein die Bewegung, die er da vorher machte, ja, wo, wo jeder denkt, okay, der läuft halt mehr oder weniger zurück, und dann rennt er in die andere Richtung, und alle sind verdutzt, und er ist halt durch, das war brillant, er ist halt ein Zocker halt, ne?
2: Und er hat halt auch immer dieses, dieses halt aus. Ja. Du hast ja auch nach der vergebenen Chance gesehen, andere raufen sich, die Haare sind wütend und der lacht halt so für den ist das alles noch so, wir, wir zocken halt ja. miteinander so ein Stück weit und ähm ja, also mir gefällt das, was Chris, äh, was äh, Lee Eckloff ins Spiel bringt. Also das würde ich gerne mal von Beginn an sehen und gerne lasse ich mich dann auch ähm, revidieren, weil man ihn dann zur Halbzeit auswechseln muss, weil es doch nicht Das ist ja der Klassiker ne? bei, war bei
0: VfB-Fans, ne? warum spielt der Maxim nicht, warum spielt er nicht ein Spiel? Dann denkt man, okay, deswegen hat er nicht gespielt. Aber Ist okay. Ja, aber mal mal ihn zu sehen und ähm, man hat ja echt das Gefühl, also ich glaube wir reden hinterher noch ein bisschen länger über äh, Lee Eckloff, äh, dass er jetzt auch äh, soweit ist, da mal diese Chance über mehr als 20 Minuten zu bekommen. Gehen wir in die zweite Halbzeit rein und Schuckert.
2: Äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit in gewohnter Struktur. Im Zentrum, muss man sagen, waren besonders Endo und der sehr aufmerksame Anton sehr bissig, das ja. hat mir gut gefallen und gerade Anton muss man mal erwähnen, finde ich, also nochmal erwähnen, klar, wir haben es jetzt mehrfach thematisiert, beim 0-1 sah er nicht besonders gut aus, beim 2-2 war er auch beteiligt, aber nur mal so ein paar Fakten die er produziert hat. 25 Balleroberungen, sechs abgefangene Pässe. Er führte die meisten Luftduelle. Gut, er gewann nur 46 Prozent, aber trotzdem, er führte die meisten äh, Luftduelle aller ähm, VFB-Spieler, muss man sagen. Ich glaube, bei den Bremern hatte Phil Krug einen Luftzweikampf mehr auf dem Konto am Ende. Er gewann die meisten Defensiv-Zweikämpfe. Sein Passspiel war in Ordnung. Die Vorwärtspässe hat er riskant gespielt. Deswegen kamen dementsprechend nicht immer alle beim Empfänger an. Aber trotzdem war das okay. 68 Prozent ist jetzt für einen Innenverteidiger kein herausragender Wert. Aber wie gesagt, wenn die eben mit viel Raumgewinn adressiert sind, dann finde ich das, finde ich das gut. Bei den seitlichen Pässen hielt er sich so gut wie schadlos. Ähm, ja, also ich würde sagen, wenn er wirklich diese beiden Luftzweikämpfe vor den Gegentoren nicht verloren hätte, wäre das eigentlich eine Eins mit Sternchen gewesen. Also das ja. war insgesamt eine, eine super Leistung, nur leider Gottes war er halt an beiden Toren entscheidend beteiligt und dann muss man das natürlich in die Bewertung mit einfließen lassen. Ja, aber das ist ja
0: VfB-Trademark, ne? also wir finden den Anton äh, cool, hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, auch Dinos Maropanus hat kein schlechtes Spiel gemacht, auch Ito hat kein schlechtes Spiel gemacht und trotzdem kriegst du wieder zwei Gegentore. Ne? Also Bei Ito ja, das war nicht, der, der fiel gegenüber den beiden anderen ein bisschen ab, ja. aber trotzdem ne, hast du wirklich drei gute Innenverteidiger und kriegst halt trotzdem zu viele Gegentore, also weil beide Brematore waren halt komplett unnötig. Keine Frage. Ja.
2: <lacht> keine Einwände, Euer Ehren. Gut, also VfB, zweite Halbzeit, deutlich cleverer, von Beginn an sind Sie da. Ähm, so, so hat man den den das
0: eigentlich von Anfang an erwartet. Ne? Genau, also dass man die Bremer mal ein bisschen spielen lässt. Ähm, aber Bremen hatte ja überhaupt keine zwingenden Chancen und der VfB hat das Spiel ganz klar kontrolliert, kam dann so zu Halbchancen, auch nicht wirklich erst nach zehn Minuten, aber der VfB hatte die Partie eigentlich unter Kontrolle.
2: Absolut, sie haben die Räume geschlossen, so wie wir uns das äh, eigentlich vorstellen. Äh, du hast endlich mal so eine Situation gehabt, dass man die Bremer gelockt hat. ja, Dann gewann man auch die wichtigen Zweikämpfe, muss man sagen. Im Umschaltmoment fehlte mir dann noch so ein bisschen das Tempo und die Präzision. Also das kannst du dann noch besser ausspielen. Aber Bremen, du hast es ja gerade eben schon gesagt, die hatten zwar dann vielleicht ein bisschen mehr den Ball, aber die arbeiteten sich halt einfach ab. Am VfB Stuttgart. Und das habe ich gerne mit angeschaut. Du hast die erste Chance schon angeteasert, 55. Minute. Da gab es dann den ersten gefährlichen Abschluss in der zweiten Halbzeit. Und auch hier muss man ein bisschen früher anfangen, weil ich fand es hervorragend, wie Silas einen Ball noch wirklich gerade so von der Seitenauslinie gekratzt hat, artistisch, ohne diesen Einsatz wäre die Chance gar nicht entstanden.
0: Ist das die Szene, wo das war quasi eine Eckfahne schon, oder? Nee, nee, das War's war das vorher?
2: war okay. äh, so auf Höhe der, der Bremer Trainerbank ungefähr okay, okay. und da
0: streckte halt das Bein so ja, raus, ja, die Bremer ja, okay, reklamieren
2: ja. auch noch Einwurf, äh, aber angeblich war der Ball nicht über der Seitenauslinie, wissen wir natürlich nicht hundertprozentig. Ja. Das weiß nur der Schiedsrichter. Und der weiß es definitiv. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das war halt schon ein toller Einsatz von Silas in dem Moment. Dann bekommt Ahamada den Ball, spielt ihn weiter auf Chris Führig, der wiederum äh, aus dem Sechserraum wirklich einen klasse Pass auf Tomasch durchsteckt. Also gerade die zwei, die wir jetzt kritisiert haben, Chris Führig und Tomasch, sind in dieser Situation äh, entscheidend, ja. muss man sagen. Thiago dann im 1 gegen 1 gegen Velkovic. Grulf kam noch mit dazu. Und dann, ja, aus Ermangelung einer Anspielstation, möchte ich mal so sagen, ähm, ging Thiago dann mit so einem Schlenker außenrum an Velkovic vorbei. Der Abschluss, ja, aus einem ungünstigen Winkel, halb im Fallen, paar Flenker, blockt den Schuss noch, verkürzt vorher den Winkel gut. Also der Abschluss, ja, ihm blieb fast keine andere Möglichkeit übrig. Aber das wäre ein besonderes Tor gewesen, wenn ja. er den reinbekommen hätte.
0: Genau, ich glaube, innen ist keine Anspielstation gewesen. Und deswegen macht er nochmal den Schlenker nach außen. Verschlechtert damit natürlich den Winkel. Aber er hatte halt viel Tempo. Ja. Und mit ein bisschen Glück äh, rutscht er auch mal durch. Aber ich fand, er hat in der Situation alles richtig. gemacht. Ich glaube, äh, Jonas Friedrich sagte beim Kommentar, dass vielleicht war das der Schlenker zu viel. Aber wenn er den nicht macht, dann kann er gar nicht abschließen. Also er muss ihn machen, um zum Abschluss zu kommen. Schießt dann mit links. Ich, ich fand das absolut okay, wie er das gemacht hat.
2: Ja, und Sascha war halt zugestellt. also ja. Da gab es keine Passoption. Ähm, wir hätten dann vielleicht noch davon profitieren können, dass Grujev ja diesen, diesen Abraller von Pavlenka gegen die Brust bekommt. Und dadurch wird der Bein nochmal heiß, aber Friedel klärte dann vor Kalajdzic zur Ecke. Dann kommen wir zu einer Szene, Sebastian. Über die müssen wir auch mal reden. Ja. 58. Minute. Mhm. Sascha Kalajdzic dreht durch. <lacht> <lacht> also Sascha verzendelt äh, gegen Velkovic und Friedel den Ball. Und versucht anschließend dann im Sitzen ja zunächst den Ball und dann ja Friedel zu treffen mit einem Fuß, tritt halt nach. Und ähm, ja, für mich mehr als grenzwertig. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ähm, ist es für dich eine rote Karte?
0: Auch auch da wieder, wenn ich die Situation alleine sehe und erst stocherte er irgendwie nach dem Ball, trifft den Ball nicht und dann tritt er halt wirklich nochmal nach dem Spieler, ähm, ist es für mich halt nachtreten und rot. Ähm, also wenn man das ganze Spiel sieht, ähm, und dann noch dann die Situation mit Bittenkurt betrachtet und alles insgesamt, finde ich, kann man da dann auch gelb geben, weil für mich passte die gesamte Linie des Schiedsrichterteams. Man hat da großzügig gepfiffen und dann kann man da auch mal mit gelb die Situation dann äh, bereinigen. Gab es ja auch keinen Riesentumult, also insofern sehr, sehr grenzwertig, auch wenn es da rot gibt, ähm, dürfen wir uns nicht beschweren.
2: Ja, auch Saschas Reaktion ähm, war ja sehr deeskalierend beziehungsweise er hat sich, glaube ich, selbst gedacht, was war denn das jetzt hier für ein Scheiß? Also ich... Ja. Wenn ich es richtig gedeutet habe, ist er dann gleich auch auf Friedel zu. Die beiden kennen sich ja auch gut. Ähm, hat mit ihm gesprochen, wahrscheinlich schon direkt gesagt, hey, sorry, weiß nicht, Nerven verloren. Und ähm, ich, ja, also andersrum hätte ich mich, glaube ich, natürlich aufgeregt, ja. wenn wir so eine Situation von den Bremern gesehen hätten. Und ähm, der hätte dann nur Geld bekommen aber ich finde es ganz gut gelöst, muss ja, ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen ist ja, glaube ich, wirklich Kalajic halt so ein Spieler, dem kannst du eigentlich nichts wirklich Böse nehmen und der, ich ja. meine, der sitzt da auf dem Boden und, und mit seinen langen Stelzen gräbt er da irgendwie nach nach dem Friedel und dann entschuldigt er sich. Und da, da gab es ja auch dann irgendwie vom Publikum, ja gut, es wurde mal schnell laut, aber auch... Es war relativ schnell wieder ruhig. Relativ genau. schnell wieder ruhig. Ja, ne? Aber wenn es Rot gegeben hätte, ähm, hätte man sich nicht beschweren können. Und das äh, passt ja auch so ein bisschen rein. Also äh, Sascha Kalajdzic hatte keinen guten Tag. Er hat glaube ich, hinterher gesagt, es war ein ganz schlechtes Spiel von ihm. mein Herz zwei Assists gegeben. Ähm, aber er war halt irgendwie tendenziell mit sich selbst irgendwie unzufrieden. Und in der Szene ist das dann irgendwie, ähm, ja, so... Ähm, hat sich dann irgendwie gesteigert äh, und dann ist er irgendwie angegangen worden und hat irgendwie die Nerven verloren, aber darf nicht passieren. Also
2: Lustig war noch die Reaktion von Chris Führig, dem, dem hat man im Gesicht abgelesen, <lacht> what the fuck. Also Der hat das ja auch gesehen und hat sich ja. echt gedacht, was geht denn hier ab gerade? Also, was man natürlich jetzt noch mal ansprechen muss, ob solche äh, Reaktionen, die man ja eigentlich nicht kennt von Sascha, irgendwas ja. mit diesem Wechseltheater zu tun haben. Also äh, er wirkt schon verändert, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Auf dem Platz auch. Die Schultern hängen schneller mal. Also er ist jetzt nie derjenige, der das Kreuz komplett durchstreckt, außer beim Kopfball. Ähm, aber man hat schon das Gefühl, dass äh, die Situation belastend für ihn ist, oder?
0: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also das funktioniert alles nicht so, wie er sich das erhofft hat. Funktioniert wahrscheinlich auch nicht so, wie sein Berater ihm das irgendwie versprochen hat. Und er scheint von der Situation von dieser Hängepartie mindestens genauso genervt zu sein wie wir. Also es klappt halt nicht so, die großen Vereine wollen nicht, die kleinen Vereine will er vielleicht nicht und er merkt jetzt halt auch, ne? jetzt sind halt noch, was, zwei Wochen, genau zwei Wochen und es tut sich halt irgendwie nichts und das merkt sich halt leider dann auf dem Platz halt auch an, dass er so ein Stück weit genervt und gefrustet ist, aber ich meine wenn es darin resultiert, dass er halt zwei Tore vorbereitet, dann <lacht> kann es uns noch recht sein, er hat noch keins geschossen, kommt dann vielleicht am Samstag, aber nee klar, das macht auch was mit ihm, das, das merkt man ganz deutlich und er ist nicht so diese frohe Natur auf dem Feld, und deswegen wird es Zeit, dass die Sache halt irgendwie zum Ende kommt und hoffentlich so, dass er dann beim VfB bleibt.
2: Ja, und vorm 1. September, wenn
0: ja. möglich. In der 59. Minute
2: wurde dann Borna Sosa für Thiago Tomasch eingewechselt. Silas ging in den Sturm, Borna natürlich auf seine linke Seite. Und was halt auffällig war und auch jetzt schon von Materazzo thematisiert wurde, Silas ohne Defensivaufgaben ist halt ein anderer Silas. Ja. Also er war eine ständige Bedrohung für die Werder-Defensive, hatte den Tiefgang, den man ja von ihm kannte, entwickelte auch mehr Spielfreude, hatte ich so ein Stück ja, weit das ja. Gefühl, fühlte sich einfach sicherer, weil er wusste, was hinter mir passiert, interessiert mich genau. erstmal nicht. Ich muss einfach nur schneller sein als der Abwehrspieler. Genau. Und ich kann nichts <lacht> falsch machen eigentlich. Ja. 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 Und das hast du ihm angemerkt, davon hat der VfB profitiert, aber auch er selbst. Und Sosa möchte ich auch noch ganz kurz äh, ansprechen. Der hat ja 30 Minuten spielen dürfen. Und ja, oh,
0: es war so, als ob er nie weg gewesen wäre, oder? Noch
2: noch viel geiler. Du hast sofort gemerkt, was gefehlt hat, ja, ja. die ganze Zeit.
0: Ich meine, Der, der, hat kein, der, der war nicht im Trainingslager, der hat keine, keine Vorbereitung Und der wird eingewechselt und du denkst, ach, da ist ja wieder der Borner. Ne? Also als ob er die ganze Saison durchgespielt hätte und einfach so jetzt einfach reinkommt. Ne? Also der war einfach da und er hat präsent. Ja, geht dir das auch so, dass du bei manchen Spielern denkst,
2: ähm, ja, also ich weiß gar nicht, warum jetzt Chelsea oder Barca auf den aufmerksam geworden ist, das ist doch nur der Borner. Also natürlich, ja, ja. für uns ist der super, ja. aber du hast nach seiner Einwechslung sofort gemerkt, was das eigentlich für eine Qualität ist, die ja. der VfB da auf dem Platz hat. Man gewöhnt sich da so schnell dran, wenn du ihn halt jede Woche siehst. Und klar, ja, der, der Sosa flankt auf den Kalajdzic. Das Ding kennen wir ja. Aber da ist noch so viel mehr da als diese Flanken. Hast du jetzt auch wieder gesehen. Einfach auch, sag mal wie er von den Bremern wahrgenommen genau. wurde ab der Mittellinie. Ein ganz anderes Anlaufen. Naja. Das das äh, hat komplett das Spiel verändert, die Reinnahme von Borna Sosa. Also diese Qualität, die da auf den Platz gekommen ist, hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat ja auch in einzelnen Aktionen dann noch gezeigt, was er schon drauf hat. Und alles hat nicht geklappt, keine Frage. Aber allein, dass er auf dem Platz stand, das war beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja
0: genau, er ist einer von den Spielern, die sich halt dann auch durch die guten Leistungen in den letzten Saisons so eine Art Aura erarbeitet haben. Also die hatte Silas nach der ersten Bundesliga-Saison, mhm. wo dann kein Verein mehr gesagt hat, den dürfen wir stehen lassen, weil der, der rennt im Zweifelsfall über den ganzen Platz und schießt uns dann ein Gegentor. Und bei Borna Sosa ist es genauso. Also wenn der auf dem Platz ist, dann wissen die Gegner, okay, auf den müssen wir aufpassen. Und, und das macht natürlich was mit dem Gegner. Und er ist für den VfB wahnsinnig wichtig, nicht nur wegen seiner fußballischen Qualität, sondern auch hierarchischen. Ne? Also er ist ein Führungsspieler geworden, genau. ne? Also, das du ist merkst ein das, ne? auf ja. dem Platz auf einmal. Also der könnte auch die Kapitänsbinde übernehmen von von Endo. Ne? 100%. Ja, also die die zwei sind die Leader. ja.
2: 100%. Also vielleicht merkt man das auch gerade, ich bin komplett geflasht <lacht> ja. von Borna Sosa. Und äh, ich bin so froh, dass ich dieses Erlebnis hatte, weil natürlich wusste ich, dass der gut ist. Aber ja. das hat mir komplett nochmal die Augen noch weiter geöffnet sozusagen, ja. diese 30 Minuten. Und ich sagte eins, egal was ist, der darf nicht gehen. Okay. Ein Abgang von Borna Sosa kann der VfB im Leben nicht kompensieren. Sascha Kaleitsch wird auch schwer, aber eher als Borna Sosa. Ja. Borna Sosa ist ein Gamechanger. Mit dem steigen wir nicht ab.
0: So. Ja, und ich meine, das ist halt auch so toll, gerade jetzt am, am Beispiel Bremen. Ne, also ist diesen weiten Weg, den Borna Sosa gehen musste, von der Eigentor-Coproduktion mit Ron-Robert Zieler gegen Bremen. Ja, sehr gut. Ne, Bis zu so einem Spiel, Also ne, den, der war ja abgeschrieben. Ja, der weiß nicht mehr, welche Schuhe er anziehen soll, dies und das. Ne, Und jetzt ist er halt ein Lieder. Also das äh, Krass. zeigt halt auch, was es mit dem Spieler... Äh, passieren kann, wenn man auch die Geduld halt hat ne? und Absolut. den nicht sofort abschreibt. Also Wahnsinnsentwicklung. Und ja, hoffentlich bleibt er. Der nächste
2: Wechsel erfolgte in der 70. Minute. Da musste äh, Joscha Wagnermann aufgrund einer, eines Oberschenkelkrampfs ähm, ausgewechselt werden. Gott sei Dank nur Oberschenkelkrampf. Ich ja. war mir eigentlich
0: sicher, dass es ein ist. Ja, es sah typisch aus. Ne? Sprint angezogen, dann an Oberschenkel gefasst. Das ist eigentlich immer, also mindestens eine Zerrung, im schlimmsten Fall ein Aber er wurde dann nachher auch von den Physios am Spielfeldrand gedehnt, also was dann irgendwie eher dagegen spricht. Und ich glaube, Pellegrino Matratze hat glaube ich gestern am Montag schon Entwarnung gegeben, dass es wohl nur ein Krampf war. Also es wäre auch eine komplett wilde Szene. Also ähm, Wagnermann setzt sich da, ich weiß gar nicht, wer der Gegenspieler war, relativ einfach durchzieht den Sprint, dann hat eigentlich vielleicht sogar eine Abschlusschance oder ist halt im das war super gemacht ist, ist im Werder 16er fasst sich dann an den Oberschenkel und zeitgleich läuft dann halt noch ein Flitzer auf dem Platz. Also komplett wilde Szene.
2: Ja und verrückt, äh, Sebastian. Ich habe exklusives Bildmaterial und eigentlich nur Tonmaterial, Material, und zwar von den Szenen, die sich rund um diese flitzer ereignet haben. Vielleicht erinnerst du dich an... Wir ja, haben ein Bild dazu. Ja, an einen Film. Also hau mal raus.
3: Hey, honey. Hey. What the hell are you doing? We're streaking. We're going up through the quad to the gymnasium. Who's
1: streaking? There's... there's more coming. Frank, get in the car. Everybody's doing it. Now. Okay.
2: <lacht> so ähnlich lief das glaube ich auch ab in Bremen. Aber ja, ist halt doppelt ärgerlich, du hast es perfekt beschrieben. Josh setzt sich da gut durch, dann ja, wird er zurückgepfiffen,
0: ja, und also aufgrund des Flitzers, ja, ja. und dann verletzt er sich auch noch bei der Aktion. Also das ist halt so... purer Slapstick, ne? Ich meine, stell dir oh. mal vor, er hat sich nicht verletzt, er hätte noch irgendwie einen Abschluss gefunden, er hätte dann irgendwie den Flitzer abgeschossen. Also ich weiß nicht, was war das? Kom noch komplett wilde Situation irgendwie. Natürlich zu ungut zum VfB-Spieler verletzt, also ich glaube, er hat dann noch ein bisschen weiter gespielt, ja, genau. aber musste dann halt wirklich ausgewechselt werden, wegen des, des Kampfs und äh, mit den... Flitzer hat man dann relativ schnell getackelt und vom, vom Platz geführt, aber wild, 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 ja.
2: Also, um das chronologisch noch richtig äh, zusammenzubekommen, also, die Aktion mit dem Flitzer fand in der 65. Minute statt, in der 68. Minute hat Wagnermann das Feld verlassen, aber in der 70. Minute wurde Stenzel <lacht> eingewechselt für Josch Wagnermann, ja. damit wir das zusammenbekommen. Vielleicht noch ganz kurz äh, zu Wagnermann, wie hat er dir gefallen im Spiel?
0: Boah, nicht so. <lacht> ja, ich meine, das ist ja, ja jedem, ist, also, so. das ist neu zu kann. und der muss ja auch nicht jedes Spiel jetzt irgendwie gut spielen, aber das war jetzt äh, ein jetzt, wir haben ihn auch schon besser gesehen. Ja, also, also war nicht sein Spiel.
2: Ja, mir ist er gegen den Ball zu zögerlich. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Äh, muss ja, so ich ganz ein bisschen, ganz ehrlich bisschen mehr
0: sagen. Punch wäre halt gut.
2: Ja, also das habe ich aber auch in Testspielen von ihm schon anders gesehen. Er gewann auch nur vier seiner elf Zweikämpfe. Defensiv gewann er nur zwei Zweikämpfe, was natürlich auch nicht so ein guter Wert ist für einen defensiv ähm, Spieler. Allerdings wurde das noch getoppt von Ito. Der hat nur einen defensiv oh. Zweikampf gewonnen von vier geführten. Ja, nicht und, so gut.
0: Und den entscheidenden verloren. Mhm. Und
2: Stenzel ähm, hat drei in der Defensive geführt und konnte keinen gewinnen. Also er hat sich auch nicht unbedingt empfohlen ähm, für die rechte Seite. Äh, dazu noch, bei man elf Ballverluste, fünf in der eigenen Hälfte, das war der Höchstwert. Also ja, auch das, das war nicht so gut. Ja. Und auch im Passspiel ja, hatte er wirklich den schlechtesten Wert aller Defensivspieler. Also wenn du jetzt Dinos, Waldi, Hiro, Wataru und Naui nimmst, war er derjenige, der den schlechtesten Wert hatte, äh, äh, was was äh, die Pässe angeht, ähm, auch hier zur Ehrenrettung, Stenzel unterbot, Joshs, wer noch? Ich, ich gehe jetzt aber nicht weiter auf die Zahlen ein, oder soll ich sagen? Nein, lieber nicht. Du darfst tippen. Ich sag nicht, ob du recht hast, okay? Hat Stenzel äh, oder sind von Stenzels Pässen mehr oder weniger als 60% Prozent angekommen?
0: Weniger. Denk dran, das war mal der Passkönig. Ja, weniger. Wenn du so sagst. Nichts ja, dazu.
2: Lass mal offen. Können die Leute selber recherchieren. So, jetzt müssen wir nochmal in die 69. Minute springen. Äh, denn äh, da tauchte Werner plötzlich wieder vor dem ja. schuker tor auf. Und warum bringe ich die Szene jetzt erst? Das hing auch ein Stück weit damit zusammen, dass äh, Wagnermann draußen war Fehlte, ja. und Stenzel noch nicht drin. Ja. Also, ähm, das führte halt dazu, dass Jung keinen Gegnerdruck hatte und ähm, von der linken Bremer Seite flanken konnte. Und im Zentrum steht der VfB dann Mann gegen Mann, nur Dinos, sein Mann, also Marvin Dux, ähm, ja, der hatte relativ viel Platz. Also Dinos hat seinen Mann so ein Stück weit aus den Augen verloren, auch da habe ich eine, äh, ein taktisches Bild vorbereitet, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und dann sieht man ganz gut, wie Jung praktisch Richtung Strafraum flanken kann, Dinos ist viel zu weit weg von Marvin Dux. Und man muss sagen, also Dux hat hier viel Platz und Zeit, den Ball erst anzunehmen. Ähm, ja, dann zurechtzulegen und letztendlich abzuschließen. Eigentlich musst du das Ding dann im Tor unterbringen, sage ich dir so, wie es ist. Ähm, er schoss übers Tor, Gott sei Dank, aber das war auch wieder, ja, nicht besonders gut verteidigt. Ja, also das stimmt. Der zweitgrößte Fehler um, in der zweiten Halbzeit <lacht> beim VfB Stuttgart, muss man sagen. Ähm, und, und diese Unbekümmertheit, ja, also in diesen gefährlichen Zonen ist für mich wirklich inakzeptabel. Ja. Also das siehst du ja immer mal wieder, dass der VfB Stuttgart völlig lässig das, ähm, ja, einfach hinnimmt ähm, und und da fehlt der Biss, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, auch Endo setzt Duxch nicht ausreichend unter Druck, das geht auch besser, ähm, dazu das Zulassen wieder vom Flanken, ähm, eben wieder von der gegnerischen linken Seite, das ist mir wirklich ein Dorn im Auge, also da muss dran gearbeitet werden. Ja, mehr Ernsthaftigkeit, ja. auf jeden Fall. Und da haben wir ja schon gesagt, Stenzel kam für Wagnummern und, große Überraschung, Lil Eckloff ja. kam für Crazy Chris. <lacht> <lacht> also, normal schätze ich Jonas Friedrich sehr. Und ja. mich hat es echt irritiert, dass er ständig von Lil Eckloff gesprochen hat.
0: Ja, ich finde, es auch so eine, so eine, so eine Kommentatorenmasche halt dann irgendwie die Spitznamen zu verwenden, um zu zeigen, man ist da ganz nah dran quasi, ja. aber wenn es halt dann der Falsche ist, dann ist es halt äh, schwierig, vor allen Dingen, wenn dann halt aus irgendwie äh, Li, Li halt so, so ein, so ein, so ein, so ein Rappername wird. halt Lil irgendwie. Egglof.
2: Was hätte ich mich selber, äh, das wäre mir selber zu blöd gewesen, als Kommentator jemanden als Lil Eckloff zu bezeichnen, ja. so hätte ich gesagt, nee komm, dann sage ich Lilian, das ist ja. doch besser als Lil, also okay, ja. äh, aber
0: Lil hat ganz groß aufgespielt, muss man sagen. Ja, was sagst du denn zu ihm? Ich fand's geil. Also, <lacht> nee, fand's echt gut, weil ähm, er, er ist halt, er ist halt da, ne? Also, genau das, was ich auch ähm, bei Sidas ähm. Denke, nach dieser ewig langen Verletzungspause hast du ja gesehen, da wird ein Ball, also jetzt bin ich gerade bei Silas, wird Richtung äh, Bremer Eckfahne gespielt und ein Silas, der sprintet dahin gegen den Gegner, stellt seinen Körper rein, also der, der ist wieder da, wo er mal war oder fast wieder da, der hat keine Angst mehr ähm, wegen seiner Schulter, wegen seines Knies, sondern der ist da und ich habe bei ähm, Eckdorf genau das gleiche gedacht, weil der hat gute Pässe gespielt, ähm, er hat gute Bewegung, er hat äh, Zug zum Tor, ähm, aber er war auch in den Defensiv-Zweikämpfen ziemlich Ziemlich engagiert, brutal. also da macht er auch keine Kompromisse, also der hat auch keine Sorge, dass irgendwie was mit seinem Knie oder sonst was ist, sondern der geht halt 100% rein und ähm, der ist jetzt da, also ich glaube der ist bei 100%, ähm, der ist halt so fit physisch, wie man für ein Bundesligaspiel sein muss äh, und macht keine Kompromisse und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Um deine Beobachtung noch ein bisschen zu unterfüttern, was die Qualitäten von Lee Egloff in der Defensivarbeit angeht, habe ich ein paar Zahlen für dich und zwar führte Lee Egloff sieben Defensiv-Zweikämpfe und gewann... Fünf davon. Oh, okay. Das ja ist so viel wie ja, also Der ja. hat auch fünf gewonnen. Ja. Und nur Anton gewann mehr Defensiv-Zweikämpfe als eben Lee Egloff ähm, und Mafropanos, muss man sagen. Also das war schon gut. Dann die Vertikalität, die er mit reinbringt. Das starke Passspiel. Er vergift dich in den Zweikämpfen. Also das war einfach ein Statement, diese ja. 20 Minuten, oder wie lange er gespielt hat, ja, 20 Minuten, das genau. war ein
0: Statement. Genau, und wenn er das halt schafft, halt auch über längere Zeit halt zu, zu bringen, dann ist er ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, so eine Gefahr für Chris Führig, äh, was die Startelf angeht. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gegen
2: Freiburg ja. seine Chance bekommt. Also, wäre für mich jetzt auch keine Entscheidung gegen Chris Führig, sondern
0: absolut pro hey, Lee Genau, du kannst ja auch in der Halbzeit immer sagen, hey komm, wir wir wechseln halt wieder. So ne? also, auch. Ja, genau. Theoretisch könntest du es auch in der ersten Halbzeit sagen, ja, aber, aber machst du wahrscheinlich nicht.
2: Genau. Gut, 71. Die Minute, die nächste heikle Situation. Ito rasiert weiser an der Mittellinie. Ja,
0: Ordentlich, ist ja. Ist klar, gell, brauchen <lacht> wir nicht drüber reden.
2: Und dann äh, rannte Bittencourt auf Ito zu und riss ihn zu Boden. Also wie so ein aufmüpfiger Chihuahua. Ja, äh, ja, wirklich. Ist ja auch so ein kleiner Mann, Ja. der der äh, Bittencourt. Rennt der dahin und ähm, schubst und reißt unseren Itom. Um. Kannst du trotzdem mit der gelben Karte leben?
0: Äh, ja, weil Kalajcic halt auch nur gelb bekommen hat. Also ich finde das dann eine klare Linie, das ist jetzt ja keine Tätlichkeit. Also er schubst ihn, hätte man Kalajcic für das äh, für die leichte Tätlichkeit rot gegeben, wäre das für mich <lacht> auch Leibchen klar rot. Gelb aber kann. wenn Kalajcic mit gelb davor kommt, ist das für mich auch äh, ein gelb. Und es hat, glaube ich, auch Jonas Friedrich dann übertragen, der gesagt, das wurde auch wieder, da gab es auch keine Rudelbildung oder so. ich glaube, Bremen und Stuttgart, also die Spieler scheinen sich auch irgendwie zu mögen oder so, da gab es halt keine große Aufregung, kein Gekeife von der von der Linie von außen oder so, von den Trainern, sondern... die die, die Sache war dann auch wieder relativ schnell erledigt und wieder ruhig. Und insofern passt das für mich, ja. Aber der Bittencode ist schon ein
2: unangenehmer Zeitgenosse. Ja, das ist irgendwie. jetzt
0: keiner von meinen Lieblingsspielern. Ja, also noch, noch Also noch, noch nie gewesen.
2: Ja, der war auch nach dem Spiel total angepisst. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Die haben ja, wie wir alle wissen, wirklich in der letzten Sekunde dann noch den ja.
0: Ausgleichstreffer
2: erzielt. Und er war so angepisst und war davon total überzeugt, dass man das Spiel eigentlich hätte gewinnen müssen. Und da ging er mir genauso auf den Sack wie äh, ja. im Spiel. Aber das ist vielleicht auch ein Stück weit seine Aufgabe, den Gegnern auf den Sack gehen.
0: Ja. Gelingt ihm. Ja, das? Und, und den gegnerischen Fans. Ja, das, ja, aber ich bin jetzt auch kein großer Freund von ihm, aber das spricht ja vielleicht auch für ihn.
2: Ja, klar. Also die Bremer werden ähm, so einen Spielertypen hochleben lassen, da bin ich mir relativ sicher. Äh, 77. Minute, Sebastian, gibt es mal wieder ähm, was Freudiges für den VfB, nämlich das 2 zu 1. Und mhm. äh, auch da Jemand beteiligt, den wir vorhin schon erwähnt haben, nämlich Borna Sosa, der zugegeben mit Ito zusammen ja. im Verbund äh, auf dem linken Flügel einen Ball erobert. Ahamada dann wieder mit einem guten Antritt, bekam, also der bekommt den Ball natürlich von den, äh, von Borna Sosa meine ich, oder war es von Ito, egal. Auf jeden Fall bekam er den Ball, äh, dann mit einem guten Antritt, bekam allerdings auch keinen Druck von den Bremern, muss man sagen, spielt dann weiter auf Sascha. Und der setzt dann wirklich voll auf Silas Tempo, spielt einen überlegten Schnittstellenpass, einen tollen Schnittstellenpass in den freien Raum. Silas erläuft den beiden, guter erster Kontakt und dann überlegt ins lange Eck. Also ich stelle jetzt mal die These auf, der VfB kann in dieser Saison nur Traumtore erzielen, denn Endo <lacht> war ein fantastisches Tor, Ahamada war ein absolutes geniales Tor und jetzt auch Silas mit diesem Treffer äh, kann sich da eigentlich wirklich ja zeigen, mit einer guten mit einem guten Abschluss.
0: Ja, Abschluss war super, ne? Ich dachte auch. Also hätte ich jetzt nicht von ihm so klar erwartet, also er legt mir wirklich wunderbar ins ins lange Eck. Ähm, der Pass von Kalaic war natürlich Sahne, also wie so. Äh Perfekter Zehnerpass eigentlich mhm. da in den Raum. Aber die Bremer standen natürlich da auch irgendwie sehr, sehr luftig und weit auseinander. Und irgendwie als dann, nachdem dann ähm, sie, dass das Tor schießt, steht er ja auch wie welkovic und irgendwie zuckt mit den Schultern und hebt die Arme. Was soll ich denn machen halt? Ne? Weil der läuft halt irgendwie an ihm vorbei. Und äh, das war auch auch nicht gut verteidigt in der Situation von den Bremern. Das war so offen alles. Weil ich glaube, rechts läuft auch noch ähm, Eglov mit. Der wäre auch noch eine Anspielstation gewesen. Also die, die waren da ja komplett äh, blank irgendwie. Und da macht es... Kleitsch super und der Abschluss von Silas natürlich eiskalt, also großartig. Ja, aber auch die Szene
2: äh, wiederholt sich ja fast schon vier Minuten später, <lacht> ist ja auch wieder sowas. Also du hast ja. das in der ersten Halbzeit gehabt, dass du eigentlich fast aus identischer Position ja. zweimal den gleichen Abschluss zustande bekommst und die Bremer kriegen den Rückraum nicht verteidigt. Hier ist es so, dass die ähm, sie also einfach zu hoch stehen ja und dann halt einfach Silas äh, Vertikalität nicht verteidigt bekommen. Ähm, klar, klasse gemacht von Silas, aber auf der anderen Seite muss man sagen, danke Bremen. Ja, auf jeden Fall. Dass man diese Möglichkeit uns so eingeräumt hat und auch so leicht den Ball äh, abgegeben hat an der Auslinie. Da denke ich mir auch, dann drisch den Ball halt nicht mhm. aus oder äh, versuch mit einer Grätsche noch einmal zwischenzufingern, damit dann halt äh, sich die Abwehr vielleicht ein bisschen tiefer positionieren kann. Ich weiß nicht, ich glaube, das kannst du besser lösen. Mir soll es recht sein, der VfB macht die Bude. Danach natürlich große Freude bei allen Beteiligten. Und es ist wirklich so, also ich gönne es keinem VfB-Spieler mehr. Was der Sie das durchgemacht hat in den letzten anderthalb Jahren, ist eine Katastrophe, die Hölle. Und er ja. hat sich da durchgearbeitet, ist jetzt wieder da, macht die Bude. Und du hast es ja auch bei allen Spielern, Staff, also Mitspielern muss man dazu sagen, Staff gesehen, diese Freude, ja. die war so ehrlich. Und das war nicht einfach nur so ein Torjubel, den wir jetzt mal zusammen machen, sondern Lee Egloff, der, der war so glücklich, dass der er das Wahnsinn, Tor ne? geschossen hat. Genau. Die Auswechse Spieler haben gejubelt. Es war ein toller Moment, wichtig. Und äh, Silas letztes Tor in
0: der Bundesliga war?
2: 29. Januar. Auch gegen Bremen? Nee. Nicht? Das war gegen Mainz. Ah, okay. In der Bundesliga. Genau, aber
0: anderthalb Jahre lang ähm, kein Tor geschossen, ne?
2: Ja, genau. Ich hm. War das war das, ähm, dfb tor äh, Gegen Gladbach war das äh, vor oder nach Mainz? Ich weißt weiß es kann noch. Ich nicht mehr. Hm. Weiß ich auch nicht mehr. Aber, aber in, auf jeden aber in Fall Bremen trifft er trotzdem gerne. Ja, das ja. können wir festhalten. Vor allem in Bremen. <lacht> ja. Da lässt er sich in der Regel auch mehr Zeit, aber ja, ja, hat er gedacht, jetzt müssen wir doch ein bisschen hutle. Ähm, gut, ähm, was man vielleicht noch ganz kurz einspielen könnte, ist ähm, Pellegrino Matarazzo, der äh, ja einfach mal erklärt, wie sich die Positionsänderung von Silas auf ja das Spiel von Silas auswirkt.
1: Hat mir gut gefallen. Also weiß ja auch, dass Silas auf der Position aufgehen kann. Das ist mir schon bewusst. Das ist eine Frage, wie man kriegt, wie man die beste Elf auf dem Platz bekommt. Borna konnte in der Regel. Also heute hat er sich nur 30 Minuten zugetraut. Und deswegen haben wir uns wieder entschieden, sie zu der links auch kommen zu lassen. Und die Thiago und Sascha vorne in die Spitze.
2: Ja, also das war nochmal die Ausführung dazu. Ähm, Kalajcic, dritte Torvorlage in dieser Saison.
0: Alle drei Tore des VfB Stuttgart vorbereitet. Genau, 100% der Ligatore vorbereitet von Kalajcic.
2: Und weißt du, wer auch an 100% der liga -Toren beteiligt war.
0: Also wenn du jetzt den vorletzten Pass mit reinnimmst, dann ist es Ahamada. Genau. Ja. Und zweimal, der, neue, der neue Förster.
2: Zweimal der die Vorlage zur Vorlage. Ja, und einmal das Tor. Und einmal das Tor. Ja. Auch stark.
0: Äh, ja, also der äh, Gewinner der Vorbereitung äh, scheint sich auch nach der Vorbereitung ganz gut zu schlagen. Also ja klarer klarer Start-Elf-Kandidat. Ähm, äh, ganz klar. Ja. Hat seine, seinen, jetzt in den zwei Spielen genau gezeigt, äh, was er kann und das ist gut. Ähm, sch sch schwache Anfangsphase, wie eigentlich alle beim VfB und dann halt immer stärker geworden und äh, klare Bereicherung fürs Spiel. Weil man Sief. auch in der zweiten Halbzeit auch so mal die eine oder andere Situation gab wo er wirklich mit viel Tempo dann in die Tiefe geht, so ab der Mittellinie, ist dann auch wirklich schwer zu stoppen, meistens nur durch ein Foul. Und auch das ist ein Element, was wir so nicht hatten. Also wenn man dann tatsächlich mal einen Förster nimmt, der hat diese Geschwindigkeit einfach nicht gehabt. ja Mangala also genau, Der hat ja auch ganz, ganz nicht, anders ja. gespielt. Genau
2: und ja. hat er auch nicht diese äh, hat er nicht die Gefahr ausgestrahlt ja. wie jetzt ein Ahamada. also der wird wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft anders verteidigt werden Natürlich, keine ja. Frage aber trotzdem hat er ja die Qualitäten die er uns jetzt in den letzten beiden Spielen präsentiert hat also und auch in der Vorbereitung aber da wissen wir ja was es wert ist äh, was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte ist ähm dass es wirklich besonders ist für mich, dass der VfB nach dieser extrem schwachen Anfangsphase so zurück ins Spiel gefunden hat. Ja. Also ich bringe das jetzt deswegen mit rein, weil halt eben äh, dann das 2 zu 1 fiel und der VfB das Spiel gedreht hat. Und wir haben in der letzten Saison, gerade in solchen Katastrophenphasen, wie jetzt in den ersten zehn Minuten immer gesagt, Mensch, es muss doch irgendwie ein Notbetriebs Notbetriebssystem geben, dass man abruft. Ja, ja Und man hat es jetzt am Samstag gesehen, das Notbetriebssystem gibt es jetzt. Also clean install und dann lief die Kiste wieder für den VfB Stuttgart. Und das, das beruhigt mich auch ein Stück weit. Ja? Weil sonst bin ich immer total in Panik geraten, wenn ja. der VfB Stuttgart so vorgewirrt unterwegs war, weil sie es eigentlich nicht mehr, nicht mehr einfangen konnten. Und das gelang ja jetzt am Samstag. Und auch am vergangenen Sonntag, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt ist halt dann die nächste, das nächste Upgrade müsste dann halt sein, dass man es das schafft, von Anfang an dann zu bringen. Aber wenn man Pelerino Materazzo hört, dann merkt man ja auch, dass er noch so ein bisschen eine Mangelverwaltung betreibt. Also wenn er sagt, wir brauchen den Silas eigentlich in der Mitte, aber links brauchen wir eigentlich auch, weil ein Bonas Sosa nur eine halbe Stunde kann. Ich meine, wenn jetzt ein Borna Sosa noch wechseln sollte, ist er ganz weg. Also, Aber du merkst halt schon, aus den Worten hört man raus, Also dass eigentlich noch der eine oder andere Spieler fehlt oder nicht gehen darf, damit halt der VfB so spielt, wie der Trainer das gerne möchte.
2: Wir müssen nochmal über Silas sprechen, wir haben es schon angedeutet, in der 80. muss er eigentlich das 3-1 machen, da gibt es erstmal einen starken Abwurf von Müller auf Ito, der hatte dann auf links nur noch Weiser vor sich, spielte Silas dann ähnlich gut an, wie wenige Minuten davor eben Sascha Silas gut angespielt hat. Und Silas macht es dann gut, startet im richtigen Moment, achtet auch auf ja eine mögliche Abseitsstellung, ist da sehr umsichtig, macht da wie gesagt gut und dann versucht er es mit dem Schuss durch die Beine, aber diesmal war Pavlenka da, kann rechtzeitig, ähm, ja, kam rechtzeitig raus, so ist es richtig und verkürzte dann gut den Winkel und stellte den großen Block und das war zum einen stark vom Keeper und vielleicht ein bisschen optimistisch von Silas.
0: Äh, ja, also ich finde, das äh, war jetzt in der Situation für ihn schwerer als beim Tor, weil er hat einfach äh, weniger Abstand zum Keeper, er ist halt einfach schon näher dran, ähm, als er den Ball bekommt, ist er schon näher am Tor dran, muss dann halt sofort abschließen, versucht äh, dann den Tunnel, also wenn man ganz abgezockt ist, dann geht man vielleicht nochmal links am Keeper vorbei und legt ihn dann mit links rein, aber super schwierig, also ähm er sollte den machen, aber ich finde nicht unbedingt, dass er den machen muss, weil er ist halt schon so nah drauf an Pavlenka, dass es halt echt schwierig ist. Ja, ich habe mich geärgert, weil das sind
2: natürlich die Situationen, da sind wir wieder beim Killerinstinkt. du musst dann den ja. Deckel drauf machen, weil klar, wir kennen das hier in Stuttgart, was passieren kann in der Nachspielzeit und Bremen hat das halt auch immer drin. Also das ist halt ja. das Publikum, das dann die Mannschaft nochmal nach vorne äh, peitscht und ähm, ja. Wir kommen nachher noch drauf zu sprechen. <lacht> Über eine Szene, ganz kurz noch mhm. mal am Rande möchte ich diskutieren oder möchte deine Meinung hören. Und zwar direkt vor dieser Chance ähm, gab es ja so eine unglückliche Szene zwischen Anton und Füllkrug im Stuttgarter Strafraum. Da tritt Anton den Füllkrug ja in die Ferse. Und äh, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, da hat er auch ein bisschen Glück gehabt, weil solche Dinger wurden auch schon mal gepfiffen.
0: Ja gut, gepfiffen wurde auch schon letzte Scheiß. Also auch, äh, ja, deswegen, ja. Genau, ähm, Aber das ist ja so, Anton geht meiner Meinung nach ähm, hoch zum Kopfball, kommt wieder runter und beim runter, beim Landen tritt er halt tatsächlich Füllkugel in die Hacke. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schmerzhaft oder kann schmerzhaft ja, sein ja. für einen Stürmer, weil es für mich halt 0,0 faul war. Wenn er irgendwie runterkommt, dann kann er ja nicht stimmen, wo er landet. Und wenn da halt irgendwie ein anderer Spieler mit seinem Fuß ist, äh, dann ist das halt Pech. Also für mich im Leben kein Elfmeter. Aber natürlich, auch sowas wurde schon gepfiffen. Ähm, aber auch da dann die Großzüge liegen. Ich glaube, es wurde auch gar nicht gecheckt und ist für mich auch nie im Leben ein Elfmeter. Das erfährt man ja leider nicht. Mittlerweile durch Dennis Eitekin wissen wir, ähm, auch wenn die Sachen gecheckt werden, da wissen wir das vielleicht gar nicht. Vielleicht sagen die auch, macht mal eine Trinkpause, damit wir fünf Minuten checken können. Ähm, also so viel zur Transparenz beim VR. Ähm, also ich ähm, habe das so gesehen, dass es nicht gecheckt wurde. Für mich war es auch äh, kein Elfmeter. Aber natürlich, ähm, Anton trifft Füllkrug äh, am, am Fuß hinten in der Hacke, als er landet. Ja, also
2: ich bin froh gewesen, dass es halt eben nicht dazu kam, dass es dann nochmal irgendwie vom Schiedsrichter angeschaut werden musste, weil ich glaube, das wäre halt interessant geworden. Ja. Also wenn der Schiedsrichter rausgerufen worden wäre und dann, schau es dir nochmal an, weil in der Zeitlupe, wenn du das dann so siehst, sieht das wieder schlimmer aus als in der Aktion ja, ja, selbst. Klar, ja. ja. Weil da gebe ich dir recht, siehst du das total, das ist einfach unglücklich. Aber wenn die halt voll draufhalten und du siehst, wie er ihm wirklich in die Hacken springt und du fokussierst dich ja nur da drauf. Naja, ja, klar, und Dann, ja, dann
0: in, in, in super super Zoom und super Slow-Mo, dann denkst du, da, da hörst du schon äh, die Achillessehne reißen. Ich,
2: ich habe wirklich mir kurz Sorgen gemacht, weil das direkt vor dem Tor passiert ist und ich habe schon das Horrorszenario gesehen, dir wird das Tor zurückgepfiffen und die kriegen jetzt einen Elfmeter.
0: Wobei es war nicht vor dem Tor, sondern von der... Von der zweiten Chance von Silas. Nee,
2: genau. Vor, nicht vom Tor, sondern vor der vergebenen Chance. Das habe ich gerade überlegt, aber du hast absolut recht. Genau. 81. Minute. Pfeiffer und Karasor kommen für Kalaitschic und Silas. Das muss man auch noch mal ganz kurz äh, thematisieren. Und zwar, ähm, ja, Sascha Kalaitschic, Krämpfe. Sagst du. <lacht> ich sage mal, das war ein taktischer Wechsel, aber die Leistung von ihm, also wir haben es ja gerade schon angedeutet, er hat zwar die zwei Assists, aber sonst war er relativ wirkungslos, klingt irgendwie komisch, aber das ist nicht der Sascha Kalajdzic, den wir aus der vergangenen Saison kennen, würde ich sagen. Nee. Deswegen hören wir uns jetzt mal Sascha an, der glaube ich seine Leistung ganz gut einschätzt <lacht> und wir kriegen ähm, ein paar Sekunden zum Durchschnaufen.
1: Also mit den zwei Vorlagen bin ich zufrieden, aber mit dem Spiel von mir persönlich war ich nicht zufrieden. Ich finde, hinten haben's, haben es haben es die die Jungs super gemacht. Und wir haben unsere Momente vorne gehabt. Und ich glaube, diese Momente müssen wir einfach öfters versuchen zu finden. Und ich glaube, das können wir auch besser. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Wir haben eigentlich Ich finde, offensiv war viel mehr drin und wir haben trotzdem zwei Tore geschossen. Was passiert dann, wenn wir richtig gut drin sind? Also darauf freue ich mich.
2: Ja, also mir würde es reichen, wenn er richtig gut drin ist. Ja,
0: ja. Aber Ich finde es ja schön, dass er immer noch von wir spricht und nicht der VfB sagt. Ja, das ist gut. Und dass er
2: noch darüber nachdenkt, was noch kommen kann. Ja, ja. Weil manche haben ja schon damit gerechnet, dass das Spiel in Bremen sein letztes war für den VfB Stuttgart. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus.
0: Ja, aber grundsätzlich ähm, kann man sich das wirklich wünschen, ähm, dass man... Äh einen Sosa und Kalajdzic halten kann und dann hat man die Komponente Flanke, Sosa, Kopfball, Sascha. Man hat ähm, Thiago Tomasch mit seinem Tempo. Du hast Sascha mit den Ablagen, darfst du auch nicht vergessen. Genau, du hast dann ihn jetzt halt wirklich eingesetzt dann als als Wandspieler halt und einen Ahamada, der mehr aus der Tiefe ähm, kommen kann. Ähm, du hast dann vielleicht irgendwie eine Komponente vom Lee Egloff. Also ich weiß, das haben wir uns letzte so alles schon schön geredet. Wenn mal alle fit sind und alle ihr Bestes geben, dann wird das super. Ähm, aber man hat ja schon Hoffnung, dass da noch ein bisschen was kommen kann, weil es funktioniert noch nicht so richtig, Gut aber trotzdem war der VfB von ersten zwei Saisonspielen immerhin keins verloren und war jetzt nicht an einem Sieg dran. Also, es gibt schon Hoffnung und, ja, wenn man Sascha so reden hört, klingt das ja auch nicht so, als ob er seine Koffer schon gepackt hat. Ja, man weiß es inzwischen nicht man mehr. Weiß es äh, wir werden
2: nachher im Transfer-Update äh, noch mal ein bisschen über die der
0: Woche. Ja, auf jeden Fall. Schön. Das darf man natürlich
3: nicht mein
2: fehlen. Mein Highlight jede Woche. Natürlich ich meins auch. <lacht> <lacht> man muss sagen, die letzten Minuten hat Stücke dann eigentlich ganz ordentlich runtergespielt. Ähm, ja, der ein oder andere lange Ball hätte vielleicht nicht sein müssen. Also da sind wir wieder bei dem Thema mehr Kontrolle, ein bisschen mehr das eigene Passspiel, ähm, ja dem eigenen Passspiel vertrauen, möchte ich mal so sagen. Äh, ja, ich möchte da nicht zu viel rumkritisieren, was ich vielleicht noch ansprechen möchte. Ähm, in den letzten zehn Minuten fehlte in der vordersten Kette ein Stück weit der Speed. Er hat die ganzen schnellen Spiele rausgenommen, hätte aus deiner Sicht Matarazzo ähm, ja vielleicht dann eher schnelle Spieler einwechseln müssen oder schnelle Spieler drauf lassen müssen, um dann eben besser kontern zu können? Wie siehst du es?
0: Ich wollte gerade sagen, mit einwechseln wird schwierig, weil ich glaube, ähm, auf der Bank blieben noch ähm, Perea, Mola und Mio. Ja, Perea, Perea noch wäre noch jemand gewesen. Also Den hätte ich mir tatsächlich noch vorstellen können, den halt irgendwie anspielen kannst, der dann mit seiner äh, Giftigkeit äh, da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Unruhe reinbringen kann, vorne mal einen Freistoß ziehen, äh, die Bremer halt da noch ein bisschen stressen kann. Ähm, hätte ich mir vorstellen können, aber ansatz muss man auch sagen, bis zur 95. Minute hat nichts darauf hingedeutet, dass Bremen noch mal gefährlich vors Tor kommt. Also der VfB war da schon relativ ab abgezockt, finde ich, hat die Bremer gut runtergekocht. Klar, es gab dann mal den einen oder anderen langen Schlag, der nicht hätte sein müssen, hätte man vielleicht nochmal ausspielen können. Andererseits, wenn man es ausspielt und verliert den Ball, dann sagt man wieder, warum schlägt der den Ball nicht lang raus? Also gegen Leipzig hat es funktioniert. Und wenn man sich das Spiel anguckt, da, da passiert eigentlich nichts eigentlich, mehr. Eigentlich, ne? eigentlich. Eigentlich, eigentlich, eigentlich.
2: Kurz äh, ja. zu den Spielern, die auf dem Platz standen, also die Tempospieler, die dann in der Schlussphase noch auf dem Platz waren. Da hattest du Sosa, der äh, eine 33 gelaufen ist. Am vergangenen Wochenende Ito ist ein 34er, kann das laufen, hat das jetzt aber nicht im Spiel, aber kann das laufen. Dinos hat den Wert erreicht, war ja. knapp an der 35 dran, aber es sind alles defensive Leute. Und bei Lee Egloff bist du bei einem 33er. Also klar, das sind gerade ein Egloff, jetzt keine langsamen Spieler, aber ich glaube ein Perea hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr, auch mit seiner Bissigkeit. Ähm, ja. ja, für Unruhe vielleicht dann auch in der in der prima defensive sorgen könnte. Ja, so als
0: Amateurfußballer sagt man, er stellt den Perea an den Mittelkreis oder. Genau, der ja. soll halt warten und dann haut man die Bälle immer lange auf ihn drauf und vielleicht klappt er ja irgendwas.
2: Vielleicht wollte man auch Pfeiffer irgendwie dann diesen Einsatz jetzt geben ja. und dachte, das geht schon gut genau, die der Runden ist, oder so. Das
0: hatte überhaupt einen Ball. Hast du die Statistik für? Viel also ich könnte jetzt nochmal nachgucken, aber ich weiß, es das ist Das Nicht, war auswendig. nicht so viel, glaube ich, ne aber es war ja auch eine kurze Zeit, aber. War eine kurze
2: Zeit. War dann wahrscheinlich auch nicht so seine Hauptaufgabe, sondern eher Leute zu binden hinten. Ja. Aber ja, also. Könnte man darüber nachdenken, ob er beim nächsten Mal dann nicht eher Perea bringt, der auch defensiv natürlich deutlich giftiger zu Werke geht ja. und dann vielleicht schon mal ähm, auch anders anläuft. Und das ist dann noch ein Thema, über das wir dann gleich noch sprechen werden. 90. Minute wollen wir nicht unterschlagen. Endo setzt Lee gut ein. Der visiert dann von rechts kommend das lange Eck an. Du hast die tolle Bewegung schon ja. Äh, von.
0: Ja, weil er geht den Ball also er mit dem Rücken zum Tor, geht den Ball entgegen und jeder denkt, okay, der geht den Ball entgegen und zieht sich zurück ins Mittelfeld und dann dreht er sich und läuft einfach Richtung Bremer Tor. Also und alles ein, mit Tempo. Genau eine, eine Körpertäuschung. Die Bremer sind alle verdutzt und er kann mehr oder weniger ungehindert durchlaufen einfach. Ne? Also mit einer Bewegung und allein diese Bewegung war es schon wert, irgendwie das Spiel gesehen zu haben.
2: Nur der Abschluss. Der war noch ausbaufähig. Ja, nicht aber schlecht, sonst, aber auch nicht gut. ja Gut, dann kommen wir jetzt zur letzten Szene, ja, Nachspielzeit. Und ja, ich, ich bin der Meinung, der VfB ließ zu sehr nach in dieser letzten Aktion oder auch in den letzten drei, vier Minuten. ja Also man gab die Kontrolle ab, man konzentrierte sich nur noch aufs Verteidigen der langen Bälle. Hier hätte ich mir halt wirklich mehr Ballkontrolle gewünscht, ich finde, du kannst es halt noch cleverer über die Bühne bringen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Friedel bringt dann einen langen Ball äh, nach einem Einwurf Richtung Strafraum. Und da sind wir schon bei diesem Punkt, vielleicht muss sich in so einer Phase Egloff oder Pfeiffer dann noch mehr quälen, auch anlaufen, auch wenn es aussichtslos ja. ist. Und da bin ich mir halt sicher, Perea ist da der Kandidat, der dann nochmal ähm, auch komplett ohne Chance, den Ball zu bekommen, da voll drauf marschiert. Und das, das sorgt halt schon dafür, dass dann eben Friedel vielleicht diesen Hail Mary nicht so schlagen kann wie es ihm dann gelungen ist. Füllkrug verlängert dann per Kopf. Anton, wir haben es schon gesagt, verlor dann diesen Luftzweikampf, Müssen wir nicht nochmal konkret drüber sprechen. Ito ähm, ja, versuchte dann vor Weiser zu klären, das misslang. Weiser legte dann Burke den Ball in den Lauf und Burke nutzt die Gelegenheit und schob den Ball ins, ins Tor. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, über die müssen wir noch sprechen. Fangen wir mal an mit der, mit der Situation zwischen Ito und Weiser. Ist das für dich ein gefährliches Spiel gewesen von Weiser gegen Ito?
0: Äh, ja, für mich ist das hohes Bein ähm, oder auch gestrecktes Bein. Also aber es ist genauso eine Situation ähm, wie äh, war es auch Weiser gegen Endo oder Bittenkurt gegen Endo vom ähm, ähm, 0 zu 1. Das war, das war Bittenkurt gegen Endo. Genau, also auch wieder 50-50-Entscheidung, kann man wegpfeifen, muss man aber nicht. Und wenn du das ganze Spiel über großzügig pfeifst, denke ich, kannst du es laufen lassen, aber er hat das Bein schon sehr hoch. Endo hat den Kopf nicht so tief finde ich ähm, auch ja. ähm, ich glaube ähm, als er das Bein hochnimmt ist Endo äh, ist Ito noch nicht da mit seinem Kopf aber trotzdem also das wird auch ich würde sagen in 50 der Fälle wird es einfach weggepfiffen halt ne
2: ich tue mich ganz schwer damit weil es ist halt auch wieder so eine Szene wenn die uns passiert also ja. wenn, wenn das ein Stücker da wäre der den Ball jetzt dann mit der Fußspitze ja weiß ich nicht Thomas ähm, rüberspitzelt dann sage ich natürlich auch, Quatsch, genau. das ist kein gefährliches Spiel. Aber jetzt hier so, ähm, auch mit unserer Lupe, äh, die wir jetzt da draufgelegt haben, wenn du das so siehst, ach, das ist schon... Also grenzwertig ist schon wohlwollend genau. ausgedrückt. und
0: ich kann es auch wirklich nur akzeptieren, wenn ich mir das ganze Spiel angucke und die ganzen Entscheidungen, also auch in Kalajcic zum Beispiel, auch die hm. Situation Anton gegen Füllkrug, wo ihm dann unglücklich in die Hacke reinspringt. Also im Anbetracht des Ganzen würde ich sagen, hat der Schiedsrichter eine Linie gehabt und die auch konsequent über 95 Minuten durchgezogen und dann kann ich auch damit leben, dass man das nicht wegpfeift.
2: Ähm, lass mal so stehen eins muss ich noch anmerken, bevor der Ball überhaupt die Torlinie überquerte, ja, ja da siehst du sechs Stuttgarter, die mhm. den Arm heben. Da, da, da kotze ja. ich so ab. Da kotze ich so ab. Also ganz ehrlich, das ist ja eine Situation, die kannst du besser verteidigen. Ich sage aber gleich dazu, ich, ich äh, drehe nicht komplett durch, weil dieser Ball da durchrutscht, weil Anton hat ja danach auch gesagt, sowas kann immer mal passieren. Dann hieß es sofort, ja, wie kann man sowas sagen? Ja, es ist halt so. Also du kannst nicht alles verteidigen. Dass so ein langer Ball einfach mal nach vorne geschlagen wird und dann du den entscheidenden Kopfball verlierst in dem Moment und der Spieler den Ball verlängern kann. Ja, sowas kann halt immer mal passieren, deswegen macht man es ja. Also genau. wenn es nie und, passieren
0: kann. Wenn du es halt als Verteidigung nicht schaffst in der Bundesliga, zwei entscheidende Zweikämpfe direkt vor deinem Tor zu, zu gewinnen, also keinen von den beiden, dann wird es gefährlich und auch in der 95. auch gegen Bremen und du hast halt ähm, Anton gegen Füllkrug, dann hast du Ito gegen gegen Weiser und beide verlieren die Zweikämpfe und dann kann sowas tatsächlich passieren. Aber mir ging es praktisch um diesen langen
2: Ball, also wo es praktisch genau. dann heißt, so ein langer Ball, das darf niemals sein, dass er durchgeht. Doch, das, das kann halt mal passieren, es passiert so gut wie nie, ja. aber aber es kann halt mal passieren und du hast ja schon richtig gesagt, dafür ähm, oder dass Bremen überhaupt diese Chance hatte, mussten wir dann noch zwei weitere Fehler machen und die sind uns leider unterlaufen. Einmal, was heißt unterlaufen? Ito, was will er machen? Also er versucht zum Ball zu kommen und kommt halt nicht ran. Du, du verlierst halt zwei Aber, wichtige Zweikämpfe, was
0: jetzt Fehler sind, würde ich gar nicht mehr sagen, du verlierst halt ja, Ito zwei. Ito kann nicht
2: besser machen. Genau. Der, der, der Fehler ist, das sind zwei Fehler, das Anlaufen hat gefehlt, du hättest den Friedel war es, glaube ich, attackieren müssen, ist ja. meine Sicht der Dinge und ähm, natürlich Anton, ja, muss den Zweikampf gewinnen, so, muss, ist immer so eine Sache, also Füllkrug ist ja jetzt auch nicht der schlechteste Kopfbeispiel, habe ich vorhin schon gesagt, ja. ähm, aber trotzdem, was halt dann nicht geht in so einer Situation, dass dann erstmal sechs Leute den Arm heben, die Situation ist noch gar nicht abgeschlossen, ja. also im Endeffekt haben sie schon darauf spekuliert, wird schon abseits sein, genau. also, sonst kannst du ja gar nicht so schnell reagieren, ja, ja. also das, das das, stört mich halt, dann bleibt halt in der Aktion, werft euch alle nochmal rein und dann gucken wir mal, was draus wird, aber wirklich schon, nachdem der Ball wirklich den Fuß von Burke verlassen hat, den Arm zu heben, das, sorry, also dann hast du einfach schon mit dem
0: Spiel abgeschlossen oder mit der Situation, das gefällt mir einfach nicht, ich mag das sowieso nicht, wenn man dann reklamiert, also, ja, nee, das ist halt da wirklich auch so wieder für mich so ein Thema Haltung tatsächlich, weil eigentlich müsste man sagen, ich hole den Ball aus dem Tor, legen am Mittelkreis, und vielleicht haben wir doch eine Aktion, ne. Aber mhm. das, das ist dieses Mindset halt auch, ne. Also, dass man sagt, okay, das war nicht unser Fehler, sondern das war bestimmt Abseits oder so. Nee, der Ball ist halt drin und
3: dann geht's. akzeptiere
0: es weiter. Vielleicht hast du noch eine einzige Situation, noch dann, doch noch das 3 zu -2, 2 zu machen. Aber das hat mich auch sehr, sehr genervt. Aber Was das ist das gleiche wie mit, mit Schwalben und immer reklamieren. Nee, also, ja, ja. spiel doch einfach, ne. Also.
2: Auch da, nach, nach, ähm, dem Spiel habe ich auf Twitter geschaut, großes Thema Gegentor in der Schlussphase. Der VfB, völliger Vollidiot, kriegt immer diese Tore so spät und äh, unzählige Punkte gehen uns dadurch flöten. Und auch da habe ich mich mit einer Strichliste hingesetzt oh. und mal geschaut, wie sieht denn eigentlich da aus, wie viele Gegentore bekommt der VfB unter Matarazzo in den letzten 15 Minuten. Es sind 27 gewesen und das sind 19,3 Prozent der Gegentore, die unter Matarazzo bislang gefallen sind. Ähm, und jetzt habe ich mal geschaut, wie ist denn da so der Schnitt bei genau. allen Bundesligisten und da sieht man, dass in der Regel 25 Prozent aller Treffer nach der 76. Minute fallen, ja, da das heißt der VfB ist da noch unter Schnitt mhm. ja, und wenn es darum geht Gegentore in der Nachspielzeit zu bekommen, hat der VfB unter Matarazzo gerade mal sechs Gegentore bekommen und davon haben noch nicht mal alle Punkte gekostet, ich glaube zwei waren komplett unbedeutend, das heißt vier oder drei waren es, das habe ich mir jetzt nicht notiert, aber ich meine, es waren vier Gegentore, die dem VfB unter Materazzo in der Nachspielzeit Punkte gekostet haben. Also auch hier kann man das nicht irgendwie auf äh, falsches Coaching oder sonst irgendwas, Einstellungen zurückführen, sondern so Dinge
0: passieren halt einfach. Genau, und das ist natürlich auch Wahrnehmung, weil wenn dann ein Tor in der Nachspielzeit fällt, das meistens sehr traumatisch ist, äh, positiv oder negativ, siehe Köln, aber siehe zum Beispiel auch das Spiel gegen Bochum und dem Elfmeter, der uns dann den Sieg noch geklaut hat. Gut, dann hören wir uns mal den Trainer
2: an. Pellegrino Matarazzo, der sein Fazit zum Spiel zieht.
1: Ja, tut äh, tut weh, wenn man so einen Ausgleichstreffer letzte vom Gefühl letzte Sekunde auch kassiert in einer Phase, wo man vom Gefühl her alles wegverteidigt und auch dem Gegner kaum kaum Torchance zulässt, ähm, mit in dem Moment, wo man sicherlich auch in die Kette nicht nicht gut oder präzise genug, schnell genug agiert, das Gegentor kassiert, das tut einfach, einfach weh. Ich glaube, dass wir nach einer schläfrigen Anfangsphase, 20 Minuten, 25 Minuten, ähm, geschafft haben, auch das Spiel vom Ergebnis, aber auch vom, von der Dominanz, äh, zu drehen. Wir haben Chancen gehabt auf ein 3-1 mit Silas und mit Lee Eckloff, die wir nicht genutzt haben, und wie gesagt, ähm, ja, aus meiner Sicht auch ein Sieg nicht unverdient gewesen, aber Bremen hat gekämpft und gebissen bis zum Schluss und hat man auch mit das, Geg mit das Gegentor gesehen. Und deswegen nur ein Punkt. Versuchen jetzt mal schnell, schnell abzuhaken, natürlich zu reflektieren und schauen, wie kann man eine Führung noch, noch besser über die Bühne bringen? Wie kann man noch ein, zwei Sekunden von der Uhr auch noch mal immer noch wegnehmen? Wenn eine gefault wird und ein gelbe Karte bekommt und tatsächlich Probleme hat, braucht nicht äh, hochgehoben werden vom gegnerischen Spieler, kann immer noch äh, zwei, drei Sekunden liegen bleiben. Zum Beispiel, wie man äh, ein Stück weit cleverer agiert in der Phase, ist sicherlich auch ein Punkt für die Nachbereitung und auch die ersten 20 Minuten. Aber Wir nehmen das mit, dem Punkt und ähm, Blick Richtung Freiburg.
2: Also da war jetzt ganz viel drin, mhm. brauchen wir nicht nochmal alles äh, aufrollen, glaube ich. Äh, für mich bleibt eigentlich stehen, dass es gut tut, den VfB zu sehen, der nach 20 wirklich schwachen Minuten zurückkommen kann, ähm, erst die Kontrolle übernimmt, dann dominant wurde, dann klare Chancen kreieren konnte und eigentlich das Spiel hätte gewinnen müssen, da lege ich mich fest. Das wäre auch verdient gewesen aus meiner Sicht, das haben sie wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, also was einem halt auch gut tut, ist, dass man jetzt auf einmal erkennt, der VfB kann sowohl taktisch reagieren auf alle möglichen Situationen, wie auch personell. Das war ja früher auch anders. Ja. Du konntest von, Bank, von der Bank jetzt nicht unbedingt nachlegen. Du hast ja ein paar Mal gesagt, da wurden dann Spieler eingewechselt, da haben die Leute schon gesagt, ach du Scheiße, also
0: wenn dann man Ja, du wurdest halt nicht besser als in der Regel. Das ja. war das Problem.
2: Das funktioniert jetzt aber. Ja. Natürlich auch dem geschuldet, dass ein Borna Sosa aus einer Verletzung kommt. Aber allein, dass du halt dann wieder Optionen hast, ja. Also irgendeiner muss ja für Borna Sosa raus. Zum Beispiel jetzt in der nächsten Woche vorausgesetzt, Borna Sosa kann über 90 mhm. oder 60 Minuten spielen. Und äh, Wüsstest du jetzt auf Anhieb, wer da rausgehen soll, wird schon schwer, klar, jetzt kann man ja. sagen Thiago Tomasch, aber das ist ja auch ein, ein toller Spieler, also ja. den nimmst du nicht leicht aus deiner Startelf raus, also diese Option, die man jetzt erkennt, äh, tun mir gut, äh, was mir ein bisschen fehlte, phasenweise das Tempo, ja, das zeichnet den VfB eigentlich aus, das fehlte wie gesagt, äh, normal musst du das aufs, aufs Feld bringen, weil genau da liegen ja eigentlich deine Stärken, und ähm, ja, in den letzten Minuten muss ich auch ein bisschen die Laufbereitschaft kritisieren. Das hat mir nicht mehr so ausgereicht wie äh, in den Minuten davor. Ähm, und was wir auch sowohl gegen Leipzig wie jetzt auch gegen ähm, Bremen gesehen haben, war so ein halbherziges Pressing. Also das haben wir auch schon deutlich besser miterleben ja. dürfen. Das muss wirklich besser werden. Und ich weiß nicht, ob du die Diskussion im Anschluss nach dem Spiel äh, verfolgt hast, ja, dass der VfB halt unbedingt diese Punkte holen muss, wie jetzt gegen Bremen, weil gegen wen wirst du sonst gewinnen und wo wirst du sonst die Punkte holen und am Ende fehlen die wieder und ähm, ja, ich, ich sehe es halt so, es ist wirklich wichtig, wie du mit solchen Rückschlägen umgehst ähm, und dann ist es gar nicht so entscheidend, dass du jetzt vielleicht gegen Bremen in der letzten Sekunde, muss man ja sagen, nochmal zwei Punkte verloren hast, sondern dann ist es eigentlich entscheidender, ähm, ja, worauf dann dein Analysefokus liegt sozusagen. Und für mich liegt der Analysefokus ganz klar auf das Comeback nach den letzten, äh, nach den schwachen 20 Minuten und dann auch auf der Kontrollzurückgewinnung. Das ist dir ja selbst auch gegen Leipzig zeitweise gelungen. Ja. ja. Und da liegt jetzt mein Fokus in der aktuellen Phase drauf, ähm, dass ich sage, okay, die Mannschaft hat die Qualität, a, zurückzukommen und b, dann auch gute Gegner. Zu Hause ist Bremen mit Sicherheit keine Laufkundschaft, ja. Ich meine, sie in,
0: in Wolfsburg hat auch unentschieden gespielt, also ja. die sind jetzt auch nicht ganz so schlecht, du hast angesprochen, mehr Bundesliga-Erfahrung als der VfB, ähm, ja und ich glaube, die Qualität hat der VfB, die Cleverness fehlt ein Stück weit, die Abgeklärtheit und äh, ich habe aber tatsächlich seit dieser Saisonanalyse von Materazzo ein gutes Gefühl, dass man die Fehler, die man macht, nicht nur erkennt, sondern die auch versucht abzustellen, ob es gelingt, ist nochmal eine andere Sache, aber ähm, auch da... Ich glaube, in der letzten Saison wäre das Spiel noch schön geredet worden, ne? also Hauptsache ein Punkt und auswärts und so weiter, voll gut und hm, aber man merkt schon, also man ist deutlich unzufrieden und wenn Materazzo anspricht, dass man dann in, der, in der kommenden Saison, in dieser äh, Woche, dann vielleicht mal die schmutzigen Tricks im Training irgendwie einüben muss, dass man vielleicht ein bisschen länger liegen bleibt oder so, ähm, glaube ich deutet schon darauf hin, dass er wirklich ähm, ergebnisfokussiert ist.
2: Aber ich muss schon wieder nachhaken bei dem Thema schön geredet, weil wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, dass wir in der letzten Saison schon von Materazzo gehört haben, Killer Instinct, du musst bis zur letzten Minute dranbleiben, du musst die Situation dann auch wirklich lösen am Ende und dann die Tore machen oder eben verhindern, je nachdem welche Situation äh, sich gerade darstellt. Also ich glaube, dass Matarazzo dieses Mindset ähm, nicht hat, dass er ja, solche Spiele dann bestmöglich in ein bestmögliches Licht rücken möchte. Ich glaube, er ist da schon sehr, sehr klar. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, dass die Spieler die üblichen Floskeln auspacken. Also ja. das hast du halt oft gehört, dass dann ein Spieler vor der äh, weiß nicht, VfB-TV-Kamera steht und dir erklärt, ja, aber in Bremen muss man mit einem Punkt leben können. Nee, also da kommt es halt immer drauf an, wie kommt dieser Punkt zustande. Genau, genau. Wäre der VfB in der 95. Minute zum Ausgleich gekommen, würde ich sagen, ja. Aber so halt eben, nee. Ja. So, Aber auf der anderen Seite kann ich jetzt nicht sagen, oder so sehe ich es zumindest, äh, diese zwei Punkte, die werden uns auf jeden Fall fehlen hinten raus. Nee, also es werden schon noch andere Spiele kommen, wo der VfB auch gewinnen kann und in Bremen einen Punkt zu ziehen. Das ist, das ist nicht nichts. Also das ist nicht jetzt eine große Enttäuschung. Wir sagen das ja immer wieder, die direkten Konkurrenten musst du zu Hause
0: schlagen und darfst genau. auswärts nicht verlieren. Aber klar ist natürlich auch, nach 94 Minuten hattest du vier Punkte und Bremen hatte einen Punkt. Jetzt spielst du gegen Freiburg. Ich glaube, Bremen hat auch einen relativ schweren Gegner. Aber trotzdem, also du, du gehst, gehst natürlich lieber in ein Spiel gegen Freiburg mit vier Punkten ähm, als mit zwei Punkten. Ja? Und, äh, Keine Frage. Und insofern... Sind's aber es ist noch nicht vorbei. Also das na, ist das, was ich, ich sagen will. Ja, aber die, die endzeit ging ja sofort wieder <lacht> los. Also
2: ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat. Ich meine, es war die Carone, die irgendwann geschrieben hat, Leute, ich gehe wieder... Weil, weil die halt echt keinen Bock mehr hatte, auf dieses rumgejammer, jetzt so, alles geht den Bach runter und jetzt ist schon wieder dieselbe Scheiße. Nee, jetzt äh, chillt mal.
0: Ja, dabei ist der VfB ja seit wie vielen Spielen umgeschlagen? Ich meine, das ist doch Wahnsinn.
2: Naja, seit dem Spiel gegen Hertha. Ja. Das muss dir mal geben. Es müssten jetzt 112 Tage sein. Ja, Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. VfB kann nicht mehr verlieren. Straight. Richtung Champions League, ja. finde ich geil. Gut, kommen wir zum Spieler der Saison, Sebastian. Ja. Und ich kann dir sagen, es wurden 650 Stimmen übermittelt. Das mhm. ist wieder eine ganze Menge. Ja. Ähm, Nochmal der Hinweis, wenn ihr mitmachen wollt beim Spieler der Saison, direkt nach dem Spiel, könnt ihr auf vfbsdr.de sds einfach ähm, ja, eine Stimme abgeben für den Spieler des jeweiligen Spiels. Und ähm, anhand der abgegebenen Stimmen äh, verteilen wir dann hier in der Sendung ähm, ja, drei, zwei oder einen Punkt von euch auf äh, die Spieler, die eben bepunktet wurden. Und äh, wir haben dann auch nochmal sechs Punkte, die wir jetzt in dem Fall vergeben werden. Aber wir sind jetzt gerade bei den online abgegebenen Stimmen. Und ich kann dir sagen, es war extrem knapp. Deswegen lese ich Platz vier heute mit vor, Sebastian. Mhm. Also Platz vier, 122 Stimmen, bei Taru Endo, null Punkte. Oh, ja. 123 Stimmen <lacht> <lacht> und damit einen Punkt bekommt Lilian Eckloff. Sehr schön. Ja, Überraschung. Ja. Ähm, auf Platz 2 landet mit 127 Stimmen, mhm. ja, also nur vier mehr als Lee. und auch nur fünf mehr als Wataru. Silas. Zurecht, ja. Zwei Punkte. Und auf Platz 1 äh, da gibt es einen größeren Abstand, 137 Stimmen für Naui Ahamada. Der bekommt drei Punkte von unseren ja, Hörern und Hörerinnen. So, Sebastian, jetzt du.
0: Ähm, genau, ich ähm, laufe in einem 3-1-1-1 auf und meine Dreierkette hinten mit äh, jeweils einem Punkt ähm, ist einmal Vataro Endo, weil ich glaube, für mich war er so sinnbildlich für die ganze Mannschaft, schwere Anfangsphase, hat sich dann aber wirklich komplett reingefeitet in das Spiel, hat dann auch die entscheidenden Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen, ähm, schaltet sich immer mehr offensiv ein und hat natürlich so ein Traumtor erzielt, deswegen kriegt er von mir einen Punkt, ähm, auch von mir einen Punkt, äh, Lee Egloff, hat wahrscheinlich genauso gut gesehen wie die Hörerinnen und Hörer, also der ist einfach ein Zocker, äh, bringt Tempo rein, Körpersprache passt, Defensiv-Zweikämpfe waren gut, also... Der, der kommt halt rein und dann geht halt was. Also das, was wir letzte Saison so ein bisschen vermisst haben, wirklich ein starker Wechsel, starker Einwechselspieler. Und natürlich für mich Borna Sosa, der kommt halt rein und der, der ist halt nie weg gewesen. Und dann muss man sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, der hat keine Vorbereitung gehabt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber der war dauerverletzt, hat irgendwie im Urlaub vielleicht ein bisschen Krafttraining gemacht oder so. Und dann kommt er rein und du denkst, jo, also der hat uns gefehlt. ne Brutal. Aber über die Nominierung für die kicker 11 des Tages war ich trotzdem überrascht. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Auch da Borna Sosa-Fans, ja. Ähm, Gerne. Genau, also die drei Eckloffs Roster Endo bekommen von mir einen Punkt ähm, und drei Punkte habe ich dann ähm, für äh, Silas reserviert, also nicht nur wegen des Tores, sondern ja, ich finde, du merkst halt, wie er wirklich mit jeder Minute, die er spielt, wieder besser wird, wieder der Alte wird, hat Vertrauen in seinen Körper, weil ich fand, als er nach seiner langen Pause ähm, nach dem Kreuzbandriss reinkam, ich glaube gegen Mainz war das im Heimspiel, da hast du halt gemerkt, wie unsicher der ist und so weiter und das ist jetzt ein komplett anderer Spieler. Ne? Also der der wirkte
2: wie ein Fremdkörper. Ja, genau. Als er nach der nach der Kreuzbandverletzung zurückkam. Genau ne?
0: und, und vor allem, Dingen du hast ja, er hat den Ball bekommen und du hast ja bei jedem Zweikampf gedacht um oh Gott das bin noch nicht gut dass ich nichts ne und jetzt bekommt er den Ball und denkst gleich passiert was, ne? der setzt sich durch, also das Vertrauen, was wir in ihm haben, hat, hat er glaube ich auch und ähm, der wird uns wirklich sehr viel Freude machen, ich weiß nicht, ob auf dem linken Flügel, also ich bin immer noch kein Fan, ähm, ich finde in der Mitte und rechts halt stärker, werden wir sehen, ähm, aber ähm, ja, Silas ähm, ist wieder fast der Alte und bekommt von mir drei Punkte.
2: Da bin ich ja schon richtig gespannt auf den Startelf-Tipp am ja, der, Donnerstag. Ja, der, der wird wirklich spannend. Ja.
3: Hm.
2: Ich könnte schon mal vorwegnehmen, so spannend wird er wahrscheinlich gar nicht. Wir sind uns da, glaube ich, einig. Gut, ähm, ja, ich habe mich auch schwer getan damit, wie ich die Punkte verteile. Habe jede Menge Spieler ähm, reingekippt ähm, als Option, aber am Ende entscheide ich mich dann für drei Spieler, die ich jeweils mit zwei Punkten ähm, beglücken möchte und lege mit Wataru Endo los, der vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber für mich ähm, dann wirklich wieder als äh, ja, Captain vorangegangen ist. Ähm, zum einen sich selber aus einer wirklich schwachen Phase befreit hat, gekämpft hat, dann sich mit dem Tor belohnt hat und dann auch wieder für Stabilität im Mittelfeld gesorgt hat. Muss man einfach sagen, er hatte die meisten Abschlüsse, die meisten Torabschlüsse, das als Sechser, muss man auch mal hinbekommen. Dazu noch drei Torschussvorlagen und das 1-1 war halt wirklich brutal wichtig für den VfB. Äh, Silas gebe ich auch zwei Punkte. Das 2-1, ganz klar, das war der alte Silas. So wollen wir ihn sehen. Dann äh, kommen noch drei Torschussvorlagen mit dazu, gute Dribblings, führte die meisten Zweikämpfe, hat nicht die meisten gewonnen, wissen wir, aber trotzdem, er ist wieder voll drin ja, er in den Aktionen. Halt so ja, sieht's er aus. Keinen
0: Zweikampf aus dem Weg.
2: Richtig. Ja. Und äh, bei Sie das ist es ja so, wenn der jetzt sage ich mal zehn Zweikämpfe führt und davon drei gewinnt, behaupte ich, entsteht aus mindestens einem dann mhm. auch irgendwie Gefahr. Ja. Ob er jetzt was vorbereitet oder ob er ja, selber abschließt, weiß ich nicht. Aber er ja, Sie das ist ist da brutal gut. Zwei Punkte und Naui Ahamada kriegt von mir auch zwei Punkte. Ja, zu Recht. Den habe ich jetzt mehrfach gelobt in unserer Analyse. Hat viele Dinge richtig gut gemacht. Hat auch noch Baustellen, wo er noch besser werden kann. Manche Dinge kann er nicht verbessern. Das ist dann auch positionsbedingt halt einfach so, wie es ist. Aber ähm, Fakt ist eins, wir können glaube ich Naui Ahamada als Sechser streichen und wirklich als Achte verankern. Ja. Weil bislang haben wir ja eigentlich immer gedacht, das ist so der Sechser neben Endo, also Doppel-Sechs und so können wir streichen. Naui ist definitiv ein Achter. Und genau. das spielt er auch hervorragend. Und,
0: und quasi ein Neuzugang, weil er ja bislang kaum spielen konnte, verletzungsbedingt, und hat jetzt in den ersten ja drei Pflichtspielen mit Pokal echt gezeigt, dass er es drauf hat und äh, hat Potenzial noch nach oben. Wenn er es abruft, wird es, glaube ich, richtig gut. Ich freue mich drauf. Total.
2: Jetzt können wir noch auf ein Thema zu sprechen, ähm, das wir in der Analyse ausgeklammert haben, äh, weil es da aus meiner Sicht nicht hingehört. Und zwar geht es um ein Banner, das äh, während dem Spiel von den Ultras ja, der Veteranern äh, gezeigt wurde. Auf dem stand kein Schutz für Täter, Solidarität mit Betroffenen, Missentat Hals, Maul. Ich weiß nicht, ob man das gerade ja, man sieht. Ähm, ja, also, dass sowas kommen kann, war, glaube ich, klar. Die Frage ist halt, wie man das anschließend kommentiert und ob man es überhaupt kommentieren sollte. Ähm, Sebastian Sven Missentat hat sich dazu entschieden, dass er darauf reagiert. Hat auf Instagram, ja, zum einen das Bild mit den, ja, den Spruchbändern gepostet und hat dann äh, noch ein Statement dazu abgegeben. Vielleicht kannst du das ganz kurz mal vorlesen.
0: Genau, ähm, er hat nämlich geschrieben, mein Verständnis von Demokratie und Judikative ist ein anderes, nämlich eines, welches niemals vorverurteilt und das Prinzip der Unschunz Unschuldsvermutung gilt. Wenn Teile der Bremer Fankurve das anders sehen und leben, ist dies nicht mal ähm, in der Bedeutung für sie selbst zu Ende gedacht, geschweige denn für unsere Gesellschaft. Er spielt damit
2: natürlich auf die Vorfälle an, die sich letzte Woche in Wolfsburg geeignet haben, als äh, Bremen-Fans ja willkürlich sich einer Polizeimaßnahme unterziehen mussten und das zu Recht auch kritisiert haben, muss man sagen. Ja. Und auch da argumentierte man natürlich damit, äh, dass man ähm, ja mehr oder weniger unschuldig jetzt hier festgehalten wird und ähm, vielleicht auch schon für Dinge beschuldigt wird, äh, die eigentlich noch gar nicht stattgefunden haben und auch nicht stattfinden werden in der Regel. Äh, also ja, Okay, später in der Presserunde ergänze dann ein bisschen halt auch nochmal, es sollte niemand vorverurteilt werden. Atta ist nicht verurteilt. Es ist schon interessant, dass die Werderkurve für den Polizeieinsatz in Wolfsburg keine Vorverurteilung fordert und hier aber eine vornimmt. Es sind für mich schon nochmal zwei unterschiedliche Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich dieser Polizeieinsatz, ähm, ja, also da gibt es ja noch nicht mal einen Anlass genau. eigentlich, dass die Polizei tätig werden müsste. Und bei Atta ist es ja schon so, dass er zumindest Beschuldigter einer Straftat ist und zwar nicht nur ausschließlich durch die Polizei beschuldigt wird, sondern es gibt ja immerhin eine Klägerin. Genau.
0: Also, ja. Das kann man schon sagen, dass man das nicht komplett vergleichen kann, ähm, aber dennoch ist natürlich äh, in einem Spiel beide Vorfälle zu thematisieren mit komplett anderer Konnotation ist halt dann schon auch ein bisschen schwierig. Ja, und äh, man muss ja auch nochmal klar
2: sagen, ja, wie drücke ich es aus, also das Banner ist halt auch nicht besonders klug gewählt, also die Wortwahl äh, ist nicht besonders klug gewählt, weil der erste Satz kein Schutz für Täter, ja das geht halt nicht, weil er ist kein Täter, also rein juristisch gesehen genau. ist Sascha kein Täter, äh, Sascha, sorry, ist Atta kein Täter und ich glaube, wenn du wirklich dieses Banner auf Solidarität mit Betroffenen müsstest halt halt zum Maul, wenn du es einfach so gehalten hättest und dich dann später zum Beispiel auf einer Webseite dazu nochmal geäußert hättest detaillierter, dir mehr Zeit genommen hättest um diese komplexe Geschichte aufzurollen, ähm da hättest du vielleicht mehr mit erreichen können als jetzt hier mit diesem mit diesem Banner ähm, ja dass sich natürlich auch ein Stück weit dann direkt ich sag jetzt mal angreifbar macht also beziehungsweise kann man dich relativ schnell die Banken für diese Nummer und ähm, zurückschießen und sagen ja hier was ist denn wie es Miss hat ja auch macht äh, mit der Judikative wo sind wir denn hingekommen wenn wir jetzt schon Leute als Täter bezeichnen die halt einfach nur von jemandem beschuldigt werden und es wurde noch überhaupt nicht gerichtet über äh, diese Menschen, beziehungsweise die wurden noch nicht mal angeklagt. Alexander Werler hat sich auch zu Wort gemeldet, Sebastian,
0: und der wird noch deutlicher, bin ich der Meinung. Vielleicht kannst du auch das mal ganz kurz zum Best geben. Genau, und er hat gesagt, ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet und ich finde das auch sehr traurig. Ich lebe in einem Land, in dem es um die Unschuldsvermutung geht und nicht um Vorverurteilung. Wir werden uns wieder dazu äußern, wenn die juristische Sachlage noch klarer ist, dann wird auch jeder verstehen, warum ich die Themen, die wir in Bremen gesehen haben, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Jo, das ist sehr deutlich. Ja. Ob es schlau ist, weiß ich nicht so richtig. Ja, ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, sich ähm, nach dem Spiel noch mal zu dem Banner zu äußern, weil ich glaube, die Zuschauer, neutrale und nicht neutrale, haben sich da auch ähm, relativ schnell ähm, drüber eine Meinung gebildet. Und ich finde, man kann den VfB kritisieren für den Umgang mit dem Spieler, der ähm, Bestandteil eines laufenden Verfahrens ist. Also man kann sagen, hey, ihr dürftet nicht, also ihr solltet den nicht einsetzen. Man muss ganz kurz
2: juristisch richtig sein. Ich glaube, er ist nur Bestandteil einer Ermittlung bislang. Oder Verfahren, so,
0: genau. Verfahren gibt es ja auch nicht. Stimmt, genau. Also es bestand halt einer äh, Ermittlung. Ähm, und solange solltet ihr den nicht einsetzen, gerade wenn ihr euch äh, Werte auf die Fahnen schreibt und für euch das wichtig ist, dann solltet ihr das nicht machen. Ähm, aber ich meine, allein wir haben vor der Sendung schon, wir wollten, glaube ich, kurz drüber reden, haben dann eine halbe Stunde drüber diskutiert und festgestellt, wie komplex dieses Thema ist. Und das Thema hat halt eine Komplexität, die meiner Meinung nach nicht auf drei Stoffbahnen passt. Und wenn man das macht, macht man es sich halt relativ einfach. Und es hat in dem Fall meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und wie du sagst, Solidarität mit Opfern hätte vollkommen gereicht. Da hätte sich jeder denken können, was gemeint ist. So ähm, macht man es sehr, sehr konkret. Ähm, bezeichnet jemanden als Täter, der nicht als Täter verurteilt ist. Auch das ist, könnte schon wieder tatsächlich eine Straftat sein wegen mhm. Nachrede. Ähm, und ich habe jetzt wirklich generell überhaupt gar kein Problem mit Bremer Fans und Bremer Ultras. Aber ich fand, äh, wie sagt Glenn, hat immer so schön äh, das Unterkomplex dargestellt.
2: Ja. Das ist auch so. Es ist natürlich auch noch ein Problem für uns alle, dass wir eigentlich gar nichts wissen. Also alles, was wir wissen, wissen wir aus der Zeitung und surprise, surprise, die wissen nicht mehr als wir. Das heißt, es gibt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja noch nicht mal eine Gerichtssprecherin in Ibiza, die sich da mal ausführlich oder der sich dann, wenn es einen Sprecher geben würde, ausführlich zu dieser Causa geäußert haben könnte, das heißt, es gibt einfach nur ein paar Akten, die sagen, ähm, es gibt diesen Vorfall, es gibt eine Frau, die behauptet das, es gibt den Atta, der ist beschuldigt und wir ermitteln jetzt gerade mal. Und dann wurde der ähm, auf, auf Wunsch seines Anwalts, ich nach Mallorca verlegt. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit eine Fliege <lacht> haben, aber äh, es, die, ist, die ich, es sind die schäbigen Themen. Jetzt lasse ja. ich sie einfach fliegen. Ähm, Sei es drum. Also, äh, auf was will ich hinaus? Die Presse weiß auch nicht viel, macht daraus aber schon relativ viel, nicht alle, aber manche. Und ähm, wir kriegen unsere Informationen dann mehr oder weniger aus der Zeitung äh, und aber auch, jetzt sage ich mal, bei Alex Werle, deswegen sage ich jetzt, äh, finde ich die Aussage gar nicht so klug. Er hat ja auch nur eine Quelle, die er anzapfen kann und das ist Atakan so Das ist schon mal eine mehr, als wir alle und die Zeitung ähm, zur Verfügung haben, aber Trotzdem kennst du ja erstmal nur eine Seite. Klar ja. kann man dann sagen, okay, wenn ich die Seite kenne, ich vertraue dem Spieler XY. Aber ich finde solche Aussagen nicht besonders ähm, sinnvoll. Also dass man sich jetzt hinstellt und sagt, ja, wenn ihr wüsstet, was wir schon wissen, dann würdet ihr auch darüber
0: anders denken. Das ist immer schwierig, glaube ich. Also genau. Und ich finde tatsächlich auch schwierig die Kommunikationsschiene, die ähm, Spin Mission hat vor allen Dingen betreibt mit, ne, dass einer unserer Jungs und einer unserer Spieler, und das ist ja so ein bisschen so ein so, so ein Bro-Kult halt, ne, finde ich auch nicht gut. Einfach sagen, der Spieler spielt, wir haben so entschieden und damit ist gut und dann wird halt nicht mehr diskutiert. Ne, einfach sagen, wir haben so entschieden und dann, dann war es das. Ähm, aber dieses. Äh, Weißt du, wie ich meine? Wobei, Clemens Fritz, also Leiter
2: Lizenzbereich bei Werder Bremen, hat sich ja in einer ähnlichen Richtung ähm, geäußert. Er meinte ja auch, ich bin weit davon entfernt, unsere eigenen Fans zu kritisieren. Aber ich als Verantwortlicher würde mich auch ähm, vor meine Spieler stellen, solange er nicht Vorteil ist. Als Verein versuchst du immer, deine Spieler zu schützen. Genau. Also Das ist ja das, was Missing hat auch versucht, nur ich habe bei mir festgestellt, ähm, weil ich mir natürlich auch lange darüber Gedanken gemacht habe, wie man eigentlich dazu stehen würde, wenn es jetzt zum Beispiel nicht ein Spieler des VfB aufbeschückert wäre, dass sich das schon ändern kann, dann ganz schnell. Also für mich ist Atakan Karasor einer von uns, weil er halt das Trikot mit dem Brustring trägt. Und dann ist er automatisch einer von uns. Und dann kommt dazu, du hast ihn erlebt, in Interviews auf dem Platz, ähm, weiß ich nicht, in verschiedenen äh, es äh, sind ja keine Podcasts, sondern so YouTube-Formate, und du hast das Gefühl, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht sein, ähm, dass Atakan Kara so sowas macht, das kann nicht sein. Das ist überhaupt nicht der Typ. Aber wir haben ja schon mal gesagt, wer ist denn der Typ, der Menschen vergewaltigt? Also den Manchen siehst du es vielleicht an, aber den wenigsten siehst du es an, sonst würde es halt nicht so viele davon geben. Äh, das heißt, du kannst es nie ausschließen. Aber trotzdem habe ich schon auch, du hast es pro Kult genannt, habe ich schon auch irgendwie so dieses Gefühl, ihn schützen zu wollen. Vor allem, wenn ich dann auch noch signalisiert bekomme von missing hat. Für uns ist nach dem, was wir gehört haben, die Sache klar. Wir lassen ihn trainieren, wir lassen ihn spielen. Er ist vollwertiges Mitspiel äh, Mitglied unserer Mannschaft und dementsprechend kann er auch spielen. Ähm, wenn das jetzt bei einer anderen Mannschaft wäre, hätte ich, glaube ich, nicht so viel Verständnis, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, Ey, vielleicht ist es nicht so klug, ihn spielen zu lassen. Ja, also vielleicht ist es besser, du lässt ihn draußen sitzen. Und da möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich, ich habe mir dann tatsächlich die Mühe gemacht, ich habe leider im Umfeld, im näheren Umfeld eine Bekannte, die ist Betroffene und mit der habe ich darüber gesprochen und ich kann gleich dazu sagen, sie kannte den Fall nicht, sie hat mit Fußball nichts am Hut, dementsprechend weiß ich auch nicht, wer Atakan Karasor, Sven Missentat oder die Werder Ultras sind, also die geht da komplett äh, unbefangen ran und ich habe mir das so ein bisschen geschildert und die meinte dann zu mir, ähm, ja also ich finde scheiße, dass er spielt. Dann habe ich halt ihr so erklärt, ja, aber wie willst du das denn machen? Der muss ja weiter trainieren und ähm, wenn sich jetzt herausstellen würde, er ist zu Unrecht beschuldigt, ähm, ja kannst du ihn doch nicht die ganze Zeit äh, sozusagen außen vor lassen? Und dann hat sie gesagt, doch, finde ich schon. Und dann habe ich ja versucht, das zu erklären, dass es in Spanien sehr lange dauern kann, bis es zu einem Verfahren kommt, bis zu zwei, drei Jahren und Umständen ist dann ein Karriere im Arsch. Also wenn du zwei, drei Jahre nicht mehr kicken kannst, ja, nur trainieren kannst, ja, weiß ich nicht, also ob du da noch... Bundesligaspieler bis danach. Und da meinte sie, und es hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, das ist total blöd für ihn, ganz klar, aber ihr ist das erstmal egal, denn aus ihrer Sicht ist es so, ähm, ja, dass es halt wirklich viele Täter gibt, die gehen straffrei aus, weil den Opfern nicht geglaubt wird. Ja, und jetzt geht's in dem Fall einfach nicht nur um Atakan Karasor, ja, sondern dadurch, dass er Person des öffentlichen Lebens ist, wird sein Fall zum Beispiel für den Umgang mit sexuellen Straftaten in unserer Gesellschaft, ja. Und natürlich ist es ungerecht und juristisch, im juristischen Sinne, sag ich mal, nicht richtig, wenn er jetzt nicht spielen dürfte. Aber das ist dann nun mal so. Und sie meint halt einfach damit, wenn du jetzt praktisch einen Beschuldigten weiterhin so in der Öffentlichkeit miterleben kannst, wenn du sehen kannst, wie er weiter Fußball spielt, dann sende das schon auch ein Signal an viele Opfer. Weißt du, was ich meine? Ja, da kann er nichts dafür. Ja. Er kann überhaupt nichts dafür. Das einzige Problem, was er hat, ist, dass er eine Person des öffentlichen Lebens ist und am Ende dann vielleicht zum Bauernopfer werden könnte. Und ich sag jetzt gar nicht, ob sie damit recht hat oder nicht. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin, ich bin fast schon verzweifelt, weil ich gerne eine Antwort haben würde für mich. Also ich würde gerne sagen können, so muss es sein, anders geht's nicht. Und da bin ich aber nicht. Also soweit komme ich halt noch nicht, weil ich halt einfach zu wenig Fakten äh, kenne. Und das macht's so schwer zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, der Missentat sollte mal lieber die Klappe halten und sich jetzt nicht zu diesem Banner äußern. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich finde so scheiße, ähm, dass wir in der Situation sind, ja. Und ähm, ein Stück weit hat Atakan so die Situation hat schon auch mit verursacht. Ja, also er ist ja nach Ibiza gefahren. Er hat mutmaßlich dann ähm, sich ja dem Mädel angenähert, wenn es stimmt, was man hört. Und das ist jetzt alles so Gossip. Hätte das ja eigentlich nicht machen dürfen, weil er zu Hause halt eine Freundin hat. Äh, und dann entsteht diese Situation. Also er ist natürlich jetzt nicht ganz unschuldig, dass es überhaupt, erst so diese Nummer kam. Und ja, ich werde jetzt nicht abschließend
0: dieses eine Statement haben und sagen, so musst du es machen, dann ist es richtig? Ja, ich glaube, wir müssen uns in der ganzen Situation aber eh von, ich halt von den Kategorien richtig und falsch verabschieden, weil ich glaube, es gibt kein richtig und falsch. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vermutlich wird irgendwann wird's einen Rechtsspruch geben und dann wird immer noch nicht klar sein, was passiert ist und es äh, wird immer noch Leute geben, die sagen, nee, aber das passt doch alles gar nicht. Und äh, der VfB hat aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, auf die Situation zu reagieren. Entweder man sagt, der Spieler spielt nicht, solange ein Urteil gesprochen wurde oder er komplett entlastet wurde oder der Spieler spielt, sobald er sportlich dazu wieder in der Lage ist. Und der VfB hat sich jetzt für eine Variante entschieden. Die kann man scheiße finden, die kann man richtig finden, aber richtig oder falsch finde ich da wirklich ähm, schwierig. Ja. Und solange die Möglichkeit im Raum steht, dass er nichts gemacht hat und fälschlicherweise beschuldigt wird... Ähm, kann man so verfahren äh, wie, wie der VfB. Und natürlich, du hast recht, die Statistik äh, sagt natürlich, ähm, dass äh, Männer äh, falsch besch oder beschuldigt werden und haben nichts getan. Die ist halt verschwindend gering. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch Fälle, wie zum Beispiel bei dem Jörg Kachelmann, bei dem ist genau das passiert. Ja? Und
2: auch, muss man dazu sagen, ähm, auf äh, spanischen Baleareninseln, da gibt es häufiger dann auch mal solche Berichte, dass es da fast schon ja, mafiöse Strukturen gibt, die solche Situationen provozieren und anschließend dann versuchen, das über finanzielle, äh, äh, ja, wie soll man sagen, also über, über Zahlungen so zwischen Opfer und vermeintlichen Täter irgendwie so aus der Welt zu schaffen. Aber allein, dass ich das schon wieder sage, da fühle ich mich schon schlecht.
0: Natürlich fühlt man sich da schmutzig. Weil man ja aber jede wirklich betroffene Person damit diskreditiert. Ja, und ich ich bewundere da wirklich Leute, aber dann eher negativ, wie Leute im Fanblock, die sagen, äh, Karasor ist der Täter, wie, wie ich genauso dann auf Leute wirklich mit großer Bewunderung schaue, die die sagen, ich bin felsenfest davon überzeugt, er hat nichts gemacht. Also ich meine, wie sollen wir das denn, wie wollen wir davon überzeugt sein? Das geht ja nicht. Also es kann sein, er lügt, es kann sein, sie lügt. Vielleicht zeigen auch beide die Wahrheit und es passt da trotzdem nicht zusammen. Ja, klar. Und deswegen, es wird kein richtig oder falsch geben. Die ganze Sache ist äh, eine komplette Vollkatastrophe, in der es halt tatsächlich ähm, nur Opfer gibt, selbst wenn es Täter gibt. Also äh, ja, und äh, ich, ich bin tatsächlich froh, dass der VfB zumindest einen konsequenten Weg gefunden hat, mit dem Spieler umzugehen. Den kann man halt wirklich schlecht finden, aber man hat einen Weg gefunden, den man jetzt auch vertritt und auch gemeinsam vertritt und nicht dieses äh, übliche VfB-Wischi-Waschi, wir warten mal bis zur Länderspielpause, ach nee, jetzt hat sich auch nichts getan, dann warten wir vielleicht nochmal vier Wochen länger, ach immer noch nicht, also nee, man hat jetzt einfach eine Entscheidung gefällt und die, hinter der steht man, kann man gut oder schlecht finden, aber man macht sie immerhin konsequent.
2: Ich meine, das ist das Positive, da gebe ich dir absolut recht. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass ich bei manchen Personen schon das Gefühl habe, dass es schon gar nicht mehr um das Urteil geht, sondern dass eigentlich ja, ja diese, diese Ermittlungen und dann vielleicht ein Prozess, dass das eigentlich schon ausreicht, um ein Urteil zu fällen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also das kann ich dann auch wiederum nicht akzeptieren. Ich verstehe die Sichtweise meiner Bekannten ja, die halt sagt, okay, das sehen natürlich jetzt andere Opfer, ähm, auch Opfer, die eigentlich den Täter kennen, ihn auch angezeigt haben, aber man konnte es ihm am Ende nicht nachweisen und die denken dann, okay, das ist genau das, was ich auch erlebt habe und wiederum dann vielleicht mal Personen, die in Zukunft betroffen sein könnten, ähm, die sich dann zurückerinnern, wie lief das denn damals? Okay, dir glaubt eh keiner. Also das ist alles irgendwie, ist einfach scheiße. Ja. Und ich wünsche mir nur eins, dass das so schnell wie möglich geklärt wird. Und ich bin gespannt, wie das mit Atta hier weitergeht, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch in Zukunft weitere Spruchbänder zu dieser Thematik geben wird. Und umso mehr das natürlich dann diskutiert wird und auch äh, in Fanblöcken halt einfach zur Sprache kommt, umso mehr wird es dann auch wahrscheinlich öffentlich diskutiert, sei es jetzt mal bei so Sendungen wie Doppelpass oder was weiß ich, ja, und dann kann man sich schon die Frage stellen, ob sich der VfB damit einen Gefallen getan hat und auch Atakan Karasor, wenn sie den Spieler einsetzen. Aber das, warten wir jetzt erstmal ab, ist noch keine Wertung von mir, sondern ja. ich ich bin im Endeffekt total verzweifelt, sage ich dir so, wie es ist. Ich wünsche mir einfach so sehr, dass diese Nacht und das ist komisch, dass ich das sage, aber ich wünsche mir so sehr, dass ich diese Nacht rückgängig machen könnte für Atta. Ja, ja, ja natürlich.
0: Aber es ist halt jetzt, wie es ist. Es ist einfach scheiße. Aber zum Glück wird man doch hier nur über die Bayern gesprochen. Ja.
2: Ich glaube, beim letzten Doppelpass wurde gar nicht so viel über die Bayern gesprochen. Echt? Ja, weil die Sonntag gespielt haben, natürlich.
0: <lacht> ich habe gerade überlegt,
2: da haben sie doch gar nicht so viel darüber gesprochen. Aber ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ähm, gut, kommen wir zum, zum Transfer-Update, Sebastian. Und äh, wir können vermelden, Darko Schulinov steht kurz vor einem Wechsel zum FC Burnley. Also doch in die zweite Liga. Mhm. Schon merkwürdig. Ja. Aber gut. Ähm, muss er wissen. Muss er wissen. Wir halten ihn nicht auf, denn... Ne? Die Sockelablöse <lacht> soll 3,38 Millionen Euro betragen. Inklusive Boni kann dann die Ablöse noch so auf äh, ja 5 Millionen Euro steigen. Außerdem wird der VfB an einem möglichen Weiterverkauf prozentual beteiligt. Wir kennen das. Ähm, müssen wir mal gucken, was da dann noch für den VfB so abfällt. Ähm, er soll einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Warum ist das noch nicht durch? Weil er war eigentlich am Montag beim Medizincheck. Es gibt jetzt noch so... Äh, einmal die Thematik Aufenthaltsrecht und das andere Thema ist, dass man noch mit dem Spieler, also Verein und Spieler äh, noch so ein paar Dinge klären muss, möchte, wie auch immer. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann wirklich morgen wahrscheinlich schon während dem wir ja aufnehmen äh, durchgeht und äh, Dako noch fest nach Burnley wechseln wird. War das nicht
0: mal in England so, dass die, äh, dass nicht jeder nach England wechseln konnte? Aber ich meine, er ist ja Nationalspieler. Ich glaube, das spielt dann wahrscheinlich äh, ihm in die Karten, oder? Ab
2: einem gewissen Alter war das irgendwie so, genau. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel Taiwo Avoni deswegen die ganze Zeit verliehen wurde, weil er keine auf Aufenthaltsgenehmigung in England bekommen hat. Ja, ja. Und jetzt ist er inzwischen Nationalspieler für Nigeria, meine mhm. ich, und äh, konnte deshalb ja auch jetzt wieder zurückwechseln ja. in die Premier League. Weil
0: jeden nehmen die da nicht ne? nach also. Nottingham und hat
2: auch gleich ein Tor geschossen. Ja, Bohemanga Mangala, von Beginn an auf dem Platz 84, 84. Minuten. Ja. Oh, sorry, das wollte wollt ich dir nicht
0: alles weg. Ich wollte 64 Minuten sagen. War 64? Ich weiß es nicht. Ja, vier gut. hinten auf jeden Fall, aber relativ viel
2: gespielt. Länger als eine Halbzeit, ja. Darum können wir uns einigen. Zurück zu Darko, der, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, kam ja im Januar 2020 für rund 300.000 Euro vom ersten FC Köln hier nach Stuttgart. Und da muss man schon mal sagen, dafür, dass er ja eigentlich so gut wie nie in Erscheinung getreten ist, können wir mit diesen, ich, ich sag jetzt mal, drei, dreieinhalb
0: Millionen, ja, weil klar, die Boni, die werden dann wahrscheinlich erreicht, aber... Fakt ist, dreieinhalb ja, sind Aber selbst wenn es nur dreieinhalb Millionen sind, hat er seinen Wert ähm, verzehnfacht ja. und hat für den VfB so gut wie keine Bundesliga-Minute gesammelt. Also jetzt könnte man mal umrechnen, den Wertgewinn pro Bundesliga-Minute für den VfB, <lacht> das wäre ein unfassbarer Wert. Ähm, also da muss man sagen, auch ähm, in Anbetracht dessen, was, glaube ich, Schalke bereit war, für ihn zu zahlen, eine Million, 1,5 oder so. Nicht mal, ja. Ja. Ähm, hat man das dann schon ganz gut rausgehandelt. Also er wird dem VfB sportlich fehlen. Wir haben es let letzten Wochen immer mal wieder gesagt, er war nah an der Startelf dran. Durch seine Polyvalenz hätte er sicherlich viel Einsatzzeit bekommen. Er spielt jetzt lieber in der zweiten englischen Liga, muss er wissen, aber für den VfB lohnt sich zumindest monetär. Ja, normal kannst du,
2: ist meine Einstellung zu der Sache, so einen polyvalenten Spieler eigentlich nicht abgeben, kurz vor Transferfensterschluss, äh, Transfer aber Es also sei
0: Burnley bietet dir halt 3,5 äh, plus für, Millionen.
2: Für 5 Millionen, also wenn es dann wirklich so kommt, musst du zuschlagen, ja. keine Frage. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, es gab ja auch diese Gerüchte, dass Anderlecht dran äh, sei, also möglicherweise war das so, aber es gab nie ein Angebot von Anderlicht in Richtung VfB Stuttgart. Und äh, zu dem Schalke-Ding muss man auch noch sagen, da hat Sven Missent hat die klare Ansage gemacht, dreieinhalb Millionen, ansonsten geht gar nichts. Und Schalke hat halt gesagt, haben wir nicht. Und ähm, deswegen kam es da nicht zu einem Wechsel, muss man sagen. Und was vielleicht auch noch dafür spricht, dass man sich vom Spieler trennt, war halt, dass äh, die... Chemie zwischen Matarazzo und Schulinov wohl nicht so gestimmt haben soll. Das ist auch wieder so Boulevard-Thema. Mhm. Klar, weiß man nie 100 ob das stimmt, aber das hat man zumindest gehört und könnte dann auch ein Grund dafür sein, warum hat jetzt nicht bedingungslos um Schulinov gekämpft hat und sich dann halt gegen ihn entschieden hat. Und was man zu Schulinov noch sagen muss, also ähm, das ist jetzt der zweite Abgang mit leisen Zwischentönen, ja, zum einen gab es die Geschichte in Köln. Er ist deswegen zum VfB gegangen, weil er der Meinung war, er müsse, ja, für die erste Mannschaft spielen in ja, Köln stimmt. und er wurde ja. eigentlich für die zweite immer eingeplant. Ich meine, er durfte ab und zu mittrainieren bei der ersten oder fest. Also auf jeden Fall gab es da halt diese Diskussionen, ähm, ja, zwischen den Kölnern und Schulinov, der sich praktisch, äh, ja einfach für, höher, für höhere Aufgaben berufen gefühlt hat und ähm, von Köln nicht so richtig wertgeschätzt wurde. Beim VfB ist es ja jetzt ähnlich. Hier sieht er sich als Stammspieler, ja kriegt das nicht, was er will und verpisst sich wieder. Und da muss man natürlich ja. auch über den Charakter des Spielers sprechen, der vielleicht im Spiel wirklich immer viel reinwirft, sehr motiviert wirkt und ähm, ja einfach ein Mentalitätsspieler ist, wie man so schön sagt. Aber ich sag mal so, wenn es ums Durchsetzen geht, wenn es um den Konkurrenzkampf geht, den nimmt er halt nicht an. Also unterm Strich hat er jetzt zweimal den Konkurrenzkampf sozusagen abgebrochen und hat gesagt, ich gehe dann mal und es spielt jetzt halt ein Burnley.
0: Ja, dann fehlt da vielleicht so der lange Atem, um halt um seinen Stammplatz äh, wirklich zu kämpfen. Und ja, wie gesagt, solange es für den VFB äh, finanziell passt, denke ich, kann man damit ganz gut leben.
2: Ja, also ich kann mit dem Deal, ähm, ja, glaube ich, ganz gut leben. <lacht> Kommen wir zum Kalaitschic der Woche zu ja. Sascha Kalaitic Und natürlich Manchester United bleibt das große Thema. Inzwischen Premier League Letzter. Ich habe mir äh, den den Horrorauftritt äh, am Wochenende angeguckt, das 0 zu 4... Gegen Brentford, ja, gegen dass, die der VfB ja gewonnen hat. Ja, das war noch ein bisschen ein anderes Brentford, das gebe ich schon zu, aber ähm, ich sag mal so, also am vergangenen Wochenende hätte wahrscheinlich der VfB auch gute Chancen gehabt, gegen Manchester <lacht> zu gewinnen. Also das ist schon erbärmlich. Und ähm, bei Manchester, also ich weiß auch nicht, was Sascha Kalecic da Klar, der Name ist toll, aber du hast halt da einen Kader voller Hasbins. Also das sind halt alles Leute, die waren mal irgendwie, waren ja, sie ja. mal große Talente, große Stars, großer irgendwas. Aber aktuell kriegen die nichts mehr gebacken. Ich habe das Gefühl, dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist. An den Trainer, am Trainer selbst habe ich gar nichts auszusetzen, aber das ist gerade für mich noch die ärmste Sau. Der muss halt da mit lauter äh, ja, Spielern umgehen, die sich, glaube ich, für deutlich besser halten, als sie aktuell sind. Vor allem fehlt da komplett dieses Kollektiv. Ja, also mhm. die, du hast keine Mannschaft auf dem Platz. Und jetzt möchte Sascha Kalinitsch da hinwechseln in einer Situation, wo eigentlich all das, was in den letzten zehn Jahren schief lief, in Manchester, jetzt zum Tragen kommt und der Verein aktuell komplett abstürzt. Ja. Die werden natürlich nicht absteigen oder so ein Scheiß. ja Die werden immer irgendwie in die Euroleague kommen oder so. Aber es ist natürlich nicht, das Manchester United, äh, das es mal vor also vor zehn Jahren, da wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber das ist auch vor fünf Jahren war. und ähm, also Ich weiß nicht, ob das der beste Zeitpunkt ist, ähm, um wirklich jetzt den nächsten Schritt zu machen. Gut, was hat sich jetzt geändert? Eigentlich gar nicht so viel. Es gibt kein Angebot von Manchester United äh, für Sascha Kalajdzic. Es gibt Interesse, ja. Das ist aber nichts Neues. Das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das gibt es eigentlich schon seit Mai. Ähm was, was man noch dazu sagen muss, Sascha ist natürlich nicht der einzige Kandidat, der natürlich aktuell nicht. von Manchester Nein. attackiert wird. Also wir haben das ja mit Anatovic mitbekommen. Ja. ja, jetzt kann man sagen, es sind noch viel mehr auf dem, hm. oder stehen noch auf dem Wunschschettel von Ten Haag. Du hast zum einen Raúl de Tomás von Espanyol Barcelona, du hast jetzt Mateus Cunha von Atlético. Also von ehemals Hertha. Richtig, der okay. ist glaub, für 26 Millionen letztes Jahr nach Madrid gegangen, hat da ja ganz okay gespielt, jetzt auch nicht herausgeragt. Äh, trotzdem soll er jetzt für 50 Millionen angeblich <lacht> nach Manchester verkauft werden. Da bin ich auch mal gespannt, ob das zustande kommt. Dann hast du noch so Namen wie Alvaro Morata, auch von Atletico, äh, Mauro Icardi vom PSG. Das sind natürlich alle Spieler, die wollen auch richtig Geld verdienen. Ja. Da ist nicht nur die Ablösesumme ein Thema. Ähm, und es sind auch andere Stürmertypen, als ähm, Sascha einer ist. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, wie sich das jetzt für ihn weiterentwickelt. Dann kommt er noch dazu, Sebastian, du wirst es mitbekommen haben, am Rande des Spiels in Bremen hat er sich ja zu dieser ganzen Thematik auch nochmal geäußert, weil natürlich wieder ein Reporter auf ihn zukam und gefragt hat, hey, wie sieht's denn eigentlich aus und vielleicht kannst du ganz kurz mal Saschas
0: Aussage mit uns teilen. Es sind Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Es zieht sich. Es gibt einige Dinge, die passen müssen. Aber je länger es dauert, desto unangenehmer wird es auch mit den Fragen von euch. Aber damit muss ich umgehen. Ich bin Profi. Ja, und
2: ich interpretiere diese Aussage folgendermaßen. Also wir haben ja sowas ähnliches schon mal von ihm gehört und ja. wussten nicht so richtig, ja, wieso kann das nicht beeinflussen? Ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht. Und es gibt eigentlich nur eine Erklärung, warum es nicht beeinflussen kann. Das ist, dass es Interessenten gibt, ja, die auch Angebote vorgelegt haben, aber eben nicht die Ablöseforderung des VfB erfüllen. Und dann liegt es natürlich nicht in seiner Hand, wenn der VfB sagt, so kommen wir nicht ins Geschäft. Deswegen interpretiere ich das so, dass es durchaus die Möglichkeit gibt zum Wechseln, aber die Kohle passt noch nicht so richtig. Und was wir ja vorhin schon in der Analyse zum Bremen-Spiel gesagt haben und was ich hier nochmal ganz klar adressieren will im Transfer-Update, ist halt, für mich geht Sascha mit der Situation wirklich zunehmend unsouveräner um und unprofessioneller. Ja. Und er muss da einfach einen klaren Kopf behalten, ist meine Sicht der Dinge. Ja, Also wenn du dich auf dieses Spielchen einlässt, dass du hier wirklich bis zum letzten Tag zockst, dann kannst du halt nicht genervt sein, dass du ständig darauf angesprochen wirst. Was jetzt Phase
0: ist. Vor allen Dingen, wenn du dich nie konkret äußerst. Ja, und ich, vor allen Dingen, aufgrund seiner offenen und sympathischen Art, seit beim VfB ist, finde ich, könnte er auch sagen, ich sehe mein, meine Zukunft nicht beim VfB, aber die, die müssen sich noch einigen, Das ist nur eine Frage des Geldes, also. Das kann er nicht sagen. Warum kann er das nicht sagen? Wenn er, ja,
2: also natürlich kann er sagen, aber es wäre natürlich fatal, wenn er das sagt und dann wechselt er nicht. Ach so. Dann hast du einen Spieler, ja. der die aus. Ja, ja, aber das ist ein Problem. Und es ist natürlich dann ein Problem, wenn er dann so Spieler hat wie jetzt gegen Bremen. Na klar. Du merkst ja, wie schnell jetzt darüber gesprochen wird. Ähm, ja, also irgendwie passt das nicht. Wir haben ja davon auch darüber geredet. Also klar, der hat die zwei Vorlagen geliefert. Das war gut. Ja. Aber sonst, ja, merkst du halt schon, dass sich die Situation auf sein Spiel auswirkt. Wir haben die Situation mit dem Nachtreten gegen Friedel gehabt. Die hängenden Schultern habe ich angesprochen. Klar, da kannst du natürlich jetzt ganz viel hineininterpretieren und wahrscheinlich wäre er genauso über den Platz gelaufen, wenn er sein Bekanntnis abgegeben hätte. Aber er kann es natürlich eben nicht so klar formulieren. Er macht es ja schon relativ klar, indem er ja sagt, mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Aber was mich als VfB-Fan nervt, also ich kann das jetzt einmal so mit diesem Transfer-Hokus-Pokus da bewerten und kann sagen, ja, klares Bekenntnis vermeiden, kennen wir alles. Aber was mich als VfB-Fan nervt, das ist der vfb wir sind hier einfach nicht deine scheiß zweite Wahl. Naja, oder geht. dritte oder genau. vierte Wahl. Wenn du hier, wenn du hier keinen Bock hast zu spielen, dann nimm deine verfickte Tasche und geh einfach. Dann geh dann, dann, dann er zu irgendeinem Verein, der bereit ist, was weiß ich, 15 Millionen, 20 Millionen zu zahlen. Ich bin mir sicher, mit dem VfB wird man sich da irgendwie einigen. Aber hör doch auf mit diesem Rumgelaber jetzt ständig.
0: Nee, von, jetzt, weißt, er, spricht nicht, ja, er spricht ja über seinen Wechsel so, als ob es eine Steuererklärung wäre. Also nein, nicht Ich habe hab ihn irgendwo hingestickt und ich weiß nicht, was damit und wann und das nervt halt und so. Nee, aber du hast doch in der Hand und klar, wenn du weg willst, dann dann sagst du einfach weil Es er ist, einfach,
2: ist doch nicht nur das, er labert dann einmal über München, als wäre das seine Traumstation, jetzt ist
0: es Manchester. Also das, deswegen könnte er aus meiner Sicht, weißt du, er hat sich so viel Sympathie Arbeiten, bevor er jetzt halt sukzessive verspielt durch dieses Rumgeeiere, soll er sagen, ich würde gerne wechseln und wenn es passt und die Vereine können sich einigen, dann bin ich weg, wenn nicht, dann bleibe ich, ja, aber dieses Rumgeeiere nervt und ähm, das, das tut ihm nicht gut und selbst wenn es dann nichts wird, also wenn er jetzt kein klares Bekenntnis dazu abgibt, dass er nicht bleiben möchte und es klappt nicht mit einem Wechsel, dann weiß ja trotzdem jeder, der ist nur noch da, weil er nichts anderes gefunden hat. Ja, aber dann verlänger wir mal den Vertrag mit so einem Spieler.
2: Ja. Dann hast du wieder, weißt du, also es ist halt einfach... Die Situation ist deswegen so ähm, kompliziert, weil er sich ja eigentlich mit mit solchen Wischiwaschi-Aussagen in die Situation gebracht hat. Wir haben schon mal darüber gesprochen, wir finden es ja eigentlich gut, dass sich Spieler ähm, sag mal, öffnen und dann von mir aus auch nach einer Saison sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ja. ich höre mir jetzt mal alles an, aber wir sind jetzt an dem Punkt, du hast dir schon alles angehört, das ist meine Ein sich der Dinge. Und jetzt ist es geht's dir nur noch darum, was Besseres zu finden als ein VfB, weil der VfB dir nicht gut genug ist. Der VfB, der dir hier einen Arsch freigehalten hat, als du dir dein komplettes Knie zermartert hast, hat der VfB im Winter nicht Simon Terodde geholt. Ja, oder irgendwelche anderen Stürmer. Sondern hat gesagt, nee, wir warten auf den. Ja, und die, was hat man gemacht, als er sich äh, die, die Schulter ausgekugelt hat? Da hat man Fager geholt. Ja, damit er halt dann, wenn er zurückkommt, ja. trotzdem noch seine Position hat. Der VfB hat immer auf ihn gebaut. Immer. Sie haben auch zurückbekommen, keine Frage. ist eine Win-Win-Situation gewesen. Aber ich finde, du bist, und das ist mir egal, ob das jetzt so romantisch ist, du bist trotzdem diesem Verein was schuldig. Denn ohne den VfB Stuttgart würde Sascha Kalajewitsch überhaupt nicht in der Position sein, dass es Vereine gibt wie Bayern München, Dortmund, Manchester United oder wer auch immer, dass die sich jetzt mit ihm beschäftigen. Der wäre wahrscheinlich dann nicht mehr Nationalspieler in Österreich. So Und wie gesagt, nach einer Saison kann ich sagen, Leute, ich muss mal gucken, wie es für mich weitergeht. Verstehe ich. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wo du nur noch diesem Verein schadest. Klar, am Ende kriegen die die Kohle, aber was kann der VfB denn innerhalb von zwei Wochen mit 25 Millionen
0: machen? Ja, das ist ja aber mein Punkt, dass er, wenn er halt irgendwie kurz vor knapp dann wechselt, ist der VfB quasi am Arsch und man keinen Satz mehr bekommt. Also ich bin nicht der Meinung, dass der Spieler jetzt dem VfB was schuldet, weil man auf ihn gesetzt hat. Also bin ich anderer Meinung, aber... Schuldet ist das falsche nein, Wort. also weiß ich, da bin ich halt zu wenig Romantiker mehr, was den Fußball ja, aber angeht. Ja, du ne?
2: verstehst, was ich meine.
0: Ja, mir geht halt seine Kommunikation einfach auf den Geist, weil man sieht ja zum Beispiel der Borna Sosa, der ist in der genau der gleichen Situation. Da hörst du halt nichts. Ja. Dann sagen wir was anderes. Nicht was schuldet, dann da bin ich bei dir. Schulden ist,
2: ist falsch. Aber du solltest dem Verein mit der oder in in dieser Phase jetzt des Abgangs nicht schaden.
0: Ja, dann und das da, passiert. Aber. Dann geh halt an dem Mikro vorbei und und sag bitte, genau. Standes, dass ich mich absolut ähm, aktuell nur so. Dazu Spiel hab ich alles gesagt ja? er hat ja dazu alles er, er, er gesagt. Er sagt jede Woche das Gleiche. Ne? Also nee, das, das ist ja noch schlimmer. <lacht> er, sa er, er sagt jede Woche das Gleiche, aber wird in den
2: Aussagen immer äh, sag mal, drastischer. Äh, ja. ja, und auch. Ähm, Genervter. Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es immer verworrener wird. Also so, was, was soll ich denn machen? Was soll, ich kann doch nichts dafür. Nur er kann was dafür für die Situation. Ja, ja. Der kann die morgen beenden. Ja. Weil der Vertrag liegt da. Er muss nur unterschreiben. Und das ist ein guter Vertrag. Er wird wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, er wird zum bestverdienenden VFB-Spieler aktuell. Morgen, wenn er möchte. Morgen. Und er ist hier ein Held. Er wird auch immer ein Held bleiben. Sascha kann ja eigentlich machen, was er will. Ja, natürlich. So, und das ist ihm aber zu wenig. Oder von mir ist auch sein Berater, aber ist mir egal, er ist ein erwachsener Mensch. Ja, eben. So. Und mich nervt diese ganze Situation, dass ich mir dann Woche für Woche hier diesen Mist durchlesen muss mit, äh, was soll ich denn da machen und was weiß ich. Nee, also irgendwann ist dann auch mal gut und ich glaube, mir ist gerade die Hutschnurge geplatzt. Lass <lacht> uns schnell noch eine gute Nachricht ähm mit hier ein Transfer-Update holen. Ja, aber wo guter Vertrag, ne? Silas, ja. unter Umständen. Wird ja. nämlich sein Vertrag verlängert, der läuft ja 2024 aus. Und ähm, er hat sich jetzt, äh, ja, in Form seines Beraters, muss man sagen, dazu geäußert und meinte, er hätte ja, durchaus Interesse, diesen Vertrag zu verlängern. Es wurde auch gleich schon mal eine Hausnummer genannt von Mehmet ESA, das muss man ja dazu sagen. Ähm, Silas wird ja vertreten von ähm, Soccer Management und da ist eben der Boss Mehmet ESA und der auch. Orel Mangala berät. Und auch Darko Scholinov und auch immer Beas. Das sind übrigens die vier, seine vier potentesten ähm, Klienten sind tatsächlich Echt? Orel Mangala, Darko okay. Scholinov, Immer Beyas und eben äh, Silas. Also das sind seine, seine, seine stärksten Pferde im Stall sozusagen. Wie heißt denn die MM Sports? M Soccer Management. Ist doch quasi unser Rogon. Ja, und ich sag mal so, diese Connection zur Bild, die geht mir natürlich schon auf den Sack. Also mhm. es ist schon so, dass ESA halt direkt dann zu Uschi läuft und ihr dann das erzählt, was er jetzt in der Bildzeitung platzieren möchte und natürlich sagen die Danke und äh, platzieren das so auch. Nur wir wollten ja jetzt positiv enden. Ja. Deswegen ESA super, wenn der Sie das verlängern
0: möchte. Genau, aber kann auch bei uns anrufen. <lacht>
2: Ich würde nicht abnehmen. <lacht> äh, naja, ich rede nicht mit Beratern, das ist äh, für mich moderner Menschenhandel, das brauche ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es sieht ganz gut aus mit dieser Vertragsverlängerung. Der VfB möchte mit Silas wohl ab September über die Zukunft sprechen. Und da könnte man sich natürlich so einen Deal vorstellen, dass er zum einen die Bezüge erhöht, zum anderen vielleicht noch so ein Agreement rausschlägt, ab der in der Summe kannst du gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man mit ihm verlängert, dass das nicht nur für ein Jahr der Fall wäre, sondern wahrscheinlich für zwei, drei Jahre, und äh, ich, ich bin auch hier davon überzeugt, dass Silas und der VfB Stuttgart einfach, ähm, ja, das passt halt. Und ja. das wäre auch eine Win-Win-Situation, wenn man das hinbekommt. Und wenn der jetzt statt 900.000 Euro 1,5 Millionen verdient, also Silas würde ich es fast schon gönnen, ja. muss man ganz ehrlich sagen, weil endlich verdient er auch mal das Geld, darf selbst behalten ja. und muss es nicht irgendwie äh, irgendwelchen Vögeln abdrücken. Also ich drücke uns und Silas die Daumen, dass es zu dieser Vertragsverlängerung kommt. So, Sebastian, Jetzt kommt noch ein Thema, das hast du vorbereitet, weil ich keine Zeit mehr hatte, mich ausgiebig darauf vorzubereiten. Es geht nämlich hier um unseren Gastgeber, das Fanprojekt.
0: Ja genau, weil das Fanprojekt gibt es ja hier nicht nur ähm, als... Äh Ort und als Gebäude, sondern auch äh, mit einem neuen Sitzer, ähm, der halt immer in der Republik unterwegs ist und äh, mit VfB-Fans äh, zu Auswärtsfahrten fährt und äh, am letzten Samstag waren sie in Bremen, ich glaube, sind sie hier morgens um, ich weiß gar nicht, kurz vor fünf 4 losgefahren. 4.30 ja, Uhr, ja. Ich glaube, schon hatte geschrieben, ja, 4.45 Uhr hier Treffpunkt, also ähm, nicht ganz so früh äh, wird es am kommenden Sonntag, denn da fährt auch der neuen Sitzer vom Fanprojekt und diesmal fährt er nach Ellwangen, denn in Ellwangen… Ähm, bestreiten die VfB-Frauen ihr erstes Pflichtspiel der Saison. WV-Pokal? Genau, Ach, sorry. im WV-Pokal gegen Elwangen. Ich weiß gar nicht, sind die in der gleichen Liga?
2: Nee, ich glaube, die sind weiter unten,
0: oder? Okay, also ähm, auf jeden Fall ähm, geht's ja, in Ellwangen in der ersten Pokalrunde, muss weiterkommen. Ähm, Anpfiff ist um 11 Uhr, es ist zum Glück nicht ganz so weit wie äh, nach Bremen, deswegen trifft man sich hier am Fanprojekt in der Hauptsteller Straße erst um 8 Uhr. Jetzt muss ich mal gucken, ich habe da ja auch noch eine Einblendung, weil dann könnt ihr auch sehen, ähm, wo ihr euch ähm, anmelden könnt. Wenn ihr mitfahren wollt, denn das könnt ihr machen. Ähm, wenn ihr einen Platz ergattern wollt, schreibt am besten eine E-Mail an team.vfb-fanprojekt.de. Dann könnt ihr von hier äh, mitfahren nach elwang und dann die Damen dort äh, tatkräftig unterstützen, dass die ja in die zweite Runde kommen und dann vor allen Dingen ein wirklich gelungenes Pflichtspieldebüt haben. Ähm, erstmals dann im VfB Stuttgart-Trikot. Die Vorbereitung lief ja ähnlich gut wie bei den Herren, auch ungeschlagen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Äh, nee, es gab schon eine Niederlage.
2: Ähm, aber ich auch. krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Ja, doch, es gab schon Niederlagen. Aber das muss ja auch mal sein. Ja, ja. Aber gut, äh, wie gesagt, das ist eine gute Möglichkeit für alle, die die Frauen unterstützen wollen. Fahrt nach Elwang. Ja, so
0: also entweder von hier aus. Dann könnt ihr chauffiert werden äh, von den Jungs und den Mädels vom Fanprojekt. Ähm, oder ihr fahrt halt direkt hin. Das könnt ihr natürlich auch machen. Genau.
2: Und wir sprechen dann über die VfB-Frauen am kommenden Donnerstag. Da gibt es ja dann immer den U21, U19 und VfB-Frauen-Blog. Mhm. Und wir sprechen natürlich auch am kommenden Donnerstag über unseren nächsten Gegner, den SC Freiburg, und vielleicht passiert auch sonst noch irgendwas auf dem Transfermarkt oder sonst rundrum um den VfB Stuttgart. Und dann werden wir das auch thematisieren. Und es wird dann unsere letzte Donnerstagsausgabe vor der Sommerpause. Stimmt. Ja, nächsten Dienstag gibt es nochmal eine Ausgabe hier live aus dem Fanprojekt. Und dann gehen wir erstmal in eine dringend nötige <lacht> Sommerpause. Denn äh, meine Wenigkeit ist komplett am Limit. Merkt man, glaube ich, auch in den letzten Ausgaben. Aber ich gebe mir weiter Mühe zweimal. Kriege ich das schon noch hin? Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch einen schönen Dienstagabend oder wann auch immer ihr diese Folge hört, dann eben einen schönen Mittag, morgen, was auch immer. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis
1: dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.